0: Podcast! Aqui é Rafael Carioca, host deste maravilhoso podcast que cresce cada dia mais. E eu tô parecendo aqueles malucos de gameplay de... pra criança de 8 anos. Ai meu ouvido.
1: É o gameplay do Michael Jackson?
2: Não, eu sou o Rafael Carioca, estou começando mais um jogo aqui!
0: Que horror, estamos começando o episódio número 151, qual, como que é? Bumbo.
1: Seitagésimo, quinquagésimo primeiro. Seitagésimo!
0: Ele nunca acerta isso!
1: Seitésimo, quinquagésimo primeiro.
0: Caralho, palmas! E hoje é um episódio muito especial, estamos fazendo aqui do Remoto. É é, você que não é inscrito, se inscreve. Inscreve no nosso canal, estamos pensando Demota. da sua inscrição, estamos ganhando um ganho de inscrição novamente, muito obrigado a todos que estão vindo ficando, vão conferir depois, depois desse podcast vai conferir que, quem veio aqui, que mano, é só nome de Pesa, é só nome Pica, veio Poladofu, veio Pirula, veio Maneirando, veio um monte de gente, mano, foda, 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 certo, Bumbão?
1: Certíssimo, olha gente, como é que vocês estão? Mais uma quinta-feira de muita alegria, principalmente que o meu Palmeiras ganhou. De uma loucura que eu não sei esse gol do, do, do que aconteceu do Danilo até agora, mas tudo bem. Mas, mano, eu quero saber de Reacts. Hoje o React. Deixa eu só
0: dar um recadinho para quem já está no chat. Pessoal, a gente não está vendo o chat. Quem está vendo e respondendo é o nosso diretor Emerson Joy. Dá um oi, Emerson Joy. Oi. É isso aí. E você que quer participar da conversa junto com a gente, manda um superchat, manda um beats, ou manda um pix, ok? Com a pergunta que a gente vai lendo aqui, ok? Só que vai ler sempre nos espacinhos que tiver, tá bom? Não fica achando que vai mandar e vai ler na hora, tá? E para com essa porra de ficar mandando, manda salve, manda salve, não! Tá? Manda um superchat com o manda salve que a gente vai.
1: É, Bumbo, vai! E o react de hoje é com o Moreno! Peraí, peraí, o react tá. de hoje, ele vai fazer um é. react agora é. aqui?
3: Não, peraí, vai, manda aí. Começa a cantar alguma coisa que eu dou a minha opinião. Só solta, vai.
2: Eu agora só... <risos> Tenho que encarar, com muita fé, seria
3: mais ah, O que é que eu falo? Boa tarde, boa noite, e aí, carioca, e aí, Bruno, como é que vocês estão aqui? Ah, mano, gente?
1: Solta, solta todos os, os períodos do dia que alguma hora a pessoa assiste.
3: É, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom Kwanzaa, Feliz Natal. Kwanzaa. Eu não sei, vamos, vai que a pessoa tá assistindo algum feriado religioso aí, né, então... Oh, vocês, sabiam, vocês achavam que o Quanto
0: hum. era só, tipo, um
3: bagulho do Todo Mundo Odeio crise? Depois que eu descobri que era verdade mesmo. Ah, cara, eu tenho uma, uma, eu tenho uma puta curiosidade pra, sobre conhecer outras culturas. Eu sou aquele tipo de nerd que não é só um nerd de super-herói. Eu gosto de ler sobre coisas completamente aleatórias, eu gosto de, de ler meu. sobre cultura dos países, gosto de aprender, gosto de ir atrás... E aí, é desse jeito que eu tenho conhecimentos aleatórios e inúteis para pelo resto da vida. Exatamente. Mas é a melhor coisa, mano, mas eu vou te falar,
0: é, eu, a gente está fazendo podcast justamente por isso, só que a gente, uhum. aí, como a gente tem preguiça de ler, a gente já troca ideia no podcast, então a gente vai descobrindo um monte de coisa. Vou dar um exemplo, tem semana que a gente traz um mago e um cientista, logo no dia seguinte a gente vai acumulando conhecimento que a gente nunca achou que ia ter. Tá ligado? É, um, um Deus, dia o cara eu acho cara fala uma legal máscara voodoo. Ca... Um dia o cara fala de uma máscara voodoo falante, no outro dia o cara fala da pedra que achou em mate, tá ligado? Tipo, Meu é Deus. maravilhoso, velho.
3: É eu maravilhoso. Podcast é pra isso. Faça um podcast. Eu, 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 é eu me divito pra caramba assistir podcast justamente por causa disso. Os papos aleatórios, as informações aleatórias que a gente acaba aprendendo e absorvendo é muito legal. Esse é o é segundo isso. que você tá participando, né? O primeiro Sim. foi daquele uh -huh. cuzão lá do Luana. Né? E. <risos>
0: <risos>
1: é, o amor entre os podcasts é maravilhoso Eu amo ah, Luan, disso, é o nosso eu parceiro, nosso
0: amigo. Só o monarca que não gosta dele
3: ah, Legal que o Luan ele fala de um jeito Meio sereno Calmo, tranquilo Porra nenhuma, brilho. é um brasileiro
0: que esqueceu Como que fala aqui no Brasil Ele acha que ele tá naquele meio termo entre português brasileiro E português de Portugal, cara é, é... Meio é. do pato, né
3: um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. É. Mas eu gosto dele também, eu gosto
0: dele.
3: Vão lá depois, tá?
0: Segue lá os nossos amigos do Jogando Papo Fora. Depois, Exato. tá? Depois, depois vai lá, porque, mano, vale a pena. Nosso parceiro tá fazendo um puta trabalho. Tá? Mas o Monark não gosta deles. Depois você descobre por quê
3: <risos> Eu fiquei de perguntar pra
0: eles o porquê. eu esqueci. Eu tenho que mandar mensagem pro Luan. É que o Monark deu uma mijada nele ao vivo, só isso. É, que aconteceu. pouca
1: coisa, pouca coisa.
0: Joga, se você, se você jogar na internet, você acha um corte? O? Oh? Tem um vídeo do hum. Gustavo Lázaro, do, do... Qual o Rox lá? Qual é o nome dele? Putz, é. O Joy. Você sabe.
4: Faço
0: ideia. É, vários <risos> youtubers de direita aí, tipo, que não gostam do Monark, reagir reagiram ao vídeo. E, mano, demora... Deu uma repercussão, mano, porque foi uma mijada com, com classe do, do Monark. Foi uma mijada maravilhosa, mano. Sério. Mas, ó, Moreno, como que você tá, irmão? Tá tudo tranquilo, meu parceiro?
3: É tudo suave, cara. Tô no, na minha rotina de dia a dia mesmo, porque dentro dessa pandemia, a partir do momento que eu percebi que o negócio ia durar bastante, falei, velho, eu não vou mais poder sair de casa por um bom tempo pra ver os amigos, pra ir num cinema... Para caminhar, eu caminhava todo dia. Eu moro do lado do segundo maior parque aqui do Distrito Federal, que é gigantesco. Eu caminhava 3, 4 km quase todo dia. A aceitei que eu vou ficar preso em casa por mais alguns meses ainda. Hum. Então eu tô completamente enfiado no trabalho, tá ligado? Eu tenho dois canais no YouTube. Um terceiro canal é basicamente cortes da live. Eu tenho minha live na Twitch e eu, tipo, basicamente faço tudo sozinho. Eu acordo. Como, sento no computador, vou direto até cansar, durmo e vou nesse ciclo infinito. Mas agora, na pandemia, a gente tem
0: 24 horas para trabalhar, né?
3: De é. Casa. <risos> ah, mas até porque não é só por não ter outras coisas para fazer, é até mesmo para ocupar a cabeça. Porque eu sou uma pessoa que, tipo, eu moro longe da minha mãe, por exemplo, que, eu... se eu for até citar, o vídeo onde eu viralizei chorando era um vídeo sobre o Dia das Mães, que eu tava sem ver minha mãe há quatro meses, sabe?
0: Coisa, mano.
3: Aí tem a preocupação de ver minha mãe longe, que ela já é idosa, aí eu não posso estar perto dela para ficar cuidando. Eu, eu tenho os meus amigos que moram longe, que têm suas comorbidades, os seus problemas de saúde, eu sou muito próximo dos meus amigos, me preocupo muito com eles. Se eu simplesmente deixar o, o tempo rolar, ficar duas horinhas sem fazer nada, minha mente já se enche de preocupação. Gente, eu tive crise de ansiedade semana passada, então eu foco o máximo possível para não deixar os pensamentos ruins ou preocupação aleatória tomar conta da cabeça. Mas
0: eu acho que quem tá saindo bem nessa pandemia é quem realmente se encheu de trabalho ou de coisa para fazer, né? Porque, por exemplo, a gente mesmo aqui se reinventou, mano. A gente não era dessa área aqui de comunicação nem nada. O podcast veio muito por conta da pandemia. Então, por exemplo... É... Quando a gente começou a fazer de estúdio agora, que é duas vezes na semana, uhum. pra mim era um puta trabalho mental, mano, porque eu tava sem sair de casa, mano. Eu sou, eu sou desses que nem você, mano. Tipo assim, uhum. eu não quero é, correr isso de levar pra minha mãe nem nada, mano. Tanto é que eu, tipo assim, tive que ocupar minha cabeça, começar a fazendo automático pra eu não me preocupar. Porque assim, comigo mesmo eu tô pouco me fudendo. Mas agora com a minha mãe, com as pessoas que eu gosto, é. tá ligado? Tipo, é, é muito foda, mano. É com quem eu me é preocupo. É, foda mano. demais. Isso é muito embaçado. O bumbo tá nem aí, mano. O bumbo, hum. ele sai mesmo, ele tá indo pros rolê clandestino, baile funk. Isso, tá com certeza. Foi até tirado de uma casa de entretenimento adulto esses isso. dias.
1: Eu tava junto com o Gabigol. É isso?
0: É, meu. O, ele, o Gabigol tava escondido hum. embaixo do bumbo.
1: Isso. Eu era a mesa que o Frota falou, olha, ele tá ali embaixo, ó.
0: Aquele rapaz tá em cima do Gabigol ali, ó. É, eu, eu já tava
3: preparando a pergunta sobre a mesa, tá ligado? Você falar e... ia. <risos> é.
1: É eu o eu vi o Prota e falei, cara. meu Deus. Uh, joguei em cima do É bolo, que chama o
0: bumbo de mesa porque ele adora ficar de. Que que é isso?
1: Ok, okay, que, okay, okay. que, que, é que, que? absurdo, é Que que isso? Eu não, é isso? não eu falo dos meus programas 2021. aqui, velho. Eu não falo. E
0: para em 2021 essas piadinhas sem graça.
1: Eu não falo, isso. falo isso. dos meus programas aqui ao vivo. Só Piadinha faço.
0: sobre um homem de quatro, um ursão.
1: Isso. Não, mas cadê o Evandro? Cadê o Eu percebi aqui, o carioca.
3: Você gosta de fazer umas piadinhas, tipo, a pessoa Deus, levanta a bola, você só corta, né? Aqui Isso. tá sério, né, irmão? Aqui tá sério, tá aqui, ó. Tá aqui dentro, ó.
0: Aqui tá sério,
3: ó. É a, é a famosa comédia do improviso, né, não? Exato. Mano, tá eu, eu, cara... Aqui tá
0: aqui nesse coração.
3: Imagina eu, eu sou um cara que é muito fã dos Castro Brothers, do Marcos Castro em geral. Que é um cara que faz trocadilho ruim pra caralho. E eu também adoro os barbichas. Então, o, o meu cérebro... O meu cérebro meio que já se condicionou a fazer trocadilho ruim de improviso.
0: O, a o bem, Moreno, eu só alguma coisa.
3: Marcinho Sim.
0: Marcinho Eiras é o melhor nesse, nessa arte. O Marcinho, acho que Heras... é um dos
3: roteiristas dos Castro Brothers, não é não?
0: Mano, eu não sei se é roteirista, mas hum. eles têm um grupo lá de WhatsApp que eles só ficam hum. mandando os trocadilhos ruins o dia inteiro.
3: É. Nossa, é. cara, meu sonho... é. ver tá os cards lá do OTC. Meu sonho é participar desse grupo, porque eu posso mostrar um pouquinho do meu talento em noite. Mano, eu acho que é um sonho de todo mundo que gosta de piada ruim é participar do, do TC. Nossa, cara. E o pior de tudo, eu tava no início de conversa com o Marcos lá para janeiro do ano passado, que eu já tava combinando de visitar uns amigos meus no Rio de Janeiro. Uhum. E nessa visita eu ia aproveitar para participar de um UTC. Caraca. Porque eu adoro fazer brigar aqui pro TC e tal. Aí veio a pandemia, meu
0: Deus. Cara, mas eles são sensacionais, mano. Ó, é, oh, os dois irmãos, né? O, Não, toda o, a equipe. Castro, mano, o, o Nabote, quando participa. Mano, o, Ed, o Ed, nossa. O Ed, o Ed, uma... o Ed é, é maravilhoso, uma... mano. O Ed é maravilhoso. Mano, o dia mais engraçado hum. pra mim, a piada mais engraçada foi no dia que o Rodrigo teaser foi. Nossa. E ele botou o Marcos tocando o violão. E ele, botou, ele tava com uma roupa com um LED e ele ficou assim. É. O que que foi? <risos> Tô tocando LED.
4: <risos> pra Maravilha. mim foi
0: genial. Dedinho de Cheetos também do Gigantilão é maravilhoso. <risos> Dedinho de Cheetos do Morgado me do Gigantilão é maravilhoso.
1: Caramba. Vale Saudades do
3: TC, <risos> mano, meu Deus do céu, acaba logo a pandemia, eu preciso é, de mais do TC na minha vida. Eu também, cara, eu, passo... eu, eu vi em looping, mano. É, eu... o primeiro vídeo que eu vi do Marcos era 2011, cara, eu morava no interiorzinho da Bahia ainda, cidadezinha de 14 mil habitantes, minha internet, pra vocês terem ideia, não batia nem um mega, era Nossa. 600k. Nossa. Você não o conseguia baixar dá... a música. É, cara, o, o primeiro álbum que eu baixei na época do ForCheeridge ainda, foi o Bring New Eyes, terceiro álbum do Paramore. Era, cento... eu lembro disso até hoje, 120 MB de arquivo, demorou 2 horas e 52 minutos. Você
0: é louco, mano.
3: Hoje 120 MB para mim eu baixo em
1: 3, 4 segundos. E pensar que eu assisti o show dela com essas músicas, meu pai do céu. Maravilhoso. Cara,
0: saudade. Mano, eu lembro quando eu era, quando eu tinha internet de escada, mano, que eu tinha o... Mano, nem lembro, não era o LimeWare, não, era o... Cara, eu nem lembro os... Ah, o Ares o Ares, Ares. Ares. o Ares, o Ares. O Ares, mano, pra baixar música, mano. Então você baixava eu uma música War. e demorava, tipo, metade da noite pra baixar uma música, tá uhum. ligado? De dois megas, mano.
3: Eu era o rato de Ares e o Forchera, de tudo que eu quis, queria ouvir, tudo que eu... Tinha vontade de baixar, Sim. ou eu ia no Ares ou eu ia no for
0: E quando você baixava um clipe, na verdade era um pornozão que os caras colocaram o nome do clipe, mano. É, eu nunca tive essa experiência. Eu tive, algumas vezes. Você botava algumas o nome do clipe de você. Sim, mano, porque vinha, mano. Assim, não era garantia que você ia baixar o que você queria, Bumbo.
1: Não era garantido. Mas eu não, não conseguia é. assistir a prévia enquanto eu estava baixando? O bumbo! Não. Nós estamos falando de internet de escada, meu amor! Não, porque o Air, o, o hum. por exemplo, eu quando eu tava baixando, é. pegava o comecinho do carregamento Isso. e você conseguia ver a prévia. Previu. Estamos falando de uma internet um pouco mais rápida. Quando no Ares era
0: assim: ou você baixa ou você vê prévia, irmão.
3: Aham. Uh -huh. No... É, eu acho que o Ares tinha mais ou menos o mesmo funcionamento que o Torrent tem. Que é baixar é. os pacotes de forma aleatória e tal. Não tinha como fazer ter acesso à prévia.
4: Não, então. Eu acho então, que era isso. Tinha, tinha uns da época que você. O Joy, podia... tá
3: baixo seu som. Peraí, peraí.
4: <risos> tinha um. Tá me ouvindo agora? Ah, agora, agora tá de sim. boa. Tinha Beleza. um da época que você podia é, pedir pra ele baixar pacote em ordem. E você conseguia ter uma prévia pequena cara que você ia demorar Meu? horas pra poder ter uma prévia de segundos. Porque é. ele ia baixando os pacotes em ordem, ele não ia pegar em, em aleatório. E não eu era baixei... O, o boom, eu era baixei prévia, eu lembro disso daí, de oh, é eu, verdade. eu baixei e era Photoshop. isso não lembra. Baixei o, Photoshop. O, o prévia... Tá ligado? U... Nossa, Foram, Foram quatro, quatro dias. dias pra baixar o Photoshop na discada. Nossa.
1: <risos> Ai, <Deus> do
0: céu. <risos> mano, tá maluco, velho. A criançada que vai ver isso daí não tem noção, mano, porque... Não. É assim, o, o Bumbo, pra você ver a prévia, já era melhor você baixar tudo, porque a prévia só vinha depois de muito tempo, quando, quando começou a lançar a prévia, Ué. ela vinha depois de muito tempo, então assim, já tava lá baixando, entendeu? até a prévia chegar, e mano, umas hum. duas, três vezes já era um pornozão, assim, tipo, sei lá, sem explicação, não era porno legal. <risos>
3: <risos>
0: Não dava nem pra aproveitar. Não se
1: chegava Não... assistindo. Eu já baixei. <risos> Vamos ver o que tem aqui de interessante.
3: Ai,
0: cara, é, nossa
1: mano.
3: senhora, era um sofrimento demais nessa época pra baixar era. as coisas ah, mano.
0: Era, e, uhum. e mano, era muito foda. Viver de internet, e mano, já tinha uns loucos, que tem um Rafinha Bastos, que tentava fazer no, no, no site do, do Rafinha botar vídeo botar áudio, tá ligado? Tipo, mano, ele, ele era maluco, mano.
3: Eu, eu cheguei a conhecer, por exemplo, o Jovem Nerd em 2014, por conta dos Nerd players E aí eu fui começando a, a entrar um pouquinho mais né no conteúdo dos caras e tal, descobriu descobri o, o conceito de podcast pelo Nerdcast. Aí eu fiquei na curiosidade. Quando foi que eles começaram a postar Nerdcast? Eu fui ver em 2006, brother. É, exato. Né? Em 2006 eu não tinha nem internet em casa. Eu tinha 13 anos e eu não tinha internet em casa. Os caras já estavam é? lançando podcast no Brasil eu fico assim, caralho, velho.
0: E, 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 você a tá tá eu... alma do Faustão, mano? Você meteu, Não, mas sabe
1: o que, que eu lembrei? Que você falou do Jovem Nerd, mas também foi mais ou menos nesse período também. Porque quando eu, eu comecei a assistir o Nerd Player, aí tinha o Nerdcast, coisa e tal, e misturou o Nerdcast com o podcast deles. É... Como é que... Nerd Office com o Nerdcast? E mostravam, mano, eles novinho, cara, tipo, começando. E uhum. aí foi um dos vídeos que eles estavam em Aparecida do Norte. Eles estavam fazendo uma viagem lá, Aparecida do Norte. Pra mim
0: veio primeiro o Nerdcast.
1: Pra mim mas... o primeiro foi o Nerdplayer.
0: Não, pra mim já existia é. o conteúdo dele, já existia o, o site, já existia é, tudo, mas eu, eu consumi primeiro, muito por conta do meu irmão mais novo, o Nerdcast. O Nerdcast pra mim foi... Tanto é que hoje, eu quase não consumo conteúdo deles, assim nunca fui consumir muito conteúdo deles do YouTube, mas eu consumo mais o Nerdcast. O que eu consumo muito deles no YouTube são os, os reacts do, dos clipes.
3: clipes é, não, de, do trailer. de trailer, trailer e coisa é, do tipo, é, que é perfeito, é muito legal. É eu feita, assisto... Né? Atualmente eu vejo as gameplays só tipo, de, do, de jogos que me interessam, mas eu sou como você também, carioca, é nerdcast, nerdcast, nerdcast. E, e, e era o nerdcast que você assistia no site, né? É, nossa senhora. Tem que assistir
0: no site cloud ou se não no site. É,
3: se não me engano, era o quê? 64 kbps? Ou...
0: Por aí, é, mano. Era por aí. Por aí, por aí. Caralho. Por, por aí.
3: Eu tô muito velho, meu Deus do
0: velho, viado. Tanto é que quando surgiu o aplicativo deles, é tipo um. Oh!
3: meu o um
0: aplicativo do Jovem Nerd, dá pra ouvir o Nerdcast lá. Verdade.
3: Ah, é. não, e aí eles falam do assunto, citam alguma imagem, Olha aí o aplicativo imagem... bota automaticamente pra você ver. Sim. É, sim. Nossa senhora, é um negócio que eu nunca imaginei na minha vida Qual que consumir a mano. Do
0: Spotify, do diesel, do caralho a quatro, botar uns, uns negócios desse pra gente também. Se a gente quiser colocar pois uma sim. imagem, alguma coisa, mano, falta isso daí, né?
3: Ah, não. Isso aí muito provavelmente a galera deve começar a implementar nesses sites grandes daqui é um quê? dois três anos, porque é sempre um criador de conteúdo visionário que pensa numa parada, investe em programação, investe em equipe para desenvolver a ferramenta e aí quando a ferramenta fica popular depois de dois três anos aí as grandes empresas começam a utilizar, cara. Certeza que daqui a dois três anos no máximo a Spotify está usando alguma coisa do tipo. É, eu, não, eu sei,
0: sei que... que. Vai ter vídeo, lá já tá tendo vídeo. Joe Rogan, por exemplo. É. o é. do Joe Rogan tá sendo vídeo no Spotify. E algumas, música...
1: e algumas músicas, se você tiver uma internet boa, aparecem algumas cenas do clipe Sim. ou uma é. montagem que o ator, o cantor fez ali pra... pro... pro Spotify mesmo. Pois é. Eu e acho cara, que não...
0: vai vir. Mas eu tô falando assim, eu tô nem falando de clipes, eu tô nem falando de vídeo, uhum. tô falando de, assim, de fazer que nem esse bagulho do Nerdcast.
1: Sim, que, que eu acho exemplo, que é legal. imagem tal. É disso, aí, é disso que eu tô, aí tô falando.
0: Você aí você joga a imagem. Tá é, ligado? quando eles
1: falavam de algum livro, aparecia o livro, né? A imagem do livro que eles estavam falando. Uhum,
0: Não, os é. de e-mail, que aparecem as, anima as, as Os quadros, os, os desenhos e tal, Sim. que os caras pandam. Nossa,
3: mano. Eu queria muito. Eu queria muito desenha bem, nossa senhora. Eu Você falou de desenho agora, porque, porra, eu lembro lá no meu ensino médio, a galera, o, o pessoal do fundão, se juntava rodinha de cinco, seis pessoas ali, pra desenhar personagens de Dragon Ball. Aí eu ficava quietinho no meu canto, tá ligado? Tentando imitar, tentando aprender. Aí o que é eu fazia?
0: Sabe o hum. que eu fazia? Eu pegava aqueles papel vegetal hum. e aí desenhava o contorno do desenho, qualquer do Dragon Ball, Aí depois, ó, olha a malandragem, para eu fingir que sim. eu desenhava. Aí eu pegava esse papel vegetal, aí eu, eu botava com um lápis ou caneta bem apertadão, assim, em cima de uma folha em branco, para ficar uhum. só o, o, a linha, assim, sem estar desenhada, tá ligado? Aí depois eu ia com o um lápis e botava.
1: Nossa. Eu fazia com agulha, serve? Não sei, acho que deve ser vida, era mesmo, eu acho. É, que é tipo, hum. fazer uns pontilhados aí depois você só fazia os pontilhados. Você conectando... tinha mais trabalho, mas era só forçar a caneta aqui assim, ó. Não, é o mesmo processo, só que você tava forçando a caneta, eu forçava com uma agulhinha pra fazer uma linha, tipo, de traçada no, no, no desenho. Aí fingia ah, cara, que sabia desenhar.
3: Eu nunca, nunca consegui fingir, ainda mais em ambiente escolar, tá ligado? Porque eu sempre fui o nerd, baixinho e deficiente físico da sala. Então eu tinha. Eu sofri o combo de bullying completo. Eu só cresci lá de, tipo, dos meus 15 anos pra frente, porque eu tinha 1,40m quando eu tinha 14 anos.
0: Caralho, será não?
3: Quando eu tinha 14 anos eu tinha 1,40m, hoje eu tenho 1,80m, sabe? Eu espichei em 3 anos.
1: Cara, igualzinho eu. Por... igualzinho eu. Igualzinho eu, eu. Eu tinha 1,60m, foi por 1,89m. Putz. Caraca, era uma bolinha. era, era tipo, uma bolinha, Você era um anão, é, mano. Eu era um anão que
3: andava mancando, né? Por causa da minha deficiência física, e cheio de livro na mão porque eu gostava de estudar. Então, eu era o saco de pancadas, literalmente, de toda a escola onde eu passei, velho. Mas tu, mas tu, tipo,
0: tu era aquele maluco que levava bem o bullying ou dava um, uns parafusos na cabeça?
3: Então, uh, na minha época, eu, consegui, eu não conseguia enxergar aquilo como bullying. Obviamente, porque eu era novo e tal. Uhum. Só que agora, mais velho, lá pros meus 20 anos, eu comecei a perceber o estrago que a forma como eu era tratado na infância fez em mim. Aí, tipo, eu tenho depressão, crise de ansiedade. Pode constante crer. Eu até tava pensando em começar a fazer tratamento porque eu, eu tinha vergonha de, de ir atrás para saber o que eu realmente tinha. Uhum. Só que ó, a Hayley Williams, que é a cantora do Paramore, minha banda favorita, lá uhum. pro final de 2017, ela anunciou uma pausa na carreira, até postou em rede social e tal, falando que tentou disfarçar, tentou segurar de todas as formas possíveis, sozinha, mas que ela reconheceu que ela precisava de ajuda. Tá. E aí ele, a banda fez uma pausa pra ela se tratar com psiqui psicólogo, psiquiatra, eu só parei e pensei assim, pô, se a pessoa que eu mais admiro no mundo tem esse, essa consciência, por que que eu tô tentando me segurar eu, eu do meu jeitinho, sem, sem correr atrás de ajuda? Se no final das contas isso vai realmente me Tava virando me ajudar. uma bola de neve. E tava virando, é, uma tava, de tava neve. virando uma bola de neve absurda, velho. Eu não tava conseguindo mais lidar com toda a situação. E ah. eu, eu, tô um po... eu tô um pouco estável, mas eu eu sei que quando acabar a pandemia, eu vou atrás, sabe? Eu fico um pouquinho desconfortável de tentar fazer tratamento psicológico à distância, porque, né, tipo, eu moro com os meus tios aqui ainda, hum. e eu posso estar, tipo, num momento de desabafo pra caramba, por acaso eu falar muito alto, alguém de fora ouvir, coisa que eu não quero compartilhar com eles ainda. Hum. Então, se eu tô estável, eu, eu vou me manter, assim, tranquilo quando acabar a pandemia, daqui uns meses eu tomo minha vacina, e aí eu vou... É, você você começar tá conseguindo... a
0: me cuidar. É, é, e, e até bom, por um lado, assim, porque é, quando você tá tendo plena consciência do seu estado, tá ligado? É. Quando você tem plena consciência do seu estado, é porque você tá se monitorando. Ou você tá se controlando pra você não, não sair da linha. Isso também uhum. é uma ajuda, entendeu? Você, você tá elevando o seu próprio limite, você é uma ajuda profissional. Mas lógico, mano, se tu achar em algum momento aí, tu vê que o bagulho não tá indo, mano... E... Bem... Vai ter que
3: ir, né? Eu eu tô eu converso o tempo todo com a minha tia, sabe? Com a minha tia, eu sou bem aberto. Eu chamo ela de segunda mãe, porque é eu legal. me mandei pra cá em 2012 e a gente criou uma ligação instantânea, sabe? Às vezes eu viro pra minha mãe e falo Mãe, eu te amo pra caramba. Eu te agradeço muito por toda a criação que você me deu. Mas se não fosse a minha tia, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Porque a minha mãe, ela tem meio que um... Por, por mais que ela seja um amor de pessoa, ela, toda mãe tem, de, tem os seus defeitos, né? Uhum. Aí minha mãe ela acaba mimando demais, tanto eu quanto os meus irmãos. E aí, por conta desse mimo, meio que se criou uma concorrência, uma competição entre nós três. Uhum. E aí o ambiente em casa não era muito legal porque era um querendo mostrar para o outro que era melhor, para chamar mais atenção. E essa disputa, ainda mais porque eu estava na adolescência, juntando com o bullying que eu tomava na escola, que eu não tinha essa consciência que era o bullying, meio que me deixou um jovem revoltado, agressivo, eu não tinha tanta facilidade para afirmar amizade, e aí depois que eu me mudei para cá, eu acho que não foi nem por conta de eu ter me afastado da minha mãe, mas foi por conta de eu ter hum. afastado dos meus irmãos. Ué. Me afastar um pouco dessa competição, Aí ter esse diálogo mais com, com a minha tia. Ela percebia isso em mim, tentou me ajudar, tentou me aconselhar. E hoje eu, eu sou uma pessoa muito tranquila, que eu nunca imaginei que eu seria.
0: Mas você acha que é como uh. se você,
3: quando você foi pra aí foi como se fosse um recomeço também? Sim, nossa! Ima, não, imagina aí, eu morava na cidade de 14 mil habitantes, no cu da Bahia. Se alguém quiser procurar o nome da cidade, é Anjical. É, e eu me mudei diretamente para a capital do país. Foi um choque absurdo. E o pior de tudo, eu cheguei aqui no domingo para começar a faculdade na segunda. Eu não sabia nem me locomover pela, pelo DF e eu já tinha faculdade no dia seguinte. Então, o primeiro mês inteiro, meus tios iam, literalmente, me levar e me buscar todo dia de carro até eu começar a me acostumar com com a cidade e eu poder me locomover sozinho foi tipo um... mas aí é foi difícil de de...
0: mas aí é difícil de se
3: encontrar se localizar cara nos primeiros meses é meio complicado porque todas as regiões principalmente de Brasília mesmo é tudo sigla é, é... E é tudo planão né então te tipo, parece é. parece que você tá no mesmo lugar em qualquer lugar que você vai né? e como a cidade é planejada os prédios em si são basicamente espelhados de um lado para o outro Aí você olha pra um bloco, você vê a estrutura dos prédios. Você olha pro bloco do teu lado. É a mesma estrutura. Aí você fica assim, caralho. Ou num limbo. Ainda bem é, que desculpa. tem o um GPS, sabe? Porque se não fosse é. o GPS, eu tava na merda. Eu já não tenho um senso de direção bom, então... Puta que pariu. Imagina isso. Ah, então, deve anos ser anos.
0: foda mesmo, porque, tipo assim, é tudo hum. planão. Tipo, aí, Brasil é, é. assim, não é? é tipo, é isso, plano, é. né? Então, tipo é, assim... É um avião.
3: Deve parecer tudo... Tudo no mesmo lugar, tá ligado? Tipo, e, deve ser muito louco. E é tudo espelhado. Eu, a base das construções, né? O que tem na, na Asa Sul tem na Asa Norte de forma espelhada. Porque eu, a, a cidade de Brasília foi, foi construída inspirada no desenho um... assim, de um avião. É um avião. Por isso que a gente fala, tipo, asa norte e asa sul. Porque uma asa do avião tá apontada pro norte e outra é pro sul simples.
0: Cara, pra ver hum. como minha vida de atleta me levava pra vários lugares e eu não conheço nenhum. Porque, tipo assim, hum. era ônibus. Eu já fui pra Brasília jogar. Era uhum. ônibus. Acabou. O Desceu, ônibus, acabou. Volta pro ônibus. E
3: acabou. volta pra casa.
0: Acabou.
3: Acabou. Porra, velho. Agora que você puxou o assunto, né? Falando de atleta aí. Mano, meu sonho era ser jogador de futebol, cara. Foi <risos> só você, acho que todo mundo Não, só que o mais legal de tudo Eu não queria ser atacante Meu sonho era ser lateral esquerdo Porque eu adorava o
0: Roberto Carlos velho. Porra, mano Porra, escolheu bem, mano Porra, mas aí Eu acho que é uma época que todo mundo curtiu, mano Queria ser lateral esquerdo por causa do Roberto Carlos, mano
3: Quem não vivenciou a, época, a Copa do Mundo de 98 e de 2002 Gente, vocês perderam. Na verdade, fase... lateral, esquerdo e direito, né? Porque o nosso... É, o Cafu, pô... Por... Cafu também é embaçado. Por... Eu, eu tô segurando pra não falar palavrão. Cafu, meu Deus. Você pode falar, caralho. Não, aqui, eu, eu não quero, eu quero exagerar. Eu não quero exagerar. Você pode exagerar. Você
0: quer que eu fale um combo aqui de palavrão pra você ficar tranquilo? Isso. Eu falo. Pô,
3: Roberto, Carlos e Cafu eram uma dupla de lateral foda Era. pra caralho. Nossa senhora. E hoje nós temos Danilo e Alexandre, essa aí. Não, é sacanagem, hein? E é que tá, ó, o Alexandre não devia ser titular pela... Eu, eu, o Renan Lodge é bom. Um... Eu tenho muita vontade de dar um soco na cara do Titi de vez em quando. E eu, eu sou corintiano, tá? Eu sou corintiano. Mas eu vejo umas decisões que ele toma para a seleção brasileira de escalação. Eu, eu, eu tô ah, literalmente, apertando o meu casaco aqui porque me irrita.
0: Eu queria saber o que, que ele tem Sim. contra o Marcelo, mano.
3: Então, na minha humilde opinião, o Marcelo não tem condição nem de jogar mais em time grande da Europa, cara.
0: Mas eu e... acho que também ele, ele tomou uma birra. Ele fez alguma merda lá no Real Madrid, mano. Não é, é possível.
1: Provável.
3: Não, é, é desempenho mesmo. O problema do Marcelo ah. é defensivo. Porque simplesmente o Marcelo começou a atacar constantemente pela ponta e não se esforçava para voltar para proteger o Real Madrid de contra-ataque. Hum. Ele começou a ter esse mesmo tipo de comportamento né, na seleção brasileira. E o Tite, ele se preocupa muito com a parte defensiva. Então ele sempre tem esse balanço. Ele nunca usa dois laterais ofensivos, se você for prestar atenção. Por exemplo, quando ele bota o Danilo e o Alexandro, o Danilo avança e o Alexandro fica. Quando ele coloca o, o, no caso quando ele coloca dois laterais ofensivos, se não me engano é o Danilo e o Renan Lodi, ele geralmente tira o segundo volante que é mais criador e bota um segundo volante mais defensivo para juntar com o Casemiro aí e, fa e fazer o balanço defensivo, dar essa liberdade para os dois laterais.
0: Mas vamos lá, se nossos <risos> os nossos atacantes são tão bosta, nossos atacantes são tão bosta, Principalmente quem joga pelas pontas que eu preferia um esquema para tra trazer o Marcelo da liberdade para ele atacar, porque na moral, para mim, ele é muito melhor do que o Richarlison, do que o, 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 o Gabriel Jesus jogando aberto, mano. Mas Gabriel... é, uma
3: parada, é uma parada que eu concordo contigo, tá ligado? O Marcelo não devia mais jogar como lateral. Se ele assumir uma posição ali de meia Meio. pelo lado esquerdo um Brasil jogando num 4-4-1-1, com tipo, o Neymar sendo aquele cara flutuando para poder correr de um lado para o outro. O Marcelo at atacando desse jeito aí, com um lateral mesmo mano, nas costas, ia dar bom. O problema Ó, é querer o usar o Marcelo Flamengo, de lateral. O jeito que o Flamengo joga, que o Felipe
0: Luiz, ah. ele não ele, ele não vai pelas pontas. O Felipe Luiz cai, ah. passou do meio campo, o Felipe Luiz é meia, mano. É. Tá ligado? Aham. Tudo bem que ele tem que voltar ainda um pouco. Mas, cara, eu imagino o Marcelo numa dessa aí, ia ser
3: sensacional, cara. Não, pra tá você ligado? ter ideia, como, como muita gente concorda e acha que o ideal pro Marcelo seria ir pro meio, até a EA, que é a empresa bosta que faz o FIFA, criou uma carta especial do Marcelo pra jogar de meio campista no evento especial que eles colocaram lá, uma cartinha especial do, do Marcelo, 90 de habilidade e tal, e a cartinha de meio campo, e o pessoal que usou essa carta, adorou, disse que combina, o estilo de jogo do Marcelo combina com meio eu campo. Eu
0: acho que ele tá pra voltar pro Brasil pra jogar de meia, porque se a bosta do Daniel Alves, que ele é um, na boa, o Daniel Alves é um bosta jogando de meia, Sim. tá ligado? Ele é um bosta jogando de meia, é um, um, melhor, um dos melhores laterais que eu já vi, mas ele, de meia ele é um bosta. Se ele tá jogando, imagina o Marcelo,
3: Tá Marcelo, ligado? se voltar pra jogar de meio campista aqui, vai ser tipo... Se seleção do Brasileirão, fácil. Fácil? Ô Bumbo,
0: deixa eu levantar uma questão aqui pro Joy, que eu hum. acho que é muito pertinente. Ô Joy, o que você acha disso tudo que a gente tá falando? Blá, 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 blá,
4: blá... <risos> Isso, blá, 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 blá. blá. Você, quer, você quer dar alguma opinião tática sobre a seleção brasileira, Joy? Olha, tática, eu acho que se voltasse o Pelé, a gente jogava bem. <risos> é... É
1: isso, é isso, com certeza. <risos> o Pelé com 80 anos de idade? Esqueça o Ronaldo, esqueça a Rival. Não, o Pelé, ah, é o, o Pelé, não, não o Gabriel Edson. Jesus. Não o Edson,
4: o Pelé. O Pelé, Pelé não, não envelhece. O, Edson, o, Pelé. É. o, Pelé, o Pelé, Pelé não, não envelhece.
3: É o Ô, Carioca, só eu discordo de você em uma coisa, mano. O ah, Marcelo, pra mim, é melhor que o Gabriel Jesus, mas que o Richardson eu acho que não é, não. Ah, eu acho que é, mano. Na moral.
0: Não, o Pombo ainda o é. vai melhorar muito, mano tá ligado? Uhum. Mas ele,
3: ele é muito altos e baixos assim ainda, tá ligado? É. Isso, isso aí eu concordo, ele não é tão constante, mas eu acho que atualmente, com bola nos pés, eu acho que o
1: Rijalson joga melhor. E, eu, ó, ah, e eu, posso fazer, eu posso fazer uma defesa pro Gabriel Jesus. Uhum. Ele na época, saindo do Palmeiras, o que ele fez, por exemplo, lá na Copa do Brasil contra o Cruzeiro, foi excepcional. Mas aí, na moral, que o ele nosso era lateral tá direito. Uma merda. Lateral não, era ponta direita, ah. eu acho. O nosso, nosso futebol é uma merda, mano. Por
0: isso aí... que ele chega lá e ele não joga, mano. É, então, aí, aí fizeram pô... ele de
1: pivô, acabou com ele. Acabou com ele. O objetivo Eita. dele é abrir espaço da zaga ali, final ali, na linha. A, a linha de quatro, que eles normalmente uhum. gostam de fazer. Pra alguém chutar no meio. Mas só que Tem os caras assim, lá gostam
0: cara. dele assim. Só que os caras lá gostam dele assim. Tanto é que o Agüero foi embora e ele vai continuar, velho. Tá ligado? Os caras vão dele. Dele. Um... dele. Só dá um recado aí, vou pedir ajuda de vocês também. Hoje uhum. é... Caraca, agora eu vou fazer um bullying gigantesco com o meu sobrinho. Hoje é aniversário Ih. do bebê do tio. <risos> Tiago, Arthur, Santana, Pereira, Gouveia de Freitas Tô dando o nome completo para todos os amigos dele ver depois Meu bebezinho, tá fazendo aniversário hoje O neném do tio. Meu neném, meu Nossa. bebê Tá fazendo 12 anos hoje Parabéns, Tiago oh, Te ah, é. amo, viu? Meu lindo Tá, bebê do tio Minha criança maravilhosa Coitado Bebê do papai do e da mamãe Te amo, tá? Tá <risos> Era só isso Era só esse
3: bullying
2: Mas ah, já que a, a gente família. tá falando
3: Já que a gente tá falando aí De De futebol, tática e tal, mano Eu lembro até hoje na época que eu comecei A me interessar por isso Porque eu senti Moreno, 11, 12 anos de idade Sentando Do lado do avô pra assistir futebol Porque a família oh, sempre é. foi tipo, Muito próxima a esportes minha mãe é formada em Educação Física e tal, então eu, eu sempre gostei. E aí eu comecei a assistir o jogo e o meu avô reclamando, ah, fulano é ruim, tira, tira fulano, bota ciclano. Ele dando as opiniões dele e eu tentando, imagina aí, a cabeça da criança de 11 anos tentando entender o porquê que o avô tava falando isso. E, tipo, meu avô sempre foi uma das minhas principais fontes de inspiração, porque ele sempre me incentivou a estudar e tal. E eu me interessei, descobri, na época, né os programas esportivos com comentarista e tal, comecei a assistir esses negócios esses programas, comecei a assistir futebol, prestando atenção no que os comentaristas estavam falando e, e não no jogo, aí no final das contas eu fiquei esse viciado em tática de futebol. Meu irmão <risos> hoje, o mais novo, tá morando com a gente aqui também, quando ele vai jogar um FIFA, um PES e tal, ele vira pra mim e fala, Moreno, faz a tática pra mim, por favor. <risos> Mas você curte os comentaristas Mas peraí, você curte
0: ver os comentaristas Tipo N, gosto... os, os de terno e gravata Ou os que, tipo, ex-jogador Que dá opinião mais, mais ah, suave, Eu Eu tipo...
3: gosto dos caras que são mais táticos Os caras que sabem analisar mais a parte tática Eu mesmo, quando eu vou no estádio Eu não gosto de, sem, de pegar a cadeira Perto do, do, da grama Eu gosto de pegar a cadeira lá em cima Pode Porque cima. eu vejo o campo todo eu, eu sou Bom, esse, esse nível de, de maluquice por tática, cara. Eu então você não vê futebol vida. com entretenimento? Eu
0: me entretenho desse jeito. Pode crer. Eu, você faz eu... o contrário do que eu gosto. Hum. Porque eu, como atleta de basquete, hum. eu, eu tô realizando um sonho da minha vida, depois de 20 anos, hum. e foi agora que eu comecei a fazer o podcast. Eu consigo ver o jogo como entretenimento. Hoje de manhã, hum. tava, tava tendo a live do... Pessoal que gosta de basquete, vai lá no, no aqui no, no, no YouTube, se inscreve lá no Área Restritiva, que é um dos melhores canais de basquete que tem. Ele aí tava lá eles conversando sobre tática porra toda e os caras são meus amigos, Eu falei, Diego. Nossa, tá fazendo um bagulho que eu
3: não tenho saudade
0: nenhuma. Que é análise tática? Mas nenhuma. A
3: análise de tática de basquete é muito mais complexa do que o futebol. Mas muito é. Fica assim, cara, não tem como Mas pensa, você
0: tá fazendo isso de livre à hum. vontade Quando eu tô vendo a porra hum. do um jogo Eu faço isso sem querer Nossa Você tá entendendo?
3: Uhum.
0: Tem hora que a bola tá aqui E eu tô olhando aqui, ó Tipo assim, aqui uhum. vai. Tô olhando aqui, no, na fora da bola que eu tô vendo o que o cara vai fazer Isso é muito chato, cara Isso é muito chato tem hora ah, que eu tô mano. xingando, o cara que errou na defesa, a posicionamento de defesa, tá ligado?
3: Isso é muito sei, difícil. isso aí. É, é que tá, eu tenho meu time, eu sou corintiano e tal, torço pela seleção brasileira, só que, tipo, eu vejo o futebol, eu amo mais o esporte do que o meu time. Eu amo mais o esporte em si do que a seleção do meu país. Então, eu gosto de ver um futebol bem jogado, eu, eu gosto de ver, tipo, uma partida... Divertida com a, com a tática interessante E aí tipo, velho Pra você ter ideia Eu, eu perdi amigos corintianos Porque no grupo da galera Eu, come, eu tipo, comecei a criticar o sistema tático do Corinthians Eu falando que uh, teve, Eu lembro até de um exemplo Que eu fui expulso do grupo por um mês Que o Corinthians <risos> perdeu pro São Paulo na Libertadores Por 2x0 no Morumbi Eu falei, gente Vocês estão reclamando do que? A gente perdeu porque mereceu. O time jogou mal por esse motivo, por esse, por esse, por esse motivo. São Paulo jogou melhor nesse ponto aqui, aqui, aqui. Os caras me expulsaram por um mês. Tem gente que não fala comigo até hoje. Porque, de... porque não, por deixa... De é, porque bota o time num pedestal e não aceita uma análise mais crítica, tá ligado? Eu sou corintiano, eu ainda amo o time mas eu não vou ficar simplesmente botando o Cássio num pedestal, não vou botar o Fagner num pedestal. Se o cara tá mal, se o, se o técnico tá fazendo besteira, é a nossa obrigação como torcedor aceitar e reconhecer isso e, tipo, torcer pra uma melhora, sabe? Não é ficar, ah, perder um clássico, foda-se. Tem que xingar o São Paulo disso, daquilo, tem que falar que o palmeirense é porco, o Santista é idoso. Não, gente, pelo amor de Deus... Mas Tudo eu não acho que vida. tá errado.
0: Mas vamos falar, vou falar pra você que eu não acho que tá hum. errado, porque assim, hum. tem gente, vamos lá, ó, a provocação hum. é saudável, é a, a provocação. falta de respeito, falta de respeito não. Mas eu acho que a provocação, a zoada e tal, tipo, é muito do hum. futebol, e até próximo do limite, assim, tá ligado? Uhum. É... E tem gente, cara, que se diverte assim, né, mano? Tem gente que não, que não quer ver o futebol... Pelo futebol. O cara quer um motivo pra zoar o amigo, tá ligado?
3: Não, <risos> Sacou? não é. Tem, eu tenho muito disso. Se, por exemplo, tem uns amigos meus, são paulinos. Que são o Corinthians tá mal. Eles vêm zoar. Eu não me incomodo de jeito nenhum, tá ligado? Mas é porque cada um respeita o seu limite. Sim. Pra mim, o problema é quando a pessoa passa do limite e quer realmente ofender pra machucar ofender é outra foda. pessoa. É aí que pra mim mora o, o problema, sabe? Por isso que eu acabei colocando o esporte, o, o meu gosto pelo futebol acima de qualquer outra coisa. Porque se eu for ficar entregue a essa paixão pelo Corinthians, entregue a essa paixão pela seleção brasileira, eu vou acabar sendo tóxico ou me envolvendo em alguma discussão tóxica desse jeito. Coisa que eu não quero para minha vida. Que eu, eu quero Você já pensou
0: ser... em fazer conteúdo assim?
3: Então... É, de vez em quando eu abro algumas lives na Twitch, fazendo rádio mesmo, eu abro da um hora. jogo na televisão, que eu tenho um terceiro monitor aqui em cima, que eu coloco o jogo aqui, e aí eu faço rádio comentando com o pessoal. Pô, que da hora, velho.
1: Legal.
3: Aí, até mesmo, a galera gosta muito que eu faço o react do, do Fute paródias, que é um canal que eu gosto muito pra bom. caramba. Eu quero muito quando trocar ideia com falam... esses caras. Quando eles fazem alguma paródia relacionada a algum jogo específico e tal que eu assisti, aí eu pego aqueles minutos finais do vídeo de onde, onde eu faço os comentários, eu falo assim tipo uns dois três minutinhos do que eu enxerguei da parte tática, do que eu acho que cada time fez certo, que cada time fez errado. Por mais que não seja o meu foco principal, se eu sei um pouco sobre, se eu já pesquisei, se eu li muito por que não dar a minha opinião sobre essas coisas? Eu não vejo problema.
0: Aí, vou tentar fazer uma ponte hum. aqui legal, que eu acho que vocês combinam pra porra. O hum. que eu te falei em off, o Julião lá do React Funk, mano, o Julião velho, ele faz o React, ele tem um canal hum. que ele faz React só de futebol, e ele aí em Brasília, ele trampa fazendo transmissão de uns jogos, velho. Tipo, hum. no YouTube e tal, vou botar vocês em contato, Sim. mano. Ah, eu... vocês... Fazem, você tem muito gosto parecido, velho. Sério, Sim. mano. Você Me parece, pra mano? caralho com isso, Vocês véio. dois trampam com react. Vocês dois, mano, muito. tipo... Cara, tão faz... são Gosta apaixonados do futebol. futebol. E ele tá fazendo uns trampos aí. Chamaram ele do nada e começou a fazer esses trampos. Comentando é. futebol aí em Brasília, cara.
1: Que não tem muito foco
0: aí. Mano, eu uhum. vou colocar, velho. Vou colocar os dois pra trocar ideia, mano.
3: Hum, passa o contato
0: aí, pô. Mano, vou, vou falar com ele hoje e eu vou, passar, vou botar uhum. vocês dois em contato, velho. E os dois
3: estão em Brasília ainda, velho. É, pra facilitar mais ainda a vida e tal. Então. É o celeiro do react brasileiro aí, ó. <risos> Não, o, o Kel e a Laura são daqui também no DF, Sim. pô. Sim. Aí, o engraçado, pouca gente sabe disso. Eu conheço os dois desde antes do meu canal ser criado. O meu canal foi o primeiro. Olha, então. Eu criei o canal em abril de 2015. O que é o criou em dezembro de 2015. A gente se conhece desde 2013. Eles começaram. Ele, é, ele começou, se eu não me engano, porque ele estava tendo alguns problemas pessoais. Tava com insônia, literalmente, né? toa que virou até um membro do canal deles no início. Ele passava muitas noites sem conseguir dormir. Aí ele virou para mim, pô, Moreno. Uma das minhas principais companhias durante essas minhas madrugadas de insônia eu assisti os seus Reacts, eu vou começar a gravar também. E aí a gente meio que foi crescendo junto.
0: É que nem a amiga nossa, a Sakura, é. mano, que ela faz, ela streama lá no, na Twitch, ela tem esse uhum. problema também, e ela abre live de madrugada, cara, ela fica fazendo de madrugada até, tipo,
1: de manhã, de manhã, de manhã
0: mesmo. É, é a partir uhum. das tá 11 ligado?
1: vai até 5, 6 horas da manhã. Trocando
0: ideia, jogando, vendo as, as coisas, mano. Depois vai lá, gente, Sakura, Underline, e Ikari. Tudo com K, tá? Tudo que era ah, já tudo com som de, de C é com K. Tá? Vai lá que, mano. Ela, ela é foda, mano. Ela é muito foda. E caralho... E aí, mano, esse Brasil Brasileiro é um puta celeiro, né? Tem aquele cuzão também do Guizão, né?
3: do maneira... <risos> é, é, o Guizão é daqui também. Guizão a gente e, o tá... e o
0: Neto estão aqui no sábado, viu, gente? Só pra vocês saberem. Porque ele me forçou a fazer um
3: podcast com eles. <risos> no
0: final
3: de semana ah. agora, tá? Aí, tipo... <risos> É muito estranho eu, eu ver o pessoal chamando ele de Guizão, mano, eu conheci ele pelo, por Guilherme, tá ligado? E ele foi uma das, uhum. uma das primeiras pessoas que, tipo, entrou em contato comigo na época que eu tava crescendo. Eu tava lá com, tipo, uns 10, 15 mil inscritos. Eu... Aí eu ele veio um começando comigo vocês. e tal. Então, na época, ele tava tentando organizar um grupinho de youtubers que estavam na, na curva ascendente, né, pra galera... Olha o Cresce... que, que eu recebo no WhatsApp. Deus do céu. <risos> oh, deve ter uns dois. Oh, você acredita que ele deve ter uns dois anos que eu não converso com ele? Mano, ele eu vai ver? Olha isso aqui. Uh
0: -huh. Como que dá pra ter uma amizade assim? Com a não, pessoa? não tem como. Não tem, tem mais. Como. Tem mais. Ali me manda uma, um print do blusão, é. cheio de salsicha na boca. Deus do céu. É dele,
1: rapaz. Porque não dá, velho. Pra,
0: pra quê, cara? Eu não sei também, mano. Não sei também. É você no WhatsApp e ele
1: e comigo no Instagram.
3: <risos> eu não tenho o que fazer. Uh, Maravilhoso. O, o pior é que eu tenho uma história com relação a ele que eu não sei se ele vai ficar feliz de contar. Ele ah, contar não, pode assim. falar. Pode ah, falar. Só. Eu banco você. Eu banco ah, você, ah, Nelson. Né? É que basicamente ele me, ele me talaricou, tá ligado? Uma ah. vez.
1: Opa! Oh, <risos> opa! Ok, ok, veja só em primeira mão. Mas ele não sabia.
3: Não, calma, calma, é o seguinte. É, na época a gente tipo, conversava todo santo dia, tá ligado? Aí eu, eu tava de, de papo com a gorila aqui e tal, a gente tava marcando, tava vendo de se encontrar e tal, só que eu sempre fui uma pessoa meio tímida e sempre fui inseguro pra dar em cima das gorias. Eu percebi claro. que ela tava dando abertura pra mim, mas eu ainda naquela insegurança, ó, beleza, vamos com calma e tal. A uhum. gente tinha chegado a sair uma vez e eu tava de marcar com ela de sair de novo, só que não sei porque que eu fui contar pra ele dessa menina. Ele achou a mina gata pra caralho. <risos> começou a dar em cima também. É, levou ela Pra casa dele e o resto é história.
1: E aí e... ele foi ah, lá e deu e uma eu... madeirada. E aí, que alegria. Parabéns,
3: Guizão.
0: Aí,
1: amém. Mas é por isso
0: que a gente não pode apresentar as, amig... as paradas. E foi,
3: foi, nesse, foi nesse momento que eu percebi porque que eu não deveria.
0: Fato, porque antes do fato consumado, tá todo mundo disponível para o jogo, cara. É. Entendeu? O nosso foi código nesse momento homens... que eu
3: aprendi. Foi nesse momento que eu aprendi, eu não tinha essa visão. Foi, foi ali que eu falei, é, vamos começar. Não dá, velho. não dá. Não, não dá, velho. Não Porque velho. o nosso
0: código do homem, eu acho que só funciona quando, hum. a partir do momento que pega.
3: Uhum. Certo? Mas, velho, é, mas, tipo, a gente tinha chegado a ficar mais. Foi, eu, ela tinha um compromisso à noite, eu também tinha minhas coisas pra fazer, não deu pra passar o resto do dia junto, sabe? A gente foi no shopping, passeamos, assistimos os dois filmes e tal, aí cada um voltou pro seu canto.
0: Mas também eu quero dar um recado, tá? Guizão, ele sabe que ele foi cuzão, essa menina uhum. também vai tomar no seu cu também, ô caralho, menina do caralho. Tá? Beleza? Cara, é que nem aquela cuzona também da ex do Bumbo, arrombada.
3: É, eu vou ficar quieto. Porra, velho, se eu for contar todo o meu histórico de mulher merda que já passou na minha vida, vocês não...
1: Opa, bem-vindo ao grupo, amigo. Ô, Joyce,
0: agora é o momento que eu acho que eu tenho que sair da live e você também Ufa. deixa os dois conversando. O que, que você acha? <risos> Ótima ideia. Eu acho que agora os dois vão ficar abraçados chorando.
1: <risos> Ouvindo Paramore, Ignorance. Porra! <risos> não, Ignorance não deu no exception, chorando daí. É, nossa, não meu que pai foram do... embora. Pior que eu assisti esse show eu, eu, e foi uhum. acústico, ela cantando essa música. Uhum. Então, cada verso, mano, refletia na, no ego. Não, calma, calma. O <risos> único
3: show do Paramore amor que eu fui foi com a minha primeira namorada. Nossa. A gente lá na, naquela zona mais. Próxima do, do palco Tipo, que dava eu... pra ele enxergar a gente eu Na hora prêmio. que começou a tocar The Only Exception Eu me ajoelhei De frente pra ela Ela se ajoelhou de frente pra mim A gente começou a chorar Fazendo juras eternas de amor Falando já que é muito pra sempre E aí um ano depois o namoro acabou
0: eu, eu tenho umas dessas também, mano Eu tenho umas dessas também Caralho, eu lembro uma Eu lembro uma da minha vida <risos> Caralho, que bagulho escroto! Eu tinha, acho que, sei lá, uns 15, 16. Nossa, tinha uma vida mina que eu era apaixonado. E a gente foi pra casa dela. E a mina claramente queria transar. E eu claramente não tava entendendo. E ela colocou. Eu entrei no quarto dela. Eu entrei no quarto dela e, quarto dela, e ela começou a. Ela colocou, acho que os, o, o CD do jeito moleque para tocar. Porra, que, que Eu acho que era isso bacana, hein? Eu Porra. acho que era isso, jeito moleque, mas tinha uma música de, de romântica boa. E aí eu sem é, entender mais cara. uma vez que ela queria transar, ficou aquele momento romântico, amorzinho, <risos> e tem um momento que eu começo a chorar e me declarar para ela. E hoje eu pergunto, para quê? Era só transar que ela queria. <risos>
1: Imaginando o carioca do jeito que ele é, hein, Joy? Do jeito que ele é agora, ele é romântico, uhum. chorando, pô.
0: Gente, essa é voz carioca? Já não, a voz grossa sempre foi, sempre foi, sempre foi. Mas aí, não, e se liga, e, e isso no meio, a gente se pegando loucamente, uhum. eu não, tenho que respeitar essa mulher, é a mulher que eu amo. Uhum. Eu adoro essa mulher. <risos> e ela claramente querendo transar. Até que em um momento, perto de eu ir embora, a irmã dela entrou no quarto com o namorado, ficou eu numa cama, com a, com a menina em cima de mim, o, a irmã dela com o namorado se macetando, e eu ainda assim sem entender, não, é a mulher que eu amo, não posso tratar ela como qualquer uma. E deu uma semana,
1: acabou tudo. Será por quê, né? Por que será? Modo príncipe
3: over. Velho, adolescente adora fazer merda, né, cara? Pra quê? E o mais legal de tudo é que agora, a gente velho, olha pra essas experiências que
1: foram na época traumáticas e hoje dá risada, velho. Exatamente. Mas é Exatamente, bom rir que chorar, né? Ainda chorou naquela época e chorar de novo.
0: Não, e, ah. e assim, gente, detalhe, era assim, eu não era um, um adolescente que, tipo, acreditava no amor e tal, hum. eu não sei por que caralhos na minha vida, nesse momento, eu não, eu sou um respeitador.
3: Eu... Ah, não, eu sempre, Jamais. sempre I fui conhecido na, na escola, assim, no grupo de amigos, da rua, assim, como o último romântico. E é por Somos isso dois. que eu sempre, e é por isso Somos que eu sempre dois. tomo no cu.
0: Não, ok. É mas você igualzinho. ser assim, hum. você tá certíssimo hum. de ser assim. Agora, um cabaço, que nem eu, que não era assim, tipo assim, não é que eu não era romântico. Mas, mano, eu só queria saber Porra, muito de basquete e nada mais, tá ligado? Então, ficava com as minas e foda-se. É, Aí é quando que, eu ah, você...
3: respeitar. Hum. Você queria o basquete. Ela queria quase a mesma coisa. Tira o iOS e o S e. Exato. Um <risos> Mas eu tive essa, essa conversa com a pessoa anos
0: depois. E aí? Meio que a, o, o tom da conversa era, vamos refazer aquela cena lá, só pra fazer direito agora? E, e ela? Aí passou um tempo, ela casou. Isso! Aí!
3: E eu não sou o comedor de casadas. É a mesma moeda pra você. Eu lembrei de uma aqui agora que, meu Deus do céu,
2: velho. lá,
3: eu na faculdade, acho que era matéria de criptografia. Eu tava fazendo engenharia de telecomunicações na época. Meu
1: Deus do céu.
3: É, eu sou nerd a esse ponto. E aí, beleza, eu não tinha perdido nenhuma matéria até a época. E, obviamente, faculdade de exata sempre tem uns caras que estão repetindo pra caramba, né? Beleza, a primeira aula de criptografia, comecei a prestar atenção no professor e tal. De repente, a porta abre, com uns 20 minutos de, de aula começada, e entra uma deusa. Eu olhei pra aquela mulher e fiquei assim, caralho,
1: que mulher linda. Ela e câmera é tão lenta, linda. E câmera lenta, o cabelo <risos> jogando assim. Bom, na minha mente foi, essa mulher é
3: tão linda que eu jamais vou ter coragem nem de dar oi pra ela. <risos> Ai, Beleza, na semana seguinte, eu percebi que o meu melhor amigo da sala tava trocando ideia com, com ela. Aí eu falei, porra, Matheus, faz a ligação aí, cara, eu acho essa menina tão bonita e tal. Aí ela foi pedir ajuda pra ele num trabalho, aí ele deu desculpinha, né? Pô, tô ocupado, pede ajuda ali pro Moreno. Aí ali a gente começou a conversar. Só que, da mesma forma, a, a amizade foi crescendo, mas a, a timidez estava tomando conta, tá ligado? Na minha mente era. Ela nunca vai dar uma chance pra mim. Eu, só, eu estou satisfeito com a amizade. Beleza. Você tava confortávelzinho no sofazinho é, da friend zone é. ali, né? Eu, eu estava <risos> muito feliz ali. E, justamente por isso, ela era a minha principal amiga. Na... Ela virou minha melhor amiga na, escola, na faculdade. A gente sempre conversava muito sobre nossas vidas pessoais e tal. Aí eu falei pra ela que eu tinha começado a namorar. No mês seguinte, ela começou a namorar também com o um cara. Beleza, o tempo passou. Eu tranquei a faculdade. E... Porque eu tava infeliz. Só que eu ainda continuei no grupo da galera. Porque eu tinha as amizades lá e tal. Uhum. Passaram-se dois anos. A gente começando a conversar sobre as coisas da época da faculdade... Aí eu soltei assim, só na, na brincadeira, já que tava todo mundo na, na zoeira, eu tinha esquecido que ela ainda tava no grupo. Aí eu soltei, pô gente, vocês lembram que na época que eu tava apaixonado da Marina? Eu não sabia que ela tava lá no grupo.
0: Nossa, mano. <risos> Calma, piora, piora.
3: Piora. <risos> no dia seguinte, eu recebo uma mensagem de quem no WhatsApp da não, Marina. Que... E ela e virou pra mim, moreno, por que que, você não me, por que que você não me disse que você gostava de mim eu também tava apaixonada por você? Caralho! Puf!
0: Mano. Ela hoje, ela tá casada. Aí, você pode virar o comedor de casadas, rapaz. Não, não tem condição, ela já tá casada com um
3: filho e morando com o marido em Dublin.
0: É. Trabalhando numa empresa de tecnologia lá, e eu fiquei assim, mano... Não dá pra ser comedor de casadas. Por Tô que que eu, sou... gente, Por que,
3: que eu sou tímido? Porque. É uma das coisas que mais me incomoda em mim mesmo. Eu, eu sou muito tímido. Muito tímido. Mas com o tempo a gente hum. vai perdendo isso, vai.
0: É, Você eu já vai melhorei assim... muito.
3: Comparado é. àquela época, eu já melhorei muito, mas mesmo assim, eu ainda tenho...
0: Eu acho que hoje em dia a gente consegue assim, mesmo... <risos> Às vezes, uhum. eu não tenho essa timidez, eu não posso falar que eu tenho. Eu não, eu não hum. vou fingir pra vocês, meu público. Mas, tipo assim... Tem uma coisa que, assim, eu acho que eu tenho uma timidez no seguinte sentido. Sempre na hora de puxar a conversa, porque eu fico sempre achando que eu tô no momento errado. Então, na hora que eu vejo... O que que a experiência traz? Quando você acha o momento certo, tá ligado? É. Eu acho que a experiência, a gente ficando mais velho, a gente acha o momento certo e
3: é a hora que a gente dribla qualquer vergonha que a gente vai ter, né? É, mas é mais ou menos isso que eu fui prestando atenção em mim mesmo pra, tipo, contornar melhor essa timidez. Eu ainda sou meio tímido, mas eu já tô bem melhor do que nessa época, meu Deus. <risos> Realmente. Cara, eu era um desastre, parça. Eu era um desastre. Realmente.
0: <risos> você era aquelas que as minas que tinham que pegar você, né? Senão fudeu. Eu, eu até não. hoje prefiro. Eu... Ah,
3: meu? Vocês... meu. Ó, se você tá afim de mim, me fala, pelo amor de Deus, porque eu sou lerdo. Mas o Tinder não salva uma só vida. Caralho, eu usei Tinder por dois anos da minha vida. Chuta quantos matches eu
1: eu tive? Cinco, quatro. Ui, esse cheguei perto. eu posso falar, e, mano. E dos quatro só uma com é,
3: que quis ter papo comigo. Só que eu, no dia seguinte decidi que eu não ia continuar falando com ela, porque de acordo com ela eu dei match. Eu dei like em você porque você é muito parecido com o meu ex. Nossa, mano, mas. É, é mas mano, vamos lá.
0: Se a sua intenção era só dar um, um match, hum. é... <risos> tipo, o bumbum, ah, quando ele, não ele entende, não, ele explode. Não dá, se você não quer dá não um dá. match, eu acho que vai, tá ligado? Você tem um, você tem um bom. Agora, se você tá procurando hum. outras coisas, ok. Não, mas, assim, mas é que. Mas não fica ofendido com isso, sabe por quê? Ah. Eu tava, ó, vamos lá, eu acho que todo mundo passa por isso. É. Tipo, mano, é muito difícil o homem receber o match, a não ser que você seja tipo o Rodrigo Wilbert. Por quê? A Mina, ela sempre... O, o, mano, eu acho que é 100% ou quase 100% de certeza que a mina vai receber o match do cara que ela quer. Então a mina, ela escolhe, 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 escolhe. Não é que nem uhum. nós, você que tá aí, eu sei que você faz isso. Você sai dando like e depois as minas que derem match, você vai ver se você de, desfaz ou não, tá ligado? Você tá olhando
3: no meu olho, tá? Você eu tá sei? olhando no meu
0: olho, <risos> tá ligado? E a proporção é muito baixa, a gente demora muito mais pra receber, uhum. mano tá ligado? A gente, a gente demora, mano. Ó, oh, o que que eu vi que deu certo pra hum. mim? Vamos lá agora, conselhos pra você que produz conteúdo na internet.
1: É, realmente, eu sou fora da linha. É. Caralho, então você tá, ô comedor, fala aí, vai. Não, não, eu sou fora Sim. da linha de, tipo, mano, não, do, não dava... Ah, não, tá. A... Ah, ok,
3: ok, ok,
0: ok. Quando eu, descobri eu o Tinder, quando eu descobri o Tinder, meus amigos falaram, faz assim, depois você faz. Então, passei um, tipo, sei lá, um mês fazendo assim eu usei pouco esses aplicativos, tá ligado? Eu usei agora o Bumble, mas eu já larguei. Eu uso um mês e largo, porque eu não tenho paciência. Pra <risos> mim, eu tô roubando no jogo, fazendo isso aí. É. Então, tipo... Roubando? É, mano, porque... Com... Caralho. Pessoal, não sou mais... No jogo tá? da
3: sedução, você geralmente vai pra show, vai pra balada, vai pra barzinho pra conhecer as meninas. Ele Se ele tá roubando, significa que ele tá usando de aplicativo... É um cardápio. É. Entendeu? Ele tá usando então, cheat pra conhecer as mulheres
0: e não... mas em minha pandemia. Mas brigado. em modo pandemia,
1: isso. Não, não, é esquece
0: pandemia. esquece. Não, também é. <risos> também é, porque você tem um jeito mais difícil aí, você tem que conhecer a mina, saber. Conhecer a mina em redes sociais, sem ser aplicativo de relacionamento, descobrir se a mina não tá passando Covid ou outros vírus por aí, tá ligado? É... Tipo assim, mano, é um bagulho foda, mano. Mas é, então é, o não... que eu ia falar? Que eu esqueci, calma. <risos> que a gente. O que, que eu ia falar, mano? Ah, eu você usei parou porque... de. Que eu Do parei gente. porque é, é muito. Eu, eu sinto que eu tô roubando no jogo, tá ligado? E, tipo, é muito chato, mano. Sabe o que, que é muito chato nesse aplicativo? Que se a pessoa deu um match com você, ela já quer seu corpo. Não tem essa. E aí você uhum. tem que. Enfi... Tem gente. A das minhas... Você tem que fingir que não. Ah, mano, peraí. Já partimos de um ponto que eu te quero você me quer. Vamos conversar, ok, beleza. Mas não dá pra fingir que não tá rolando nada. Aham. Uhum. Tá entendendo? Não dá, mano. E outra coisa, você que produz conteúdo, agora eu lembrei que eu ia falar utilizem suas fotos e prints do seu conteúdo no seu perfil dos aplicativos de relacionamento isso aumenta consideravelmente bumbo eu coloquei as fotinhas ah. lá do evento aquelas fotinhas com microfone coloquei hum. que eu sou host do nosso podcast hum. fotinho... coloca o meu Instagram tá com muita foto nossa do podcast então bota o nosso Instagram o meu Instagram lá no, no eu tô no, eu tô
1: eu tô nas suas fotos lá não, né, idiota? Ah, tá, que você falou a, a gente, eu achei que eu tava Não, as
0: fotos que você tirou, que tiraram sua lá no evento, que tiraram hum. minha. Não, ah. Aí o Instagram deixa aberto lá embaixo pra galera ver suas fotos do Instagram, ver que você é um produtor
3: hum. de conteúdo. Então, se for assim, eu, eu, e eu quiser reinstalar o Tinder hoje, eu posso, tipo, botar a foto que eu tirei com o Whindersson lá, eu boto Exatamente! a foto que eu tirei com o Conselho. a foto que eu tirei... É exatamente
0: isso. Aí você pega um print, um, um, um... Mano, você pega um frame seu de algum vídeo que você tá, tipo, full criador de conteúdo, assim, tá ligado? Uhum. De milhões, entendeu? E aí, tipo, mano, <risos> é isso, velho. Maluco, você vai ver o quanto que vai aumentar. Você vai ver o quanto que você vai aumentar, irmão. Porque as minas já começam assim, um podcaster é você, né? Hum, ele conhece fulano.
3: Hum, <risos> ele conhece... <risos>
0: Teve uma mina. Ah, velho. Puta, eu não posso falar aqui porque eu não sei não. se ela tá vendo ou não. Ah, que nível chega.
3: Isso, olha aí. Não. Isso aqui virou não uma falar. conversa sobre relacionamentos, cara. Exatamente.
1: Mas não nenhum chega nisso.
3: Eu, eu tô me divertindo, relaxa. Pode
0: aí só, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. O Jai mandou um print aqui, ó. O Pedro Augusto falou: esse carioca é um brocha. Não, não é um brocha porque eu não fiz o sexo pra ser brocha naquela história, tá? Da mina hum. lá. Eu não fiz, cara, eu não fiz. Mas aí. você pode, ser...
1: fiz. pode ter sido brocha pra mina que tava com você.
0: Ah, eu acho que ela sentiu que não tava brocha, mas pode ser também.
1: Não, você eu broxou... fui, e... eu você fui bro... um bosta ali. Brocha, se não, não eu fui um bosta, eu fui. Você brochou ela de ter alguma coisa. Um bosta eu fui.
0: Conselhos de relacionamento com o Rafael Carioca. Quem é Nerd Sedutor perto de mim?
1: Não, quem é Penélope? É, Charmosa? Penélope é, Charmosa, você
0: ia falar. Penélope nova. Velho, e o... ela foi minha companheira de faculdade, ela Olha aí. de educação física. Você
3: acredita que quando o Nerd Sedutor tava começando, lá nos primeiros vídeos, 5, 6 mil inscritos, eu gravei o React para alguns vídeos dele? E yeah? aí? Ele falou assim: ó, oh, então, Moreno, você grava o React e eu te dou uns conselhos. Olha aí! Então, funcionou os conselhos? <risos> Deu certo pra eu conquistar minha última namorada, só que ela foi uma pessoa muito bosta na minha vida, eu
1: terminei, tipo, três meses depois. Maravilhoso. Mas funcionou! Olha então O que, então, importa é que quiserem, o, ah, o produto dele funciona. Eu funciona. Eu queria fazer
0: fun... uma rinha de traição para ver quem se fudeu mais, o Bumbo Moreno, velho. Ah, não não. Ah, então, hora a gente ver isso. Aí.
3: Olha, pela forma como os meus relacionamentos terminaram, o máximo de traição que rolou comigo foi a talaricagem do Guizão. Ah, então eu ganhei. No meu no meu caso, são mulheres FDP mesmo, tá ligado? Que, tipo, não valorizavam o relacionamento, não valorizaram meus sentimentos e coisas do tipo. Agora, o mais perto de traição foi essa talaricagem aí só. Mas
0: sabe qual é, mano, que eu acho? Eu vou te dar, uma, eu vou te hum. dar uma, um, um papo que é hum. foda. As minas que não sabem lidar com, com com sentimento de homem é aquelas minas que são ensinadas errada do mesmo jeito do, do que os caras machistas tá ligado uhum. tem mina que é criada para ter aquele homem provedor o macho o cara que vai é, xingar mano. falar alto tá ligado tipo e as minas quando pegam os caras que tá disposto a, mano a fazer tipo a assim, ser o príncipe da, uhum. da Disney mesmo tem mina que não sabe, mano, que tipo, quer, fica esperando outra coisa, é muito ridículo isso, e
3: depois sofre e não sabe porquê. É. <risos> não, meu, meu primeiro namoro acabou por conta disso, mais ou menos, que a ela começou a dar muito ouvido pros parentes dela, porque segundo os parentes dela, eu era um vagabundo por eu estar só fazendo faculdade de engenharia de telecomunicações, e estar, apo... estar sendo sustentado pela minha família. Eu estava sendo um vagabundo porque eu não queria trabalhar enquanto eu fazia faculdade. Seria tio o canal? Sim, sim, não, pera, não, o canal não, eu terminei ah, com nossa. ela em 2014 e comecei o canal em 2015.
0: Não, senão ia falar pra você abrir o canal, você tinha que ter aberto o painel do AdSense <risos> pra eles. Velho, na, na você moralzinha... Você seus velhos do caralho,
3: aí <risos> joga o AdSense assim, ó. Oh, eu nem sei como é que essa guria tá hoje, tá ligado? Espero que ela esteja bem e tal. Porque eu acho é, que né? o, o problema não foi nem ela, foi mais a família dela, que era uma merda. Que acabou conseguindo influenciar ela, tá ligado? Ela não era uma pessoa ruim. A família dela que era insuportável, meu Deus. E a sua ex, Bumbo?
1: Sem palavras. <risos> Sem palavras... Ô, Joy,
0: você acha que o Bumbo ainda sente alguma coisa pela ex? Você não vai
4: responder, Bumbo, tô falando com o Joy. não falei nada. Alguma coisa sempre sente. Não sei se é boa ou também. coisa ruim.
0: Ah, eu acho que tem sentimento no fundo. Ah, no bom, momento ruim.
1: Fundo. Não, não tem.
0: Ah, ele tem. Eu acho que ele tem. Eu acho que tem um negócio lá no fundo, Joy.
1: Eu me sinto mais ou menos
0: o Blade quando virou vampiro. Pera aí, filho, eu tô falando com o Joy. Você não vai se deixando
2: na <risos> conversa aqui. Oh,
4: o boy, Joy louco, meu Oi, oh, oi, oh, que ignorância agora, hein?
0: Você acha que tem? Eu acho que tem lá no fundinho o sentimento, o negócio hum. ainda. Eu acho que rola.
4: Eu acho também. Se ela mandar um... uma DM, faz.
0: Se ela falar assim, oi
1: sumido, vamos
4: ter. Eu dou um tiro. <risos> tu,
0: mano, eu dou um tiro.
1: Não sei se me incomoda é... tanto. Na minha cabeça ou na dela, o mas quê? eu dou um tiro. Esse ah, oi, valeu, sumido. você vai, valeu,
0: boa. Ô, ah, oh, pô, gente, ele
1: não quis dizer isso, tá? <risos> é literal, ele mano, isso, ele falou é... só dele. <risos> <corco. risos> não tenho nem arma pra esse. Esse oi
3: sumido <risos> me incomoda demais, velho. Não. E, e é sempre assim, é sempre as minas filha da puta, tá ligado? Porque quando termina com, com você, ela sente a falta do cara carinhoso, do cara que se preocupa, do cara que trata bem. Aí vê a merda que é e, e sempre solta um... Oi, sumido. Puta oh. que pariu, Mas vocês mano.
0: acham que é ruim ter remember com um ex assim, só carnal? Não. Sem ser as filhas da puta, é. sem ser as pessoas oh. filha da puta uhum. que passam na sua vida. Tá ligado? Se você tiver alguma uhum. ex que, tipo, sei lá, que manteve um papo ali mano, e tal...
3: Eu tenho 27, quase 28 anos. Eu nunca vi um relacionamento tipo, de um casal que separou e voltar, dar certo.
0: Não voltar,
3: mas hum, o remember é tá. que eu falo
0: assim, só o.
3: o médico. Ah, então. Ah, só o carnal, hum. aí ah, eu, eu não consigo dar tanta opinião porque eu sou meio que demissexual, né? Eu preciso ter essa ligação emocional com ah, tá, a pessoa pra ter, o, pra ter o feeling. Do... Mas se
0: você teve. Mas hum. se é um ex. Já não tem essa ligação emocional ou alguma coisa assim do tipo? É isso que eu tô falando.
3: Ah, eu acho que pra mim não funcionaria, cara. Pra mim não funcionaria. Hum. Nem a pau. Mas é porque eu sou muito eu sou muito específico também. E, e quando não dá certo com a pessoa, eu, literalmente eu só taco foda-se. A pessoa ela vira totalmente uma desconhecida pra mim. É um bloqueio seja, mental que você tem. É, 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 o, é o famoso bloqueio mental, isso. É igualzinho, é,
0: mas
1: assim,
0: Gose. ó, mas, mas você falou que é demissexual, né? E eu fico muito eu fico muito perdido nos termos. Eu falo gente, por que, que demissexual quer dizer isso? tá ligado, mas assim. É. É, mas eu não sei porquê Mas a mundo... é. é, por causa da demi foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi isso aí pela primeira vez. Mas eu acho que o certo era todo mundo ser pelo menos um pouco demissexual, velho.
3: É o que eu para mim é o certo também, só que a, a, o mundo tá numa situação em que o carnal é muito mais valioso do que o emocional. Mas eu, o carnal, é o sentimental. eu, acho, é. que o, é eu acho que o carnal
0: pode rolar, hum. vamos lá, o que, eu vou falar de mim hoje, tá, fazem dois anos que eu fiquei solteiro, hum. e, e por um momento eu achei assim, mano, eu vou comer todo mundo, foda-se, depois de 10 anos quase namorando aí, me andando um namoro no hum. outro, eu vou fazer merda e depois eu parei assim, velho, não, eu vou hum. ter os meus casuais, tá ligado, Uhum. Mas no casual, eu tenho que ter um contexto. Eu, eu, eu fico brincando que tudo tem que ter um contexto pra mim. Então se eu for sair com a mina, Justo. tem que ter um contexto, tem que ter uma conversa, tem que ter alguma pequena ligação ali, tá ligado? Uhum. Porque se é pra, tipo, chegar, fazer isso aí fora, você tem casas aí que te oferecem esse serviço, tá ligado?
3: Você vai gastar até menos se pá. <risos> Não, o, o pior, cara, é que... Teve um relacionamento que eu terminei, que eu simplesmente pensei da mesma forma. Você porra louca. Eu tava no auge do canal, tá ligado? Sim. Beleza, você porra louca. É, me como, bomba. Aí! Simplesmente eu tava saindo com duas gurias ao mesmo tempo. Maravilhoso. Eu comecei a sair... não, não, não Tipo, eu tava saindo com uma guria e estava tava saindo com outra em dias diferentes e tal. Eu não aguentei fazer isso por duas semanas. Foi aí que eu percebi que eu preciso ter essa conexão é, emocional com a pessoa. Eu, eu, eu comecei a me sentir culpado por estar com duas meninas, tipo, na, na mesma época, tá ligado? Falei, por mais que isso seja casual, eu tinha na minha mente, isso aqui é casual. Não tem compromisso nenhum com ninguém, não tô traindo ninguém. As duas sabem que é algo casual, mas eu comecei a me sentir culpado por isso. Eu falei, então, peraí... Eu não vou conseguir ser porra louca. Uma merda da minha vida. Uma merda. <risos> mas também e eu, tem. Mas eu me aceitei lado, desse, desse, desse jeito.
0: Mas tudo tem nesse lado bom e seu lado ruim, mano. Quando você é porra <risos> louca também, você gera muita coisa ruim, mano. Tá ligado? É. Se eu tivesse pensado mais que nem você que na minha vida, eu tinha feito. Não tinha feito metade das merdas que eu fiz, tá ligado?
3: Que ah, eu mas eu me... já fiz muita merda, ah, cara. Eu já fiz muita eu, merda. Eu
0: ia ter feito merda, só que eu ia ter feito metade delas. Uhum. Você entendeu? <risos> Você entendeu? Pessoal, vocês estão gostando do papo aí, mano? Vocês que querem participar do papo hum. com a gente? Manda o um superchat aí, manda um Pix, tá ligado? Ou manda o um bits, quem tá na Twitch. Mano, porque a gente não tá vendo chat, tá? Só pra vocês saberem. Quem tá no uhum. chat aí é o nosso diretor Emerson Joy, ok? Só pra dar um recadinho aí, que o Joy tá mandando os negócios aqui, o chat deve
3: estar tá como? Daquele
0: jeito, o Bumbo agora tá vendo também que não era pra ver. Mas tô enfim, não. é isso. Uhum.
3: É, Mas... Eu tô literalmente, pra vocês terem ideia, só com o meu monitor principal ligado na minha câmera, na câmera de vocês e os outros dois monitores desligados. Tá
0: que vendo? É pra... ah, Uma coisa. Agora você tirou o sync do seu Eu áudio. Menos vendo
1: o seu WhatsApp, cara.
0: Eu tirei? Agora voltou. Eu acho maravilhoso. O cara está falando mais de relacionamento hoje do que com o nerd sedutor, mano. No... Interessante isso. É
1: interessante.
3: Não, mas aí quando tem dois fodidos na mesma chamada, o papo sempre vai pra esse lado. Ah, não, tem três, parceiro. A pandemia acabou com a minha vida. Não, mas então, tem um, passou só uma hora de, de conversa, pô. Tem muito tempo aí que dá pra falar muita merda também acabou, de outras coisas. Eu
0: tô, eu tô, eu tô desde dezembro, mano.
3: Peraí, peraí, não, calma, calma. Você tá desde dezembro sem o quê?
0: Sem chinelar. Ai, cara, esse pessoal que chora por estar só devidazinho. Eu, eu tô só jogando milho as galinhas.
3: É, tá preparado, ô, ô carioca? Mas o seu é por opção.
0: você vai falar? Mas o seu é por opção, certeza. Não, não a pandemia é que tá ferrando. Ah,
3: não, o meu também é por opção. O <risos> meu também é por opção. É, mas é abril de 2019.
0: Cara, eu tinha me jogado pela janela fácil.
2: <risos>
1: <risos> Nossa...
0: Eu ia ser o um novo
3: Lázaro.
1: Que que é isso? Se eu tivesse desde 2019. Não, porque, tipo,
3: que, 2019 que... eu meio que me fechei pra me encontrar, porque foi o pior ano da minha depressão, tá ligado? Foi o pior, tipo, da minha vida. Eu me ah, fechei. Ah, tá. tá. Pra, pra relacionamento. Eu preferi me cuidar primeiro pra depois ir atrás de outras pessoas. Porque tem aquele ah, ditado, né? Você não, vai você não vai conseguir amar alguém completamente sem você se amar primeiro. Eu preferi me cuidar primeiro. E aí veio 2020
1: e a pandemia entrou. E o Carioca caiu. Mas ele volta. Eita. Ele volta, ele volta. É normal, já é de praça. Uhum. Aí, ó. Falando. Né? Carioca
0: Discord é Discord não sei porquê.
1: É. Ah tá. É, o que foi que você perdeu do que eu falei?
3: Que você tava se, ah. pra
0: se cuidar e tal.
3: Ah, é, eu me cuidei, eu tirei 2019 pra me cuidar. E aí 2020 veio a pandemia.
0: Aí, ah, só quero falar uma hum. coisa aí, Joy. Vai tomar no seu cu, mano. Ele já mandou aqui pra mim hum. o título, ótimo título de corte. Eu ia ser o, o próximo Lázaro, vai tomar no seu cu. Você não vai, eu não vou soltar essa, não. Essa pica eu não vou pegar agora, não. Se fosse
3: mais pra frente, hum. tudo bem.
0: Eu não vou pegar essa pica pra mim, não.
1: Velho, a quantidade
3: de perfis que me seguiram na Twitch fazendo piadinha com essa situação do Lázaro Brother. Eu não deixava mano. pessoa. Eu não deixava a pessoa nem dar oi no chat, tá ligado? <risos> é, eu via a notificação de follow. Eu pegava o nick, eu já dava instabando no meu chat. Eu não Mas sei tu como é que. Sabe que eu acho
0: que isso ajudou um pouco a capturar esse cara. Eu vou te falar por quê. Diz, diz, disseram hum. que ele acompanhava os memes os negócio os uh negócios. -huh. Então eu acho que esse cara, o ego, o ego desse cara inflar, foi aonde ele teve o descuido, okay. mano.
3: Mas é, aí é que tá, mano, o, a maioria dos, dos psicopatas tem esse problema de ego mesmo, é. a maioria é desse jeito, eu já pesquisei pra caramba, já li muito sobre, já vi muito documentário sobre serial killer, porque no final das contas acaba chamando a nossa, a nossa atenção, né, é, é bem fácil ficar com curiosidade com relação a isso, uma das minhas séries favoritas, por exemplo, é o Dexter, cara, é. eu adoro o Dexter, Dexter era muito é, é bom. É
0: impressionante como a gente tem séries que fazem a gente gostar da pessoa errada, né, mano? Entre aspas. Hum. Tá ligado? Man, a gente gosta uh -huh. do Lúcifer, e o Lúcifer é o cara. É o Lúcifer, tá ligado?
3: Tipo. Velho, em Harmete Modern tem muita gente que ama o Barney, sendo que ele é o mais filho da puta dos cinco ali, velho. O cara trata a mulher como objeto, tipo, do primeiro episódio ao último. E tem gente que ama o Barney. Mas também é porque o Neil Patrick Harris é um ator sensacional. Ele é muito
0: foda, velho. Ele é
3: muito competente.
0: Mano, ele é muito embaçado, velho. Ele é muito embaçado. Aí, de novo, eu falo todo dia o nome do ator que eu queria falar agora, eu não vou achar. O ator que faz o logo é o Tom Hiddleston. Ele, Tom mano, Hiddleston. ele também é maravilhoso, velho. É. Ele, tipo assim, você não lembra que no primeiro Vingadores ele foi um filho da puta que ele foi, tipo, um, um assassino, ele foi, tipo, ele queria ser, tipo, um ditador, ele queria fazer assassinato em massa, e você esquece, porque é o Tom Hiddleston, mano, tá ligado? Tipo, ele é,
3: tipo... É... E, a f... e a forma como eles estão desenvolvendo, o problema é que eu não quero falar pra dar spoiler pra galera aqui da live, né? Ah, e na moral, você que não quer spoiler,
0: <risos> não é aqui o lugar, a gente vai falar abertamente. <risos> ah, é, eu... você tira o fone!
1: Bora, Joy! <risos>
3: Não, eu, eu não vou deixar, eu não vou dar spoiler, tipo, é, direto do que aconteceu no último episódio. Já não eu tô falo falando aqui, vídeo, ó, já tava, claro, já tava claro desde os trailers que esse lock da série seria o Loki alternativo lá de 2010. 2012. 2012, é. É, 2012. E a forma como eles estão desenvolvendo a... o pensamento, os, os sentimentos desse Loki de 2012... Pra, no final das contas, ser algo semelhante ao Loki que morreu lá em Vingadores, tá incrível. Eu, isso me fez discordar do meu Deus, Érico, Érico Borgo. Hum.
0: Porque eu vi o Érico Borgo, e na verdade, o hum. e depois o pessoal do Omelete também, o pessoal do Omelete que eu falo. O. Caralho! É, esse é,
3: nome é foda também pra mim. Eu tô tentando Caralho! Ver.
0: Enfim, era a trindade do omelete, né? Tudo bem que o Érico Burro saiu, mas eu, eu discordo de tudo porque, assim, a galera... Ai, mano, a galera tá, tá, tá tratando esse Loki... A, a Disney já botou esse Loki como o Loki que morreu no, 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 no Endgame. Só que, mano, o, por que que o Loki do Endgame ele morreu como um anti-herói, no mínimo, assim? Eu acho que já morreu como herói. Porque ele se descobriu um cara carente, um cara que precisava de atenção. E quando ele teve começou a ter atenção do, do Thor tá ligado? Da galera. Quando o Thor começou tipo assim, mano, você é mal mas o seu irmão eu te amo, eu tô te dando atenção. Quando ele começou a ter atenção, foi a hora que ele teve a redenção dele, ele fala não, eu não posso ser mal E essa série acelerou isso, porque quando ele começa a trocar ideia com o Mobius, tá ligado? Quando ele começa a trocar ideia com a, com a
3: Sylvie, ele vai Quando ele vê, discutir... quando ele vê o, o, o possível futuro dele lá na projeção e tal, ele se, começa a entender tudo. Só aceleraram. E, e, só que aí que tá o, o detalhe, né? Tem aquela parada que é acelerada e muito mal feita. Mas o ritmo como tá se desenvolvendo né, dentro do, da série do Loki, eu tô impressiona impressionado e feliz demais com o que tá acontecendo.
0: Eu também. Eu também, cara. Eu hum. acho que tá sendo muito bem feito. Eu acho... E também o ator, hum. né, irmão?
3: É, Vou o, o Tom Hiddleston é muito competente. Não, o cara.
0: Tom Hiddleston, a hum. mina que... Eu esqueci o nome da atriz também que tá fazendo a, a versão feminina do Loki, a Sylvie. A Sylvie. Obrigado, tá que... ela é
3: muito boa
0: atriz. Mano, o Owen Wilson não precisa nem falar, né, mano? Tipo, é outro cara também sensacional,
3: mano. Tá eu nunca um imaginei atriz. que eu ia ver o Owen Wilson num papel sério tão bem feito. Não é? Porque pra mim ele sempre foi comédia. É eu, eu nunca tinha visto um papel, tipo, mais de drama, assim, mais sério dele, que tinha me agradado. Mas o Mobius tá... Mas uhum. os papéis
0: dele, mas a comédia romântica dele, uhum. alguns, alguns personagens dele, vocês viram que tinha, quando tinha carga dramática, é. ele segurava, tá ligado? Uhum. Ele é um cara que segura. O Will Wilson é um puta ator. E, mano, na moral, aquele núcleo ali do Mobius, da Sylvie, do Loki, mano... O, e a quando... B... Eu acho que é a B-15, eu acho. A guarda lá. Não, mas é... é, é uhum. Só que ela, ela entra de vez em quando no núcleo, né? Uhum. Mas quando o, o Tom Hiddleston, ele... ele, ele, ele contra a cena com o Wilson e com a mina que faz a
1: Sylvie a Sofia de não... Martino
0: Sofia de Martino essa obrigado obrigado
1: pelo
0: ela mano ele, ele não cai mano não cai o, a, a interação mano é muito hum.
3: foda cara é uma parada que eu admiro demais na Marvel cara eles têm os seus erros tem é, mas a cada dia que passa são menos erros e a gente só se prende mais a gente fica mais maluco Ô, aí, ô, Bruno, você botou o almofada do Homem-Aranha ali porque eu tô com a camisa do Homem-Aranha, é isso mesmo?
1: Eu sou fã do Homem-Aranha. Do <risos> Eu sou, É o meu favorito. Hum. Ele, o personagem e é herói favorito hum. é o Homem-Aranha. O de vilão é o Venom e o Thanos. Venom não é mais vilão. Não, não fala sim, mais é. é que... É, é, não tá é. tá, tá é naquele geral. impasse. Não, não nos, é mais. Nos quadrinhos, para mim, ele era um... Não vilão. é mais vilão no quadrinho, não, não é. Não, mas quando eu não. lia, caralho... É, o Venom é um anti-herói atualmente. Não, mas é. quando ele enfrentava uhum. o, o Homem-Aranha nos quadrinhos sim. antigos, ele era acomodado como um vilão, mas... O melhor o filme curto. da Marvel
0: da década, pra mim, foi O aranha Averso.
3: Realmente. O... Você acredita que O Aranha-Averso eu não assisti até hoje? Porra, pelo amor de Deus, Moreno. Assiste. veja mano.
1: Foi por causa dele que saiu Pera. o Maios Mo Morales do, do, da série. É,
3: eu, eu, é porque eu sou esquecido. Veja, Tem dois, mano, tem dois é filmes que eu preciso prima. ver. Que eu preciso ver urgente. Que é o Snyder Cut, que a gente tava falando em off, né? Preciso ver o Snyder Cut e o Aranha Verso. Não sei por que eu não vi ainda o... até hoje. Mano, é Aranha Aranha Vesso uma
0: obra-prima, cara. Porque, assim, é uma hum. obra-prima de animação, tá ligado? Tipo, pra. Ó, oh, pra vocês terem uma noção, não sei se você já viu o Demon Slayer. Pra mim, tipo assim, Nossa, o, que coisa o, maravilhosa! o Aranha verso, a animação do Aranha verso ele tá acima do Demon Slayer. Entendeu? <risos> tá
1: acima. É, tá acima eu, eu tive Demons que mudar
3: o microfone porque os cachorros começaram a latir aqui em cada Relaxa, aqui,
1: aqui também tem.
0: Relaxa. E, mano, a animação tá uhum. acima do Demon Slayer, mano. Só pra você ter uma noção. Uhum. Do Aranha verso É um bagulho que é sensacional.
3: Não me falei de Demon Slayer, não, que eu... Eu lembro do, dos, de One Piece, dos animes que eu amo, assim, de paixão. Eu comecei
0: na... a ver One Piece, cara, esse ano, você acredita? Eu falhei. Não, eu não eu totalmente falei.
3: normal, totalmente normal. Eu vi eu... 130 só. Não, um, um pequeno detalhe. Caralho, é... 30, eu tô no quarto Netflix, ainda. eu sei que vocês jamais vão me patrocinar. <risos> jamais. Principalmente depois do dia em que vocês me mandaram um e-mail querendo fazer parceria pra divulgação... Da série do The Witcher, mas o e-mail foi pra minha caixa de Espanha, eu não sei porquê. Desculpa, Netflix.
1: No...
3: Sabe, Sabe aquela... Aquele evento que teve de pré-lançamento da série do The Witcher com o jovem ah. nerd, o Celbit e o Era pra eu estar lá, só que o e-mail que a Netflix me mandou caiu na minha caixa de Espanha. Eu não vi.
0: Man.
1: Depois de quanto tempo? Três dias. Ah... Mas Maravilha. continuando,
3: continuando... Véio. Netflix, eu sei que você não vai me perdoar, mas muitíssimo obrigado por ter trazido One Piece pro público geral no Brasil. Com a nova dublagem. Hum. Ainda. É, é, é uma obra que eu sou apaixonado desde 2012. Quando eu comecei o canal em 2015, eu lembro até hoje que o meu canal começou a estourar por causa, por causa dos raps de anime, tá ligado? Sim. Rap do Naruto, Dragon Ball, Caramba 4. Eu o tempo todo ficava nos vídeos. Gente, mas e One Piece? Por que o pessoal não faz rap sobre os personagens de One Piece? Por que, que o pessoal não dá tanta atenção para One Piece aqui no Brasil? Isso é um negócio tão foda. E aí eu fiquei nessa agonia por muito tempo. Aí veio a Netflix trazendo o One Piece pro, pro Brasil com a dublagem. Eu só quero agradecer porque muita gente começou a assistir por causa disso e tá apaixonado. Eu? Por... É uma obra incrível, velho.
0: Ah, na moral, pra mim, assim, já, já me pega no seguinte. Quando a Úrsula Bezerra está dublando o Luffy...
3: Não, não é a Úrsula Bezerra. É a Úrsula, não? Não, é a, a Carol... É a, irmã... não. é a irmã
0: do... Não, é a irmã do não, Wendel, não, não. é?
3: Uh -uh. Então parece muito a voz, velho. Nem... F...
4: É a, a dubladora do Luffy é a mesma do... Meu irmão, tá aparecendo muito a irmã do Wendel. Não, na verdade, ela a irmã do Wendel dubla um personagem que aparece lá. E... Você dá pra ver que a voz é igualzinha do Naruto que ela faz pro personagem, mas é outra. É a menina que foi no ah, flow. Cara. Não é a menina que Isso, foi no é flow? Isso, é a Carol
3: Valença. É a Carol Valença. É
0: a
4: Carol Valença. Mas, Carol gente, Valença. tá muito igual. Caralho, perdão, mano. Mas tá a muito parecido.
0: Valença...
3: E, e por incrível, vocês chegaram a jogar o The Last of Us 2? sim não, Cara, eu comecei a jogar e não hum. acabei é Em português ou em inglês que você jogou? Ah, sempre em português É a dubladora da, da Abby A mesma dubladora que faz a voz grave da Abby Encorpada é a dubladora do Luffy Caramba, Caralho, eu que da hora deixa, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui O que, que a Ursula Bezerra faz no One Piece Pô,
0: mano. Eu já vou ver aqui também
1: Nossa, que da hora, não sabia pois. não é porque eu joguei legendado. <risos> é porque eu, eu, eu joguei o primeiro legendado. Aí eu queria continuar com a saga ouvindo o Legendado. O uhum. que, que ela tá fazendo eu, aqui?
3: Eu sou Você louco, acharam? cara. Mas eu, vou eu não, não consigo achar, não. Não consigo achar, não.
0: Ah lá, mano. Mas peraí. <risos> não, aqui tem um bagulho que tá falando também que ela dublou o Luffy, mano. Mas será que é a do... ah,
1: Deve ser o antigo, não? Deve ser o antigo. A antigo não, dublagem? Não é, não é.
0: Não, 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 eu li errado, perdão. Uma
3: então, pequena... Até uma pequena curiosidade sobre essa dublagem nova do One Piece, né? O diretor Glauco Marques, que também é o dublador do Zoro, sim. ele é apaixonado pela série há muitos anos. E, nossa, como eu fico feliz de ter um diretor de dublagem que ama a obra, responsável por cuidar da adaptação... De tudo, velho Eu só queria literalmente virar pro Glauque E falar, mano, eu te amo, muito obrigado Por estar cuidando dessa obra Que é tão importante pra mim, velho
0: Cara, mas eu posso falar, eu me culpei <risos> Depois que eu comecei a ver, assim, vamos lá, vamos contextualizar o seguinte Os primeiros 20 episódios é duro de ver Não, calma os primeiros Calma. 20, porque ele tá muito oh. datado, tá muito, muito infantilizado. E depois desses, dos primeiros 20, a, a animação, ela muda, assim. Você vê que ela se pri encontram. Os
3: primeiros episódios ali, que é tipo você conhecendo o Luffy e o Sim. Zoro, aqueles 4 ou 5 são maravilhosos. Aí tem Isso. essa quedinha lá no, no... Meu Deus, eu esqueci o nome do, da porra do palhaço. É, eu também sempre esqueço. Eu sempre esqueço. Eu esqueci... Meu Deus, Moreno, como é que você esqueceu? Ele depois, esqueci a porra também. também. E aí, depois emenda com o arco de apresentação do Soap. Ali eu até concordo que dá uma quedinha de qualidade. E são esses mas 20 depois, primeiros. É, quando entra... Coisa um no batier, E depois a Long Park, meu Deus. Ah, vou, vou falar
0: assim, vamos hum. lá. Eu me julguei porque eu não tinha visto One Piece antes, porque o que, que hum. eu gostei muito de One Piece? Primeiro, os filler de One Piece, eles são maravilhosos. Você vê o... o porque hum. o filler, ele passa... É o bug. É o é isso, obrigado. O, o filler, ele passa no entorno da história principal, tá ligado? E são sempre os curtos. Três, quatro episódios no máximo. É. Então, hum. pô, teve o do, do palhaço, teve um, um filler do palhaço que foi maravilhoso. Você vê que uhum. ele tava transitando a história principal, tá ligado? Outra coisa que eu sempre falo, que tudo tem consequências as consequências ficam. Tá ligado? Que nem o Zoro, uhum. de novo, qual que é o nome da porra do tubarão que eu esqueço, caralho? Arlong. O Arlong. Na, da, mano, o, o arco do Arlong... A batalha final, quando abre a porra da ferida dele, eu falo, caralho, eu não vi que isso tava aí, mano, e tava aí. Tá ligado? Uhum. E
3: tipo assim, então, é muito foda. Eu não. Eu nunca tive. É, tipo, uma facilidade pra me emocionar, eu, eu chorar assistindo as coisas, sabe? A última vez que eu tinha chorado foi quando eu era assistindo desenho, foi. No Pokémon, no episódio que o Ash se despede da Butterfree. do Butterfree. Ah, o meu foi do Butterfree. Do, o Charizard para mim também me pega, hein, mano. É porque o Butterfree na época era meu Pokémon favorito. Então, <risos> eu, <risos> eu, eu era uma criancinha, eu tinha uns oito anos. Era tinha essa tinha sido a última vez que eu tinha chorado por causa de alguma obra de ficção.
1: Para mim foi eu Pokémon ou, ou 2000 o filme. Eu chorei no. <risos>
0: na o Pikachu Escolho, da...
3: você também é bom, hein? É. O filme. É, a, eu chorei de novo na cena lá do Arlong Park, na hora que a Nami tá, tipo, ajoelhada, desesperada... Nossa, só de lembrar, tô arrepiada, meu Deus do céu. <risos> é, ela ajoelhada, pedindo ajuda pros, pros membros da tripulação, e eles ele só, tipo vamos lá e começa aquela caminhada na direção do Dark Knight meu... tipo
0: o Baywatch, tá ligado que parece não, ó, em câmera é... lenta que assistia aí
3: Nossa velho aqui é eu tô lacrimejando já
0: cara já tô, eu com, eu tô com, com isso hoje... me ociono nesse arco não é nenhuma hum. dessas nesse arco daí hum. é o Sop na hora que ele vê que tipo assim ah mano eu vou ter que lutar velho que porra mano hum. que ele que é aquela hora que ele finge que ele tá morto hum. que aí depois ele fala não caralho, eu vou ter que lutar, mano, eu não posso fazer isso porque o cara vai voltar lá e vai causar problema e eu sou o único que não vou lutar e você vê ele se fudendo, mano, tá ligado? Que o maluco enche ele de porrada e depois ele fica berés pra caralho. Nessa hora que você... Eu, hum. eu, eu me uma emocionado na hora que ele tem que, tipo assim, eu falei, mano, ele vai se fuder. Tá ligado? Ele não vai morrer porque hum. ele tá ali no arco, mas ele, tipo, ele vai se fuder, tá ligado? Esse maluco ele é... vai
3: tomar no cu. É o que <risos> mais me prendeu no One Piece. É o conceito da amizade, que é basicamente uma família ali, que tá é todo forçado. mundo tá todo mundo disposto a ajudar uns aos outros. É, é uma conexão que eu acho que todo mundo devia sonhar em ter com seus amigos. É. E não só isso, mas o desenvolvimento da história. Você parou no 130, não foi, Carioca? Foi, foi. Que é o, é. Quando
0: acaba o alabastro.
3: O, o próximo arco que vai vir, Skype, eu adoro. Tem gente que não gosta, mas eu amo. Só que o que vem depois de Skype... Se você ficou emocionado por Long Park, prepara o lenço umedecido, prepara...
0: se prepara, meu Chega agora no, em julho, uhum. né, os próximos 130, se não me engano, que a, que a Netflix tá fazendo.
3: Uhum. Então, mara, aqui. mano, porque... Mano, mano já estão cara... com tudo, já. Já, quando, estão... vi, quando você chegar em Water Seven e Lobby, o negócio chega num patamar de manipulação psicológica contigo que você vai sofrer.
0: O Bumbo já tá na frente do One Piece, não tá, Bumbo?
3: Com certeza. Também.
0: Você sabe o do Joy que eu tô não né, sabe Joy? Bumbo?
1: Eu estou no quarto episódio. É,
4: pra você tô, eu vejo o Netflix. Ah, é verdade. <risos> você parou junto comigo, né, Joy? Foi, parei no, onde o Netflix para.
1: Ah, Olha, então pra... o coitado tá tomando spoiler pra caralho porque... Não, mas eu não ligo Tipo, assim, de anime eu não ligo tanto Não, à toa que eu já tô no Boruto e... Já tá no pau, já no Boruto, já
4: Tem umas então... coisas que... Já
1: Toma você ver. fica bobo Boruto é dublado? Mar... Ah. É dublado? O quê? Boruto? Eu não sei se Boruto já tem dublado Acho que então... não Gente, então, eu não pra consigo não dá.
0: ver em japonês, nada
1: É, eu tô vendo em japonês ah, Então, eu é... não consigo. Animações que eu cresci
3: assistindo em português, eu preciso ver dublado. Não só animação, mas filme. É, mas coisas que eu, que eu comecei a assistir no áudio original, eu só consigo ver no áudio original. Menos Sim. One Piece, porque a dublagem tá incrível. A dublagem oh, de One Piece tá perfeita.
1: Um, uns que eu, eu assisto é, dublado, que eu não consigo assistir legendado... É tipo Dragon Ball, One não, Piece, que é. eu comecei a assistir. Dragon Ball não tem como, cara. É agora, um a voz original é uma merda. Agora, é uma o, merda. O, Naruto, o Naruto, como foi... Tipo, eu assisti um pouco dublado, só que na hora que mudou pro Shippuden, o Shippuden inteiro e o Boruto agora é tudo em japonês. Assisti uhum. em japonês. Mas, é... é tira, e alguns outros, tipo Hunter Hunter, eu assisti em japonês. É... Fullmetal Alchemist, já assisti em japonês O Metal então, começa esse ano Então, é, é Nesses, eu consigo É aceitável Assistir Legendado, mas tem alguns também uhum. Que eu não consigo o, 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 o One Piece vai ser um deles Que eu vou ser dublado Você viu, a dublado. O, Moreno,
0: viu o, o live action do Samurai X Na Netflix? A não, Samurai cara. X
1: é, 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 é japonês também que eu assisti. É,
3: o, o Samurai X eu não Eu não na época, eu nunca fui tipo, de assistir, tá ligado? Eu ah, acho que ele na passava... O Samurai X ele passava. Ou era na manchete ou no SBT, não é?
0: Samurai X foi manchete. Foi
3: manchete. É, não tinha manchete onde eu morava.
0: Eu nunca, Yu... eu nunca assisti
3: eu nunca assisti o Yu Hakusho. É como eu falei, eu morava na cidadezinha, eu que mal tinha não, tinha, não tinha não rede TV? Não, não. É, depois de um tempo, quando eu já tava mais velho Aí meu, a minha família Comprou uma antena parabólica E aí começou a ter de TV e tal Mas é eu não a peguei a época posso? da manchete
0: oh, Posso te dar um posso te dar uma, um, hum. um conselho de amigo uhum. Tira, fa, Faça junto com a sua comunidade Da Twitch Veja quem não viu vê se, se a maioria não viu o Yu Hakusho Ou o Samurai X E veja junto com eles, mano eu, eu conheço
3: um pouco da história É
0: um primor, principalmente o Yu -Hakushu, Yu Hakusho Yu Hakusho uhum. é o melhor anime de todos os tempos
3: O Yu, Yu Hakusho é do mesmo criador de, uma, de Hunter x Hunter, não é? Eu... Acho que é Acho, acho que, é. que
0: não sei Acho que não sei, ó <risos> Deixa eu, ver
3: aqui. eu acho que é ainda um outro fator aleatório que eu sei Esse, O criador de Yu, Yu Hakusho e Hunter x Hunter é casado com uma criadora de Sailor Moon Que por sinal
0: está que... tendo o um anime novo lá na, na Netflix
1: é ele mesmo. É.
3: E eu adorava é ser humano Mano.
0: Mas aí, para pra ver depois de velho. É. Não dá. Eu fui parar pra ver agora o anime novo hum. que eles fizeram do mesmo jeito praticamente. É muito parado, não dá. Não dá. Não dá. Eu, eu fico curioso pra saber como é que seria a Sakura Caralho. Cash
3: Raptors, agora mais velha. Isso eu
0: acho que ia ser maravilhoso, porque a Sakura já era muito uhum. foda. A Sakura, ela tinha tipo uma parada meio estratégica, tá ligado? Tipo, uhum. era um jogo psicológico, estratégico, era Ela muito... tinha que saber Espírita. usar
3: a carta certa, do espírito certo pra combater o bicho era lá. É um específico. RPGzão maravilhoso, mano. Eu acho que é o melhor
0: uhum. anime que fez um
3: RPG de todos os
0: tempos, mano, assim, tá ligado?
3: O pessoal é, fala bastante do tal do Yusha, né, que é o herói do escudo, porque é isso bem baseado, é bem baseado em RPG mesmo. Pelo que eu vi, até mesmo, o próprio personagem tem uma HUD de RPG, que ele vai upando de nível, ele, ele pega tipo, ele tem como se fosse uma pulseira, eu acho. E aí ele aperta a pulseira, abre um HUD de RPG com os status dele, que ele tem que melhorar o ataque, não sei o que. Ih, que da hora! Eu, eu comecei a ver o, o, a, o anime, uns 4 ou 5 episódios, só que eu desanimei. Eu não lembro exatamente o porquê, porque eu, eu assisti na época que lançou. Eu acho que eu tava ocupado, eu focando em assistir outras coisas, aí eu preferi deixar de lado, eu parei. Mas pelo que eu saiba, esse anime, o Yusha, ele usa muito dessa base de RPG também. Então se por acaso alguém que tá vendo aí é... O podcast, se tiver interessado ou gosta de RPG e quiser experimentar, só vai.
0: E os animes da Netflix, mano? Eu gostei muito do Dota que eles fizeram, o um anime do Dota. Eu achei Nossa, muito gente. bom. Não vi. O Devil May Cry Baby, eu gostei pra caralho. De eu assisti uns gostou. dois
3: episódios, eu acho.
0: Ele é muito pesado no final, velho. Mano. O é muito pesado. Pra cortar os o, moços, único, o,
3: o único anime que eu assisti na Netflix até hoje foi o Kakegurui.
0: Qual que é esse que eu não sei? É o
3: das apostas lá, da escola que tem uma porrada não de apostas.
0: Não vi ainda. Não vi ainda. Ah,
3: esse. Então, ele é legal, tá eu gostei lista, muito. Não, não, ainda não assisti. Mas ele é meio bizarro, tá? Então. Castlevania é bom. Não entre em Kakiguru e achando que você vai ver um anime normal só sobre apostas. Tem algumas coisas extras ali que. Você demora um pouquinho pra, pra acostumar. <risos> a não ser que você já esteja acostumado com coisas mas, estranhas mano, em japonês.
0: Mas, mano, ah, o deve sou... Man Cry Baby ele, ele também é bem
3: louquinho uhum. também, viu? Ele é bem também nesse jeito aí. Nossa, velho. O... O, Kake... o Kakegurui meio que faz uma metáfora. Eles usam a empolgação dos... das pessoas é, pelas apostas como uma metáfora para orgasmo e para excitação e tal. É, japonês, tem... né, mano? <risos> uma das personagens principais ela fica excitada por apostar alto, tá ligado? Aí é, eu vi isso no trailer. É, velho, eu fiquei assim, mano, por quê? E, isso é só um pequeno detalhe, tá? É, é só um pequeno detalhe de coisa estranha que tem que ter aí. mas no geral é um anime bom, eu gostei.
0: Eu... Mas, mas, mas hum. se não for coisa estranha, não é anime japonês, né, mano? É, isso é ah,
3: tem muito, tem muito anime normal, cara. Mas O problema tudo bem. é a gente achar. O problema é a gente oh, achar lá. esses animes, mas tem.
0: Demon Slayer, hum. que é uma obra-prima. Tipo, é um bagulho que tem que ficar pra eternidade. Todo mundo tem que ver isso daí na vida. Se você
3: nunca assistiu Demon Slayer, assista, pelo amor de Deus. Cara, quem me fez ver, o meu Deus, era o
0: Kuborgo. Quando o, cara, quando o homem fala que é um dos hum. melhores animes que ele já viu na vida, eu acho que o ser humano normal ele tem que parar pra ver. Ele ah, então se hora.
3: O seu guru é o Borgo?
0: Cara, o... Ele, eu acho que ele é o máximo. Deixa eu ver se é o máximo dos meus. O meu
3: é o... Os meus são o Damiani e o David Jones,
1: do Gameplay RJ. Ah,
0: mas o, eu... meu, o meu. O Joy é o está Borgo, gritando mano.
1: aqui agora. Quem? <risos> o Joy está gritando aqui agora. Por quê?
4: o curto é, David né? Jones ah tá ah, assiste o cara desde da do quartinho da parede verde desde quando ele era duas vezes maior <risos> três eu
3: comecei eu comecei a assistir o DJ nos vídeos de GTA porque eu, eu acordava para estudar na minha faculdade era à noite eu acordava fazer as tarefas e tal assistia meus programas esportivos na hora do almoço Botava o prato em cima da mesa e botava um, uma playlist com as corridas de GTA do David Jones com os meninos.
1: É que nem eu com o Nerd Player.
3: Igualzinho. Aí com o Nerd Player eu faço hoje também, né? Mas na época que eu não conhecia ainda o Jovem Nerd, eu fazia isso no, com os vídeos do, do DJ.
0: Quando eu me, me assumi nerd, que hum. eu comecei a falar, não, quero me aprofundar nisso que é muito louco, foi o Omelete. Eu entrei, o Omelete foi minha porta de entrada depois, logicamente, do Jovem Nerd. Mas o Jovem Nerd, uhum. ele, já, ele fazia um conteúdo muito apanhado das coisas. Ele não falava só de filmes, séries, essas coisas.
3: Então... É, o, o próprio Alexandre, ele fala isso, que o, a ideia do Jovem Nerd não é ser um, é. um, um canal sobre conteúdo nerd, mas um canal so, onde os nerds falam sobre as coisas da vida. Sim.
0: E aí, como eu queria muitas coisas focadas nas séries, animações, etc, 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 eu desemboquei no Omelete. Então, assim, o Jovem Nerd ou onde eu via de tudo e o conteúdo nerd, 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 que o que eu achava nerd mesmo, que era filmes, séries, quadrinhos, etc, 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 Para mim era o Omelete. Mas, gente, o Omelete que eu tô falando é o Omelete de verdade, não o Omelete hoje. O Omelete, o Omelete era é com a Trindade, tá ligado? Que era a Trindade, o Marcelo Hessel, Érico Borgo e o Forlani. Pronto, lembrei agora, na pressão, o hum. nome de todo mundo. Hum. Então, tipo assim, era trindade mesmo, assim, porque, mano, você, os, os três paravam pra falar e, mano, era você senta aí e ouve que os caras vão passar é, uma visão. É, é, sentar no
3: sofá e escutar. Às é. vezes a live durava uma hora e meia, duas horas, e a gente sentava tranquilo, assistindo. E o Borgo, e o Borgo mano, é o
0: cara que hum. ele,
3: ele... Pra
0: mim, o Borgo, ele transformou a... a a, a parada nerd numa ciência, tá ligado? O, o, quando você para... Por exemplo, hoje, hoje daqui a pouco tem a live dele na Ruro. Que ele tá sozinho. Pra mim, é, é, a live dele é um primor, mano. Porque é, é ciência, cara. Ele te explica a métrica da parada, a fórmula da parada, tá ligado? O que fez o roteirista chegar ali. O porquê que o Locke, ele tem que fazer tal coisa, tá ligado? Porque... Se não for desse jeito, tá errada a matemática, tá ligado? Ele te dá uhum. um, uma parada tão didática, mano, que não tem como. Então, quando um cara desse, que ele estuda mesmo, que você vê que ele, ele tira arte da arte uma ciência, você fala, irmão, quando esse cara fala alguma coisa, no mínimo, mesmo que você não goste, você tem que parar pra uhum. ver. É e uma análise o completa. que ele tá falando.
3: É, mano. O Borg é muito competente, cara. Ah, o que eu tava falando, a gente tava falando né, dos gurus e tal... É, dessa minha admiração pelo DJ eu Lembro até hoje do dia que eu tomei um susto Tava de boa aqui em casa De repente chegou uma mensagem no Whatsapp De um número que eu não sabia de quem era Aí eu perguntei quem é Quando me responde Ah não Moreno, é que é o DJ pô O, o Caio que, tipo, Eu conheço o Caio e o Bruno Alves Que fazem parte do, do mesmo grupo dos meninos Aí ele falando, pô, é porque os meninos estavam falando que você gosta de K-pop e tal e eu tô querendo fazer algum vídeo fazendo é, eu react pra K-pop, e queria uma sugestão de você aí, quais músicas você acha que eu devo reagir eu fico assim, meu Deus do céu um cara que eu admiro tá me pedindo ajuda me pedindo sugestão pra alguma coisa eu tava claro, aí, é literalmente é assim, aí na semana seguinte na época eles ainda jogavam GTA ele, é, eu tava jogando com os meninos, só que o DJ tinha gravação e os meninos perguntaram, oh, o Moreno pode jogar com, com a gente? Ele falou, bora! Eu literalmente passei uma outra madrugada inteira jogando GTA com os caras. Eu falei assim, velho. Anos atrás eu tava assistindo esses vagabundos jogar, agora eu tô aqui com eles, o que é que tá acontecendo comigo? Meu é o que pra Deus. mim ainda é muito estranho, sabe? Eu ter estourado assistindo o vídeo dos outros. Ah, um pequeno detalhe que pouca, eu, pouca gente sabe, tá? Existe todo um sistema de diretrizes, de direitos autorais, uso é, justo, uso aceitável, que o próprio o YouTube fair tem, use. É, é o Fair Use. E, mano, se você acha que quem faz React apenas tá ganhando dinheiro com vídeo dos outros, ou coisas do tipo, você não sabe... Da missão um terça, tá?
0: Oh, o Julião é... aqui tava falando pra gente, o Julião <risos> do React também tava falando pra gente que tem gente que paga ele pra fazer react. É, mano. tem isso, tem Mas gente que, que paga. Ela, ela ganha muito com isso, mano.
3: E aí, tipo, eu sempre mantenho uma boa relação com todo mundo, com quem eu gravo react e tal. É, eu sempre tento pedir autorização com ante... é... Prévia, antes de, de gravar o primeiro react para um canal que eu não conheço ainda. Se eu não consigo a autorização prévia, eu deixo uma mensagem no vídeo falando, ó. Fulano, dono do canal, se você não quiser que o react fique público, é, só avisa, e-mail de contato tá aí embaixo, eu deleto, não tem um problema nenhum. Eu, eu não sei como é a, a relação de outros canais. Eu só posso dar um pitaco, assim, meio que por, sobre mim e por alto sobre o que a Laura. Porque a gente sempre tenta manter uma boa relação com os criadores de conteúdo justamente até porque o conteúdo é deles a, a nossa obrigação é pedir autorização dessa galera sabe agora com, com relação à música é, é muito mais sorte mas com relação a react mesmo de, de criadores de conteúdo brasileiros e tal é, eu sempre tento manter a melhor relação possível com, com o pessoal
0: aí, deixa eu só falar uma coisa Guilherme Guilherme Albuquerque de Paula. Você mandou um Pix aqui, mas não mandou nada, irmão. Salve. <risos> Manda aí alguma coisa no Pix, cara. Mas
1: se você quiser dar de graça seu dinheiro, fica à
0: vontade. Tá? É, mano. Não fala aí no chat que o Joy passa pra nós aqui, viu? É isso. É nóis. Mano, mas aí, eu vou falar. Eu acho que, que nem eu tava falando do, do, do Julião lá também, que, de novo, você tem que conhecer uhum. ele. É, você, ele fala isso assim. Vocês têm, é uma troca muito justa, Isso. velho, tá ligado? A proporção que vocês dão, a disseminação que vocês dão do conteúdo, mano, da galera, é muito foda, mano. Sério, velho, é muito tem, foda.
3: Velho, tem dois é, criadores de conteúdo em específico que os dois falam pra mim o tempo todo. Moreno, devo minha vida a você, que são o MH Rap e o Drone Mask, tá ligado? O primeiro vídeo que eu gravei de React Mega pra, pra Rap ele tinha 1.500 inscritos. Nossa. Hoje eu acho que o bicho tá com 2 milhões. Batendo tipo 60, 70 milhões de views por mês, tá ligado? O Drone Mask, a, a própria comunidade de fãs dele que ele tinha no Facebook, na época que ele tinha acho que uns 5 ou 6 mil inscritos, se organizou pra pedir pra que eu gravasse React pra, pras animações do Drone Mask. E hoje ele também já passou de mais de um milhão e tal. Os dois, eles conversam comigo do tipo, velho, muito obrigado, tá ligado? E eu, eu não fico falando isso pra querer me exibir nem nada, é porque eu realmente gosto do conceito de React. Eu comecei porque... a gravar vídeo de React em 2015, mas eu comecei a assistir em 2013. Eu passei um bom tempo assistindo React como minha principal fonte de entretenimento. Tá ligado? Eu não era nem gameplay, live, vlog. Eu sempre me diverti com o React. E, e. saber que, tipo, porra, eu ajudei a vida de algumas pessoas a mudar pra melhor me faz feliz, tá ligado? Eu, eu não preciso, eu não sonho em, tipo, ficar mega milionário ou ganhar dinheiro pra caralho com o React. O pessoal fica até me perguntando, pô, Maren, um milhão de inscritos aí tá tranquilo, tá vivendo bem, qual é o próximo sonho? Meu próximo sonho, velho, é literalmente continuar fazendo o que eu gosto. Eu não... É só torcer pro YouTube não me dar strike, <risos> é só torcer pra não tomar nenhum processo de nenhum criador, e por isso eu sempre tento manter a melhor relação possível, porque eu acho que, como você tava falando, Carioca, Mas é uma troca justa pros dois lados. Já tive. Não, tipo, de chegar ao ponto de ser processado, não, mas eu já fui ameaçado de processo. Só que eu não strike sei se eu posso nada. falar. Não, strike já tomei vários. Vários. Caralho! Uhum. Não, mas... mas aí não é. é que... Mas é que tá. Um strike ele dura seis meses na sua conta. Ah, tá. É isso que eu perguntava. Ah. Eu falei, Ué, uhum. não é só três? O máximo que eu, consegui... que eu consegui ter na minha conta ao mesmo tempo foram dois strikes. Nossa, ficou na degola, mano. É, fiquei na degola. Por duas semanas sem poder postar nada. Ficou assim, né? Demais, demais. Eu não sei você nem é? se eu posso falar o nome da pessoa que me ameaça de processo, mas... É melhor não, pra não correr risco de dar treta. Não, mas é tá gente bom. grande, tá ligado? Se é quiser, gente grande... Falar, né? não, eu não, eu não vou falar, mas é gente grande com mais de 5 milhões de inscritos. Tá, tá no off, por tá favor, tá? Tá,
0: tá naquela no, no sua off, lista, não? Tá, no, no...
1: No... tá naquela sua lista lá que você não pode fazer... O React? Então, é...
3: Eu acho que eu não. Eu não tá, tá naquela lista. Tá naquela ah. lista.
1: Tá. Vai falar... Por que eu... você tá querendo falar isso? Ele vai falar no off pra nós, cara é não, 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 não é isso não. Era só pra tirar essa dúvida. Aí, eu, eu, tenho uma lista, essa eu tenho uma lista de.
0: Do... É eu tenho uma lista de canais, Ó, só vou mandar aqui, ó, o recado. Ó. Quem hum. mandou lá o Pix foi o. o Blond Joseph, que tá aqui no chat. Ele pediu pra você mandar um salve pra ele, Moreno.
3: Blonde Joseph? É, é. o José, é José Louro? Ah, é... é. Pra não é. é, né? É. É. E aí, Blonde Joseph, tudo bom? Salve, e aí, como é que você tá, cara? É o meu louro. É, meu é, louro. É, é, é o salve do Moreno pro louro, pô.
0: Caralho, muito bom isso, mano. Agora chama o compadre o de Washington, o Beto de Jamaica e faz é o vocês, vocês quatro. Ah, Olha! Oh, a onda do react! Mano. É isso, velho. Ah. E o Falcão pediu pro Joy falar pra mim que ele tá aqui. Sim. Salve, Falcão, é nóis, viu? Lindão,
3: fofo, maravilhoso, roludo. Foi mal, então. Então, velho, Gente. uma coisa que eu até posso contar pra vocês, vamos lá. Uh, com relação ao Lucas é. Inutilismo. Yeah. Acho que ele foi lá pra 2017, mais ou menos, que ele fez uma piada. E tipo, falando mal de React, eu... de uma forma até pesada. E aí, na hora, tanto eu quanto os outros amigos meus que eu tenho que a gente faz React, todo mundo ficou com medo, sabe? Com o um cu na mão. A gente deletou os Reacts, achando, que ele, realmente, achando que, a gente, que ele realmente odiava React e tal, que ele não gostava. E aí ficou todo mundo com um puta de um cagaço de, de gravar React pra vídeo do Lucas por uns dois anos. Aí veio 2019, e do nada eu acho que foi numa participação dele, acho que foi um dos primeiros Flows. Que ele tá. estocou no, no assunto sobre o react em geral. Aí ele falou, pô, velho, eu sei que alguns anos atrás eu fiz uma piada. O pessoal da galera de react ficou com medo e tal. Mas eu não me incomodo não, tá ligado? Eu só não consumo, mas eu não me incomodo. E aí eu fico assim, mano... É...
1: Por que não avisou? Antes?
3: O, é, um, é porque que, que eu não avisou antes, sabe? E é, é, um, é, um, é um cara que eu gosto pra caralho. Não, ele é maravilhoso. É, e pra completar, eu gosto da parte de comédia, de comédia dele. Gosto, só que a, o talento musical que esse moleque tem... Meu...
0: Ele, eu acho que ele tá Nossa, numa caixa que só tá ele, o Whindersson, de, de, de talento, assim. Ele é um. Ele Sim. é aquele cara que você fala assim, ele pode fazer o que ele quiser da vida que vai dar certo.
3: Não, o, o cara, você viu o 2021 a música do. Vi, acho que vi, lógico que vi. É maravilhoso. É, é, é a você tem ideia que... É que, tipo, ele queria um baterista que tocasse do jeito dele, mas ele não conseguia encontrar um Era baterista ele... com o estilo que ele procurava. <risos> Ah, ele falou, aí ele decidiu, vou aprender a tocar bateria. E ele fez aquilo. No 2021 a música, eu fico... Cara, como? Lucas, me dá 5% do seu talento. Eu
0: só quero Aqui 5, daí, mais o nada. Whindersson, o Whindersson, o vai lutar contra o Popó. Eu, <risos> uma parte de mim acha que ele vai ganhar, porque é o Whindersson. Tá ligado?
3: Eu... Ah, cara, tá aí outra pessoa sensacional de se conhecer, é o Whindersson, cara. É, dos principais criadores de conteúdo grandes, assim, do Brasil, tem duas pessoas que, honestamente, eu tenho certeza, merecem estar onde estão, que são o Cossiello e o Whindersson. São duas pessoas que vão conhecer você pessoalmente e no primeiro dia, no primeiro momento que ele vai te cumprimentar, ele te trata como se você fosse amigo de infância dele. Não importa é. se ele já te conhece de rede social, não importa se ele tá te conhecendo agora. A educação, a forma como eles foram criados, eu acho, pelas suas famílias, eles têm esse conceito dentro deles, sabe?
0: Uhum. O,
3: velho, no dia que eu conheci o Whindersson, tremendo, que nem...
0: Eu te entendo.
3: O, velho, no dia que eu conheci o Cosielo, o Cocielo virou pra mim e falou, Moreno, eu só queria te agradecer por um react que você fez, que eu tava num dia muito ruim. É, eu assisti o seu react e, tipo, meu dia foi... foi consertado. Eu comecei a me sentir bem de novo. Eu chorei na frente dele.
0: Caralho.
3: Sabe? Então, esses dois caras... Só te falar, eu tô até um tremendo tremendo de leve. <risos> são, são duas pessoas que eu vejo assim, pô, tão gigantescos. Merecem tudo que tem. Podem não ser perfeitos, podem ter os seus defeitos. Mas... A base central da personalidade deles dois são duas pessoas incríveis, Eu conheci velho.
0: o Cossiello pessoalmente não faz muito tempo. Uhum. E eu, a melhor coisa que aconteceu uhum. pra mim foi não me decepcionar com esse cara atrás das câmeras. Cara, é o que eu falei, o Bumbo tava lá fazendo as gravações do canal, do canal dele, então eu interagi mais do que o Bumbo. Na hora que eu sentei, no mesmo ambiente que tava, Cossiello, Jucanalha, Dilopes... Tiago Ventura, hum. Márcio Donato, tá ligado? O Felipinho tava, mano, uma, o Glauco, o Mago, mano, tava uma galera muito foda. Eu ali sentado no mesmo lugar que eles, e a gente interagindo, todo mundo, como se conhecesse há muito tempo, e o cara foi super simpático comigo, tá ligado? O Coceiro mano, ele chegou Você sentiu a mesma coisa viu, que eu senti? Mano, eu tenho dois e dois de altura, na hora que eu, eu hum. sou muito maior que o Coceiro. e o Coceiro é grande, velho.
3: Uhum. E,
0: e ele falou assim, mano. Você é o Eclipse, velho, você tá tampando tudo na minha frente, vou te chamar de Eclipse agora, começou a zoar comigo com cinco minutos hum. de conversa, e eu falei, maluco, que maluco, gente boa, mano, graças a Deus, eu... e assim, todo mundo que tava ali, tá? eu falei, graças a Deus que eu não me decepcionei com esse cara fora das câmeras, mano, graças a Deus.
3: É, 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 é muito boa essa sensação, tá ligado? Meu Deus. Eu lembro até, nessa época que eu conheci o Cosselo, foi na Supercopa de Desimpedidos, a única que eu participei, que foi a primeira edição. afinal eu acho que acabou às três da tarde. Só que a equipe do Desimpedidos falou, gente, a, a gente locou o, o, aqui o, o ginásio até o fim da noite. Então, se ah, vocês trouxerem, eles avisaram até antes, sabe? Se vocês quiserem trazer câmera para filmar vídeos para os seus próprios canais e tal, aproveitem. Simplesmente, afinal, acabou às três da tarde. O Júlio Cosselo poderia ter ido embora logo depois? Poderia. Com certeza. Ele ficou... Até a hora de fechar o clube, porque ele queria participar da gravação de todo mundo que convidou ele. Surgiram uns moleques de um... que tinham um canal dos meninos, de acordo com o que eles falaram pra gente, tinha 200 inscritos. Eles invadiram lá <risos> o clube. Pediram pra gravar com o Cozelo. O Cozelo foi lá e gravou, velho. O Cozelo saiu Não, de lá de. Tipo... participar aqui já. A gente só tá hum.
1: esperando o. Hum. Meio, o período certo
0: o, o, o meio de campo se desenrolar Ele já topou participar ah. aqui O Cossiello topou e participar do podcast
3: O, o, o Cossielo é muito foda velho. É. E, Da mesma forma Que você tá falando, é muito bom não se decepcionar Com Com a galera que você admira assim na rede, Nas redes sociais o, o, o triste é que tipo Um ou outro você acaba se decepcionando E, e essa sensação oh, é horrível Não é
0: pelo corte, mas é pela minha curiosidade hum. Se você hum. quiser falar, você fala, se você quiser falar, não.
3: Você... Quem te decepcionou,
0: me... assim, ou tipo...
3: Cara, alguém que eu posso falar não é decepção num sentido ruim, tá? É o Cauê Moura. Porque o Cauê eu sempre admirei, eu sempre curti por conta da... dele ser elétrico, ser malucão mesmo nos vídeos e tal. Só que ele fora dos vídeos, assim, pra conversar, ele é super chilling, super leve... Conversa é com conha, você né? na. <risos> você deu pra entender, né? Que não é uma decepção de tipo, pô, o cara foi um filho da puta. Não, é que, é que eu cheguei. É a do vídeo. É, eu pensei, eu achei que ele se comportava fora do vídeo da mesma forma. Mas. Eu... Não. Ele é só gente boa. Mesmo. Lembrando, ele não me tratou de mal de jeito nenhum. A gente conversou de boa. O negócio é que eu só achei que ele ia ser todo explosivão, né? A toa que eu cheguei pra cumprimentar ele todo explosivão. Pra tentar ter o um matching de, do filme, né? Mas no final das contas ele só era mais um. De Agora, boassa.
0: quem a gente viu ontem que é assim é o Polado. O eu Polado Jesus. chegou no off aqui. <risos> Falando pra caralho no off, não tava gravando. E a gente, meu Deus, o que que tá acontecendo? E ele, é, é isso, o urso porra, vai morrer! E no off, a gente também… Falando e o caralho, o Polado é muito foda!
3: <risos> o Polado é assim mesmo. É, o Polado é desse jeito. Nossa, velho. Ele já chegou falando, ele foda-se, pra nada. Ele vai chegou. Ah! O, o, o Polado, ele basicamente tem a dicção do Alan Zoca mas com a velocidade de fala do Eminem.
0: <risos> é realmente isso
3: Ele
1: podia fazer. Speed,
0: ele podia fazer speed flow no, no, no rap. Muito fácil.
3: É isso, o
1: polar da dicção
3: da Lanzoca com a velocidade do speed flow do Eminem. Simples.
1: Mano. Que maravilhoso
0: comparação. É que eu gosto de
3: fazer comparações aleatórias assim pra tentar Mas eu adorei.
0: Mas eu adorei. Eu adorei. Eu, eu cara, acho é? uma puta comparação, mano. Na moral, mano, eu vou te dizer assim. O Cauê, eu te entendo, mano, porque o Cauê... Eu, vamos lá, o que que tá sendo a coisa maravilhosa dos podcasts? Você conhecer de verdade como que é o seu criador de conteúdo numa Isso. conversa tranquila. Então o Cauê, eu já tinha visto um podcast que ele é um cara muito tranquilão, trocando ideia, tá ligado? Já deu pra ver que ele não é a mesma persona.
3: O Júlio é. Na época não tinha, É, na, na época não tinha podcast, é. não tinha como a gente saber, assim, com antecedência, verdade. sabe? E aí foi aquele susto.
0: Imagina se tivesse o do Felipe Neto?
3: Como assim? Pode
0: saber? É ah saber. Que... O Felipe Neto, eu vou contar uma história para vocês, tá? E isso vai ser um cara que a gente vai trazer aqui. Você vai ingresso. terminar a sua
3: história e eu vou contar uma minha.
0: Tá. Eita. O Felipe Neto, ele é um cara que ele é volátil. Não sei se as ideias dele são voláteis ou sei lá, se ele vai conforme a onda. Não sei dizer isso ainda. Tem uma história que um influenciador conta, que é o Rica Perroni que ele vai vir aqui, mano. Ele já tocou ouvir, só não vai vir agora, porque ele, essa semana ele participou de 300 podcasts e, e é melhor para a imagem dele não participar de tantos. Tem uma história que o, o, o Felipe Neto, ele participou duas vezes de entrevista com o Rica, lá no Rio. Três, na verdade. Nossa. Uma tá lá. A segunda, ele pediu para tirar, tempos depois, porque ele dizia que ele não compactuava mais com as ideias dele. E a terceira? Se você vê a primeira e a terceira, hum. você fala que não fala que são a mesma pessoa.
1: Caraca. Que estranho. Você não, mas a... é Ó, vamos lá. Minha história
3: não é nem com o Felipe, mas com o Lucas.
0: O Lucas uhum. eu acho que é um cara inteligentíssimo, mano. Tudo bem, o Felipe é. também. O Felipe é gênio também, tá? não, não posso falar o contrário disso. Mas Era o Lucas uma... eu acho que tá sendo mais gênio ainda.
3: Era uma vez, um Moreno, começando a crescer no YouTube, eu tava lá com os meus cento e poucos mil inscritos e tal. Que é sincero que você conheceu, hum. né? E eu queria, simplesmente, começar a ter mais contato com, com, com a galera grande, né? Eu conseguia conversar com alguns e tal, mas eu tava me sentindo meio que excluído pelo fato de eu só fazer o React e não ser um criador de conteúdo. Só que aí o que acontece... De repente, chega um print de um amigo meu que tava num grupo dos maiores influenciadores do Brasil na época. Nossa. E simplesmente dou Lucas Neto me xingando de todas as formas possíveis. Isso é o xing... Lucas Neto, hater sincero. Isso, o hater é sincero. Xingando pra caralho quem faz react, o conceito de react, falando merda pra porra. E eu fiquei assim, puta que pariu, velho. O que foi que eu fiz pra esses dois? Não fiz nada. <risos> E aí, uma semana depois, o Felipe Neto postou o primeiro vídeo de react dele. Aí eu fiquei assim, cara,
1: qual é a lógica por trás? Ô, ô, Carioca, você quer falar algo parecido? Qual é a lógica por trás? Eu, eu não sei se
3: eles ainda quer falar são o mesmo. Se eles têm o mesmo pensamento <risos> um
1: passado. O John
3: já entendeu. Tipo, eu não, eu não alimento do do nenhum quê? tipo de raiva por nenhum dos dois, tá ligado? Eu só queria entender o porquê que isso aconteceu. Dinheiro. Eu até hoje não tive essa... Não, não é. É, não é o... Eles começarem a fazer React, mas eu ser xingado de forma gratuita e a galera que faz React ser xingado de forma 2017. gratuita.
0: 17?
3: foi em Foi, 16 para 17. Tava todo mundo fazendo React.
0: Certo? Sim. Uhum. Qual, que, qual era uma coisa que engajava? Ou você entrar hum. no, no grupo do React ou você ser o hater do React. A mesma coisa de podcast hoje. hum Cara... E aonde que dava dinheiro e a visibilidade, hum. você ser o hate, tá ligado? Você se... Não, mas
3: é que tá... Eu acho que ele nunca fez um vídeo falando mal de react xingando na época do hate, é sincero. Ele só bostejou toxicidade sobre mim e sobre o conceito de react num grupozinho de influenciadores. Que o print chegou em mim. Porque um amigo meu viu e até ah, tentou me defender foi, Não foi
0: comercial, não foi comercial, não. não foi conteúdo que ele fez? Foi num, não, grupo. Agora foi num viajei... grupo? Foi num grupo
3: de influenciadores. Foi isso que mais me deixou... É, é isso que eu quero entender, tá ligado? Se, se ele não gostava de React, beleza. Mas fala mal do conteúdo, não fica me xingando. Eu, eu não, eu, como eu falei, eu não alimento raiva, não, não, não angústia nem nada. Eu só queria entender o porquê, qual foi a necessidade de ter sido feito isso.
0: Mas aí você vê, né, que o cara, ele mesmo, as atitudes do cara depois provam que ele tava errado. Porque quando ele calou a boca dele e começou a trabalhar em prol de um conteúdo, uhum. tá ligado? Foi quando ele começou uhum. a... Qual é a diferença, qual é a grande diferença do Lucas pro Felipe? É que o Lucas não fala, o Lucas só faz o trampo dele. Uhum. Por isso que eu falo que o Lucas é genial hoje, tá ligado? Eu não, não mas é que tá, um
3: antes, tá quem, quem me xingou foi o Lucas, não foi o Felipe.
0: Não, eu tô falando, eu acho que o assim, Lucas assim. é genial mais do que o Felipe,
3: uhum. hoje,
0: porque o Lucas, ele é, ele só trampa, calado, tá ligado?
2: Uhum.
0: É, e o Felipe tá lá, tipo, aquela sede por poder, talvez, tá ligado? Tipo, isso que é foda. Eu acho que o Lucas, ele, 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 a partir do momento que ele fica calado, ele vai contra isso aí mesmo que ele, que ele fez, ele, tá ligado? Uhum.
1: É... O que você
0: falando O que você falou de mim aí? Que é, eu não que, é, é, é que
1: não é, no mesmo, não é no mesmo Sim. sentido, mas tem a mesma conexão. Fala o que que é, meu amor. O do, do flodar, porra. entendi. Você floda, o cara reclama, faz um escarcel ah, e tá. depois... Porra, era só falar. Você tem medo de falar, cara? Não, porra, mas eu não vou ficar descontando 15 mil vezes a mesma história. Caralho, mas você já acabou de fazer isso. Não. Mas eu, eu, eu queria de um jeito mais simplificado, que você sempre pode pede fala pra dire... fazer. Fala, 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 fala você, fala
0: diretamente. Vamos ver se você tem medo ou não.
1: O, o Mítico reclamou ao vivo no, no, no podcast lá do, do podpar que o Carioca tinha feito um... O carioca não, o nosso podcast. Eu não, não sabia. Agora Ele eu... não sabe que sou eu. Ah, tá. Beleza. Pode ser eu, então, no meio. É que legal. É, ele fez no, com o nosso podcast um, um superchat falando da gente lá... A gente lá...
0: fez o superchat.
1: Hã?
0: Ah, é o seguinte, vamos saber contar. É. Eu mandei um superchat. Tem um contando. corte aí, vocês procuram. Eu mandei um superchat no dia do episódio 100 deles, que foi o mesmo dia que o nosso. Dando os parabéns e etc. Isso. E o Mítico deu uma fumada na gente ao vivo, sem motivo nenhum, porque a gente floda foda-se, eu sou menor e vou flodar tá ligado? foda-se e um mês depois tá eles pedindo pra flodar o Neymar
3: ah
1: tá entendeu? é o mesmo hum. sentido do que você tava falando é isso, de entendeu? metralhou no que você faz e depois de na semana e fez. seguinte faz igualzinho ah, cara, é é é, foda é isso que eu falo, não, não tem conexão não tem sentido mas, mas deu pra entender
3: a, a ligação, deu pra... Não, não, eu tô falando não tem sim. sentido o que eles fizeram. Ah, sim, sim, sim. Isso aí eu concordo, tá ligado? O pior que conseguiram chamar atenção, né? De acordo com eles, o, o Neymar, a assessoria de imprensa do Neymar falou que ele tá disposto, só falta ter espaço na agenda. É, então, nesse mesmo é. dia ele falou que tá disposto também,
0: só falta, sei lá, ter vontade, porque até hoje, nada aqui também. Mas eu tô tranquilo, assim, eu não tenho nada contra o Mítico. Entendeu? Nada Sim. mesmo, mano. Eu gosto dele. Só que eu acho que ele pegou mal. Tanto que o Igão percebeu na hora que ele pegou mal.
3: Ah, o... Tá aí, o, velho, eu lembro do Igão na Supercopa, bicho. Ele com o joelho estourado tentando jogar, tá ali. Parecia uma com Maravilhoso. Na primeira Supercopa ainda, ele tava mais... Ele, ele ainda não tava... Como é que se diz? Ele não tinha voltado ah, do sedentarismo. Ele, ele, não, tava... ele tava gravado. Hum. Ele tava gordão, eu, que nem agora. legal que, tipo, eu, eu tava no time dele, sabe? Eu tava com a camisa 9. Não sei porque os impedidos me deu a camisa 9 do time do Igão, velho. E o Igão ficou acho com a 2 ou foi com a 4. Nossa. Se... Eu virei pro Igão e falei, Igão, olha. Eu sei que a ideia disso aqui é todo mundo jogar, todo mundo participar. Mas eu quero ganhar, tá? Então, se hum. for necessário ficar só no banco e entrar um minuto a cada jogo, eu estarei satisfeitíssimo com isso, ok? No final das contas, a Supercopa inteira eu joguei três minutos, tomei um. Eu tomei um drible humilhante do Wendel e voltei pro banco.
0: Falando <risos> nisso, eu quero falar uma coisa, hein? O Lira, eu acho que eu vou conseguir trazer, hein? A Wendel a é gente boa pra caralho, velho. Acho que eu vou conseguir trazer, hein? Graças ao Brian, riso. Vamos ver se vai mesmo, porque eu quero muito conversar com esse cara. A história de vida desse cara é, é eu, show de bola. Mano.
3: Esse provavelmente eu vou querer assistir, porque eu quero conhecer mais sobre ele, tá ligado? Ele é eu, muito não sou, eu não sou próximo dele, eu só, só troquei ideia com ele um dia num evento de. num campeonato brasileiro de FIFA, que, eu, que foi realizado aqui no DF. Por isso que eu encontrei ele e tal. E eu fiquei muito mais curioso pra conhecer mais sobre, né, mas e aí, se ele realmente vier pro nosso podcast, eu vou estar aqui assistindo. Ah, caralho, eu gosto, eu gosto disso, Bumbo,
0: de, é, como posso dizer, dos, de pessoas qualificadas vendo isso aqui. Exatamente. Entendeu? Eu não quero mais só você vendo isso aqui, entendeu? Eu quero pessoas qualificadas. Brincadeira, eu te amo. <risos> Tá lembrando,
3: <risos> qualificação não tenho nenhuma. Tá? Eu fiz a faculdade lá, mas eu tranquei no oitavo semestre, então ah, não. Ah, pare, irmão. Para, irmão.
0: Para, para, para. Peraí. Pera se... Deixa eu
1: perguntar um bagulho.
3: Hum. Fala aí, fala aí,
0: bom. Não, fala, eu só
1: boom. ia falar, tipo, mano, você fez quantas faculdades e você concluiu alguma?
3: Não, eu fiz só uma faculdade.
1: Ah, tá. É que eu e... entendi, e travei. Tinha entendido que você tinha travado e foi pra outro e travou de novo. Não. Ah, tá. Eu quero,
3: eu mas... quero voltar a estudar, quero fazer matemática depois.
1: Diga. Por quê? Tá, é
0: Ontem a gente estava conversando com o um Polado aqui, eu acho que é até um bom assunto pra gente falar aqui agora. É. É... Ele falou do Games Edu, uma parada que é assim, o Games Edu ele não mudou o conteúdo dele até hoje, porque dá certo, ele não encheu do conteúdo, ele continua ali, tipo, é uma parada que dá um retorno para ele por que que depois de anos você não mudou o conteúdo? Tudo bem, você tá fazendo outras coisas, ok? Mas Sim. o
3: React tá lá. Sabe? Eu tentei. Mant... <risos> eu tentei. Só que o pessoal não tava engajando tanto e da mesma forma eu não consigo, tipo, parar para parar um dia para fazer um roteiro, fazer um vídeo bem produzido e tal, com, com calma, porque eu sou levemente hiperativo, então eu, eu fico meio preso se eu ficar sentado para pensar no que eu vou fazer, para roteirizar um negócio, e aí sentar para editar tudo. E aí, para completar, cara, é como eu falei para você, eu não me incomodo de ser só mais um. Eu não quero, tipo, ficar mega milionário, não quero ter, tipo, 10, 15 milhões de inscritos. Eu quero viver de uma forma saudável, fazendo o que me diverte. Enquanto ah. o React estiver me divertindo, eu vou continuar, sabe? Enquanto tivesse satisfeito... querendo ou não, você
0: ah. evoluiu a sua forma de fazer o react, né? Uhum. Porque hoje você faz ele praticamente ao vivo, lá, tá ligado? Durante seu streaming, né? Lógico, não são todos assim, pelo que eu entendi, mas é uma parada que já mudou. Né? Você conseguiu mudar até a sua dinâmica de fazer a parada, né?
3: É, é justamente isso, sabe? Quando eu comecei a fazer live, o pessoal começou Ah, Moreno. Por que você não faz uns reacts de vez em quando, assim e tal? Porque o meu foco era tentar transformar a minha Twitch em focado em gameplay mesmo e tentar crescer nessa outra nesse outro ramo que me interessa bastante, mas que eu não tive sorte ainda. Só que eu fiquei pensando, pô, mas se eu começar a fazer o React ao vivo, vai começar a chamar a galera do YouTube pra começar a acompanhar pelos Reacts e ele pode ficar interessado em... Continuar na live pra ver o jogando, então, interagindo com o pessoal de alguma outra forma diferente. Então, não é que eu tô fazendo duas coisas separadas. No final das, das contas, a Twitch acaba tendo... A minha Twitch ainda tem, acaba tendo uma ligação com o com YouTube ainda. E o seu Isso... YouTube, na verdade, é uma renda passiva que você vai tendo, Isso. né, mano? aham. Uhum. O meu objetivo de verdade é deixar o React Brasil, como você mesmo falou, uma renda passiva. Eu quero crescer na Twitch mesmo, sabe? É o meu foco. Por exemplo. Eu acho que um cara. Um, desculpa te cortar, mas eu acho que não. um
0: cara que falou que teve esses problemas de relacionamento, num geral, com amigos e tal também. Eu acho que a Twitch. A Twitch, ela. ela, ela ela cura muito essas lacunas que todos vocês têm, assim, sabe? Uhum. Tipo... Tudo bem, eu acho que eu também, se eu estivesse uhum. na Twitch, eu, Rafael, eu também teria, porque eu tenho muito problema de confiar nas pessoas, tá ligado? eu uhum. tenho Por mais que eu tenha mais essa... Eu seja sem vergonha, vamos dizer assim, de falar, de, tipo, fazer as amizades, mas eu tenho muito problema de manter. E pra mim também seria. Mas eu acho que a Twitch, ela, esse contato mais caloroso com o público, aquele público que quer atenção do mesmo jeito que o criador também quer atenção, Exato. eu acho que ele vai fechando muita ferida ali, né?
3: Isso. Oh, honestamente, eu tô há seis anos no YouTube, três anos e meio na Twitch. A comunidade da Twitch, ela parece ser muito mais amigável e mais acolhedora do que YouTube. Não só público, tá? Criadores também. A galera que cria pra Twitch, parece que eles são muito mais abertos a tentar ajudar os outros, a compartilhar o seu público, a realmente criar laços de amizade, de comunidade entre criadores. É algo que eu via muito no YouTube na época que eu comecei. Mas que tipo de 2017, 2018 pra cá, parece que é, virou cada um por si. A galera do YouTube, sabe? Porque acaba criando, um... acaba criando um clima estranho, não só com relação a certos criadores do YouTube com relação a mim, mas também o que eu observo de relação entre eles mesmos dentro dos seus próprios vídeos, de redes sociais e tal. É por isso que eu, hoje eu me sinto muito mais feliz fazendo live do que gravando vídeo. Eu gosto de gravar os meus reactions? Gosto, publico constantemente. Mas na Twitch eu, eu sinto uma satisfação maior, sabe? Eu, é mais ou menos por causa desses motivos. É, eu acho que hum.
0: também é um, um feedback que já está mais direto.
3: É mais prática,
0: mas... que é muito foda também, <risos> tipo, parece que as pessoas que estão ali... O que que eu vejo acompanhando às vezes de fora? Parece que todo mundo que tá ali tá com o mesmo objetivo, tá ligado? Você quer é. atenção, eu quero sua atenção, eu... e vice-versa, tá ligado? Todo mundo se conversa, ninguém passa desapercebido. Mesmo se você não tiver dando atenção para quem tá no chat, eles estão ali
3: trocando ideia entre eles, tá ligado? Tipo, é muito mais legal. Para você ter ideia, eu comecei a fazer uma parada de um mês pra cá, mais ou menos, que é mesmo em momentos em que eu não, for jo que eu não vou jogar com os meus amigos, eu entro no Discord e chamo os meus amigos, meus moderadores da live, pra todo mundo ficar em chamada, conversando é enquanto a gente joga. Até mesmo os meus moderadores que não têm PC bom o suficiente pra jogar o mesmo jogo, estão na, na chamada. Aí o pessoal pode até não gostar do jogo que eu tô jogando com os meninos, mas fica pelo papo, fica pela conversa. Tem amigo meu que fala, Moreno, quando você tá jogando Fall Guys, eu deixo sua live de podcast enquanto eu tô fazendo outra coisa? Porque os papos que vocês fazem, os, o, o que vocês conversam entre si enquanto vocês jogam, me diverte pra caramba.
0: É isso que eu acho genial no podcast do Luan, por exemplo. Tá
3: uhum. ligado?
0: Você tem de tudo ali, quem quer ver o jogo, quem quer participar, uhum. dependendo do jogo, dá pra quem tá no chat participar também. Que nem ele fez lá com o Gustavo Lázaro, que ele testou isso. E deu muito uhum. certo, tá ligado? E quem não quiser ver o jogo, vai ouvir a conversa. Quem não tiver muito interessado na conversa, vai ver você se fudendo no
3: jogo. E assim vai, cara. É, essa dinâmica de, de conversa é o que também tá me fazendo me sentir melhor, tá me sentindo, me deixando mais confortável. Porque eu falei pra você que algumas semanas atrás eu tive crise de ansiedade e tal. E... Eu falei, gente, ó. foi no dia seguinte dessa minha crise, eu virei no, no grupo onde estão todos os meus moderadores e falei, ó, eu vou tentar fazer live, mesmo ainda estando abalado psicologicamente, porque eu sei que conversar com vocês me faz bem. Não é nem pelo jogo, não é nem pela galera da live, é o simples fato de eu estar tá conversando com os meus amigos ali, enquanto eu estou jogando um jogo que me diverte, e a galera da live também está acompanhando, se divertindo com o nosso papo, esse ambiente me conforta de uma forma que eu não consigo nem botar palavras para descrever, velho. Você
0: acha... Deixa eu fazer uma pergunta sobre o hum. YouTube. Você acha que o formato de React ele tem prazo para acabar ou você acha que é só se reinventando?
3: Cara, particularmente, eu acho que o React não, não morre tão cedo. Porque sempre vão ter conteúdos virais que vão Sim. chamar atenção e sempre vai ter pessoas curiosas querendo ver opinião de outras pessoas no... sobre isso, tá ligado? Um, um exemplo que eu posso dar, vocês já ouviram falar no cantor do kazakistão chamado Dimash Kodaibergen? É, lógico que não. Nome então, é legal. na minha humilde <risos> opinião, esse cara é o melhor cantor da história. É o melhor vocalista da história da música mundial. É, é, é nesse hum. ponto que eu até ia perguntar mas pra você.
1: Na, na questão do, do, dos reacts dos K-pop. Mas peraí, você... Bumbo. Mas ah, peraí, tá. pera
0: rapidão. Deixa eu perguntar por que, que esse cara é o maior cantor de todos os tempos. Pera aí, rapidão.
1: Vamos ah, lá. Para não perder.
0: Ele,
3: ele, é filho, ele é filho de uma cantora de ópera e, hum. e, e estuda canto desde os 4 anos de idade. Nossa. Ele consegue. Ele, se não me engano, ele tem 6 oitavas de extensão vocal. Isso daí uma é de dele... é.
0: Pra caralho. É. E,
3: tipo Porra? Ele, ele sofrendo, consegue né? notas lugar... mega graves até o Winston Note, que é aquelas notas que são quase assovios, tipo Mariah Carey e Arena Grande. É, que quebra e com... vidro. Que quebra... Isso, e completamente afinado. A voz de peito ou voz mix, ou voz de cabeça perfeito. Esse é cara tipo... não erra.
1: É tipo o Fred, Lembra...
3: né? Uh -huh. Lembra daquela música... <risos> Aquele filme, O Quinto Elemento? Sim. Com Bruce Willis, que tinha aquela alienígena que canta o uh, Aquilo, obviamente, tem autotune pra distorcer Sim. a voz dela e tal. É o Dimash faz o cover daquela música ao vivo. Ele consegue chegar em todas as notas daquela música ao vivo. É um negócio é absurdo.
1: Eu já quero ver isso.
3: E aí, o que acontece? Esse cara é um nicho muito específico pra pessoas que gostam de reacts hum, sobre. Canto. E quase. Você não vai ver quase nenhum react desse em português. Nenhum. Mas sempre vai ter um maluco que vai me pedir uma coisa aleatória e se eu gostar eu acaba. Me pediram ou levando... você achou? Me pediram, eu não conhecia. Caralho. Aí eu, eu vi em live, fiquei impressionado postei o um vídeo no YouTube. O vídeo tá com tipo cento e poucas mil views. Um, uma métrica muito acima da, da, da minha média. Aí eu vou, você vai ver os comentários, tem uma porrada de comentário gringo, gente falando, não entendo nada do que você tá falando, porque eu não entendo a sua língua, mas as suas expressões sociais são incríveis e coisa do tipo, tá ligado? É, é mas você é... tem isso mesmo,
0: você tem isso mesmo, você consegue hum. transmitir emoção não só pela fala, você tem esse bagulho mesmo.
3: É, eu não, eu não consigo fingir nada, cara. Eu não, consigo, tipo, é, most... eu não consigo fingir que eu tô gostando de algo sem realmente estar tá gostando. Não dá. E é, é uma faca de dois legumes, né? Como diria <risos> o saudoso Dinho do Mamonas.
2: <risos>
3: Porque eu poderia estar muito bem farmando views com coisas virais que não me agradam fingir bem.
0: Mas aqui você reagir ah, não ao algo que você hum. não, se agra... não agrada, você hum. demonstrar que é ruim
3: também não é legal? Ou não? É, o hate que vem é absurdo. É e eu posso deixar isso claro, aproveitando a pergunta que o Bruno ia fazer do K-pop. Eu sou apaixonado por K-pop, tá? Existem certos grupos que eu sou louco de paixão. Eu vou dar um exemplo pra vocês de um grupo chamado Twice. Eu conheci essas meninas, são nove garotas, em 2015, quando elas lançaram o primeiro single. Eu acho que foi ano passado, elas lançaram uma música chamada Dance the Night Away. Rapidão, Moreno. Rapidão, Moreno. Hum,
0: hum. Ô, Joy
1: Mano, você ah. já ouviu falar em Shiban?
0: Só um minutinho, cara, só um minutinho, o que você já tá aí se defendendo? Você
1: vai falar que eu conheço tudo
0: Ô, Joy, você tá vendo? Todo o <risos> cara já sabe que ele tá errado
1: hum. Mano, você já ouviu falar
0: o em Shiban na Play cara, TV? Que, o que, que você tá se defendendo <risos> se eu nem falei nada,
4: cara? Favor, Calma, cara!
0: Ah, vai! Tá eu, acho, eu acho, Eu
4: acho legal é que fica uma briga de casal de vocês dois e morando rachando embaixo é, do é, tempo.
3: Eu, eu, eu só fico tipo, perdido esperando uma situação acalmar pra eu voltar, entendeu? Ele Porque não, eu ele não tô... aceita que
1: eu, eu sou aleatório em ver vídeo e não, tudo. Nada.
0: Eu nem é. falei não nada, o cara já fala, tá
1: se defendendo! Fala, 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 fala! Ô, fala,
0: Joy! Fala. Oi, oi, oi! É impressionante
4: quanto o Boom conhece das coisas, né, mano? Isso,
1: viu? É. Só conhecido! conhecido.
4: Cara do K-pop ele.
1: Não, mas eu não gosto, é. eu não sou muito fã do K-pop, mas certas músicas me pegam.
4: Seja K-pop, J-pop.
1: Cita um ano K-pop
3: aí pra eu ver como é que tá cara, o seu. Cara, eu motivo. não
1: lembro, eu não lembro <risos> o nome do cantor, <risos> mas eu, sei, eu lembro do clipe que você deve saber que ficou muito famoso: o cara Diga. entre desespero, mano. É pra você ver como eu não sou muito hum. fã do K-pop. Uh -huh, é aquele que parece que tá fazendo um jutsu que, que... Puta, mano, é sem alguma coisa. O 100 Ways do Isso.
2: Jackson
1: Wang Ele,
3: você vai calar tua boca agora, tá? Eu ou ele? Eu. eu. Se eu fosse eu. você, ah. eu assistiria esse vídeo. Mano, é maravilhoso, é maravilhoso. Ele virou, Jackson... mó, virou
1: mó mod no TikTok, é, esse Virou esse trending
3: pra caralho. O Jackson é um cantor chinês, mas ele fez a carreira toda nele dele na Coreia, né, na indústria do K-pop. E desse clipe, é, é todo, todo produzido por ele, tá ligado? O concept art Caralho, foi ele é que fez, ele? o storyboard Caralho. foi ele que produziu, e ele Caralho. se inspirou numa lenda da cultura chinesa. Todo o clipe ali que a gente, do mundo do K-pop, a gente chama de MV, né, Music Video, todo o clipe é baseado numa lenda já é chinesa. E na moralzinha, o cara canta pá, caralho. A voz o dele clipe, é muito boa. O clipe é muito lindo, a letra é muito bem feita e particularmente os dançarinos de apoio Mas são do a, grupo Kindias, que é o meu grupo de dança favorito no mundo.
0: A pessoa pode não gostar uhum. do K-pop, tá ligado? Ok, uhum. beleza. Mas uma coisa que ninguém pode negar é o seguinte, eles buscam a excelência. Uhum. Então, vamos lá, os grupos são grupos de empresários, de empresas e etc. Na sua grande maioria, concorda? Certo? Na sua Ou não? grande
3: maioria, aí sim, correto.
0: Sim. E aí, o cara que é o empresário, ele não vai colocar qualquer gente pra cantar e dançar no seu no empreendimento. Seu uh -huh. Então, eles buscam os melhores. Então, aqui, se, se tem um grupo nascendo de uma grande empresa, os caras buscaram os melhores. Isso. Quem Isso vai é ser verdade. o coreógrafo? O melhor coreógrafo possível. Tá ligado? Uh -huh. Quem vai ser o compositor das músicas? O melhor compositor possível. Então, isso nos grupos, nos grupos de
3: empresários.
0: Exato, exato. E, logicamente, os que não uhum. são vão ter que buscar isso
3: também. Porque a concorrência é, é
0: complicadíssima.
3: A não tá ser que... Exi... Existem poucos grupos que eu posso dar, como, por exemplo, o BTS e um grupo chamado Stray Kids, uhum. onde BTS eles mesmo. produzem as próprias músicas. No caso, do Stray Kids vai muito mais além. O Stray Kids, eles produzem a própria música, compõem a própria letra e... Fazem a própria coreografia. E esse então... grupo específico, ele foi... E o mais engraçado, esse grupo foi montado num reality show transmitido todo dia na televisão coreana, onde é, é, é o seguinte, é, a gravadora escolheu o líder do grupo, que é o Bang Chan. O cara já estava treinando na, na gravadora há oito anos treinando uhum. canto, Vai, dança... Tá é isso que
0: eu tô falando. É busca excelência, mano. É.
3: Ah, só que ele parecia não se encontrar em nenhum conceito que a gravadora montava. Só que a gravadora não queria desperdiçar o talento. Botaram ele como o juiz do reality show, onde vários jovens foram lá fazer audição e tal, e ele escolheu oito companheiros pra montar o grupo. O cara, ele deu muita sorte ele teve a liberdade pra montar ser, o grupo... É, competência, é, né? É, ele teve... Ele pôde escolher todos os companheiros do grupo. E, particularmente, é um dos meus grupos favoritos. Porque, primeiramente, eles têm toda essa liberdade, eles produzem tudo eles mesmos. E tem certas músicas que, ele, que eles abordam certos problemas sociais que são realmente importantes, na minha humilde opinião.
2: Pode tem ser até uma, uma é música
3: uma, uma música deles chamada My Pace, que é, que tem até uma influência de rock no instrumental, eles falam sobre a insegurança do jovem, a forma como você se sente inseguro consigo mesmo, você fica querendo se espelhar ou querendo ser igual às outras pessoas, como se o que você é é errado e só o que as outras pessoas são é o certo. E aí a, a ideia da música é eles tentando incentivar você a parar de ter esse pensamento, você aceitar que tá tudo bem e um pouquinho mais devagar, tá tudo bem viver a sua vida no seu próprio ritmo e não simplesmente se, se espelhar no ritmo de outras pessoas, na vida de outras pessoas. Que tá tudo bem ser você mesmo. Coisa que é algo que pra mim é muito importante pros jovens, para adolescentes. Eu queria Nossa. que tivesse alguém que me falasse isso quando eu era adolescente. Porque mas, eu.
0: Mas você sabe Sim. que o, o K-pop, tá ligado? Hum. Ou J-pop, enfim, ele sofre uma coisa que as boy bands passaram. Na verdade, é uma boy band, hum. tá ligado? Não é, tipo... é? Porque as boy bands americanas, elas tinham o mesmo conceito, tá ligado? Vocês tinham que é, treinar a, até a, a excelência, a dança, a voz, porque... E assim, e eu acho que o que... O que, que eu aprendi depois de mais velho? Que a música, ela tem o seu tempo de maturidade, tá ligado? Sim. É, o K-pop, o J-pop, ou a Boy Band lá no, no década de, final da década de 90. E o menudo. 2000, menudo. Menudo é nos 80, né? É, isso daí já ah. eu, eu não acompanhei, gente. Maravilha. Eu acho que. Menudo, cara, ele tirou menudo mesmo. Não
1: se reprima. Hum.
0: O Rodrigo Faro era dos menudos?
1: Era do Dominus. Era do Dominus.
0: Tá. Mas então. Eu acho que, que assim... É, pizza. é dominó,
1: né, para ser exato. A gente que fala dominó. Finge... Dominos eu gosto, porque é a pizza. pizzaria. É a pizza. É a
0: pizza. <risos> é. Ó, então vamos lá. O K-pop, eu acho que daqui a um tempo a gente vai ver... Pessoa... Por exemplo, eu estava conversando com o Danilo lá do Tokudok... Hum. Ele tá falando, já tem é, é, artistas do K-pop, do J-Pop, que estão fazendo as séries de tokusatsu, tá ligado? Tipo, franquias, tipo, respeitadas, entendeu? Então, tipo assim, o grande público já tá lá no, no Japão, principalmente, tipo, mais familiarizado com essa galera. Por quê? Porque o tempo tá passando, essas pessoas estão amadurecendo, é, o público tá amadurecendo também, os artistas então já estão começando a ficar aceito. Por exemplo, irmão, quem respeitava o Justin Berlake na época do n NSYNC? Ninguém.
3: Não, Bumbo.
1: Ok, mas hum. você era o público Não, é da época. Porque eu, é porque eu era do time Backstreet Boys, tá ligado? Então... Ah, eu... é. Então você tá fazendo parte do mas, irmão, Backstreet Boys e Nicky Woods Underblock. Eles tão fazendo show juntos. Tô ligado. Mas, mas mano... O Justin hum. Berlake
0: hoje é uma entidade, mano. É. Tá ligado? Mano, é Quando você é, falava é genial, Justin, era tudo. o Justin dele. Vamos falar o Justin, falou Justin e outro cara. Não. Justin Bieber, irmão. Hum. Aí é. Eu zoava, eu era, eu era o primeiro a zoar o Justin Bieber.
3: Só Nossa, que, eu irmão, odiava, velho, eu odiava.
0: É inegável falar o quanto esse cara é um gênio, mano. Ele é genial como cantor, como compositor, como dançarino, como empresário, como... Ele é genial, esse moleque, mano. E hoje, ainda mais que ele, porra, encontrou se encontrou, você vê mais, isso mais ainda, tá ligado?
3: Uhum. Agora que Uma ele só você... pra
0: música, ele é muito foda.
3: Curiosidade, você sabia que a esposa do Justin Bieber é
0: filha de brasileiros? É, é filha de brasileiro Eu acho que ela é, é brasileira é. também, se eu não me engano. Ela eu fala sei... português quase fluente. Eu não... sei porque minha ex era belíbera assim Tipo, a ponto de eu ter que dormir na porta do bagulho é. Pra comprar ingresso junto com ela Eu então... sei
3: disso porque eu gosto muito de um talk show Chamado Tonight Show with James Corden Sim. Eu adoro James Corden e Eu não vejo ao vivo, obviamente, né Porque eu nem tenho mais TV em casa Só tenho meu computador Só que eu vejo basicamente todo vídeo que eles que postam no YouTube Eu vejo entrevista com todas as celebridades Eu acabo aprendendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali
0: Mano, então, eu acho que eu uhum. acho que essa galera daqui a um tempo, sabe, pode ser uns 5, 10 anos, não sei. Eu acho que vai ter o devido uhum. valor, assim. Eu acho que, por, por ser uma coisa muito adolescente, infantil, porque é o público que, uhum. na sua grande maioria, que tá lá, eu acho que é por isso que não é tão levado a sério. Entendeu? Tipo, mas eu acho que o tempo vai mostrar que nem, mano. É, mas novo, o César que e... é um gênio.
3: isso muito dessa base aí que você tava falando, que é que a indústria do K-pop é muito de empresários, tudo bonitinho pra ser perfeito buscando lucro, isso é algo que de uns anos pra cá tá, tá mudando, sabe? Algumas empresas estão mais abertas pra dar mais espaço pros seus artistas serem mais livres. Ah, sabe o Psy, o que estourou com o Gangnam sim, Style sim, anos sim, atrás? Sim, sim. Ele, ele fazia parte de uma das maiores gravadoras da Coreia, que é o ID. Ele preferiu não renovar o contrato com a ID. Pra aposentar da carreira de cantor e montar a própria gravadora. Sim, eu tô ligado. E,
0: e aí você Ih. acabou de falar a mesma coisa. É essa a questão da maturidade, porque os próprios artistas, eles vão se libertando uhum. das gravadoras ou as empresas vão ficando uhum. maleável, porque o cara, ele não tá ali só pelo uhum. dinheiro. Quem canta, quem dança, não tá pelo dinheiro, é porque ele ama a arte também, Isso. cara. Isso.
3: E aí o, o Psy ele só tá contratando artistas que são socialmente mal vistos pela sociedade conservadora da Coreia. Nossa, o,
2: que
3: legal. Tipo, imagina aí, o cara que botou a Coreia no mundo Foi pop, mesmo. o nome da Coreia no mundo pop, tá, tá tentando causar o início dessa revolução contra o conservadorismo no país, sobre essa estrutura... Ah, prefeita feita pré-fabricados que, que as gravadoras estão fazendo. Ah, por exemplo, o PSY é, foi o primeiro... A gravadora do PSY, né? A P-Nation, foi a primeira gravadora a assinar contrato com um cantor assumidamente gay. O cara, ele foi dispensado de todas as audições em todas as gravadoras que ele tentou fazer. E lá, infelizmente, tem gay. essa
0: porra, né, mano? Lá, é... infelizmente, é muito pior do
3: que aqui, né? Cara, tem um, é tem um fato que me, me irrita pra caramba que aconteceu, acho que foi 2018. A Hyuna é uma das cantoras que na época fazia mais sucesso na Coreia. Não só na Coreia, mas no resto do mundo, tipo, pra galera que consumia K-pop. Mega popular, estourando pra caramba também. Simplesmente, é, uma revista de fofoca descobriu que ela tava namorando escondida um membro de um grupo da mesma gravadora. Só que aí vem... O pior de tudo, as fãs coreanas do grupo ameaçaram a gravadora de boicote, ameaçaram o cara de boicote, falando ou você termina o relacionamento com ela, porque você tem que ser nosso, ou então nós vamos parar de comprar ingressos para os shows, vamos parar de comprar CDs, vamos parar de consumir produtos do grupo. Mas você
0: sabe o que aconteceu isso com o Gato Galáctico aqui, né? Como assim? Quando hum. botar, ele pôs a mina, que eu não sei se é a mina dele hum. ou não, nos vídeos, as que tiveram crianças, aí eu acho que principalmente as meninas, começaram a parar de ver, mano. E, e, e dar hate no, 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 nos vídeos. Hum. Eu, pense, eu, eu fui atrás disso porque o Diguinho o Coruja, ele hum. falou isso da filha dele, que a filha dele não quis mais saber do Gato Galáctico. Depois que apareceu, acho que... Era... Não sei se é namorada na vida real, tá?
4: Uhum. Ou, ou se na é namorada lá, ou né? na
0: historinha lá. Entendeu? E ela... Tipo assim, a mina aparecia direto na live do Diguinho com o bagulho do Gato Galáctico, tá ligado? Tipo, a mina largou por conta disso. Aí eu fui atrás pra ver e foi, tipo assim, uma parada, tipo... Aí, é... Tipo... Não é um caso isolado, mano.
3: O que acontece... Simplesmente a pressão foi tão grande, tão grande, tão grande Que a, a gravadora deu um ultimato para os dois artistas E os dois simplesmente tacaram um foda-se A gente não vai se separar porque a gente se ama A gente prefere encerrar o contrato com vocês E correr atrás das nossas vidas como artistas Em algum outro lugar Do que se sujeitar a algo assim A UPSAI foi lá, contratou os dois Puta, que maravilhoso, mano. O velho, o Psy, ele tá se fazendo o máximo possível. Psy, você é foda. Eu sei que você não vai ver se. Esse... que eu, cons... eu não vou conseguir uh, 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 Cara, Moreno, se um um dia uma frase em coreano?
0: Peraí, é... eu vou fazer melhor. Calma aí, calma aí, calma aí. Hum. Calma aí, que criatividade é tudo. O Vai. Tradutor,
1: um é, era você... isso que eu tava pensando. Era isso que eu tava pensando. Achei tava. que você, você ia fazer que nem hum. o que o Pyong já tava fazendo de, tra... de conversar com os, hum. os cantores é, de K-pop. Você convidar o, o, o Pyong e utilizar ele como tradutor para falar com. Claro, o...
0: eu acho que é mais fácil o Google Tradutor, hein, mano? Sei
1: não. <risos> tipo, acho vamos que lá, não vamos, lá vamos lá. Mas você Ó, sabe que o co... Google Tradutor de... dá umas quebradas, né?
3: De acordo com o Google Tradutor. Sai. Chong Mao Salong Hangul Hangun Sohanan Modon Ilagansandamida. Pisai, eu te eu amo muito. Obrigado lá. por tudo que você está fazendo na Coreia.
0: Ó, vou botar
3: Ele gosta do Brasil, isso é fato. Ele então gosta pra um caramba um do Brasil.
0: Ó, oh,
3: ele, ele veio para, Ele veio pro carnaval, cantou com a Cláudia Leite, eu acho, não foi? Isso, foi.
1: Nossa, você falou. O Pisai.
3: Pissai eu, te... é, Pissai, eu te amo muito. Obrigado por tudo o que você está fazendo na Coreia. <risos>
1: <Meu> <risos> minha pronúncia foi muito ruim mesmo. Calma aí, calma aí. Pode pro Google Tradutor falar. É isso que eu vou é, eu
0: fazer. Acho... Calma aí.
1: Tá, sem pressa. É o máximo que eu tenho é um contato é de falar Vamos mandarim. Lá.
0: Vamos lá, vamos lá. Eu... Deixa eu aumentar o som. Ei, caralho.
1: Muito bom, escolheu o
3: português. Aqui, bom. ó, calma, é aqui, ó, calma. Não, tá, tá, tá bonitinho. Eu entendi o saran, que é, tipo, amor, e o obrigado, que é dançar-me-dá. Eu, eu, eu escuto muito k pô.
0: O Joy, esse corte aqui vai ter um vai, hum. ele vai ter que ser colocado em português, uma e depois vai ter que botar o mesmo corte com a tambe, Eu falei tang em português. <risos> em tá? Tô te mandando,
1: tô te mandando o texto aí, tá? Um é tang de maracujá, <risos> outro de uva. Meu é Deus isso. do céu, velho. O que que foi? É.
0: O é.
1: você mandando bagulho escrito em
0: coreano. Tem que ter. O joia é só você Ctrl V na thumb, tá? <risos> Ó, vou mostrar pra galera o que que tá. Ah, não, não posso. Caraca, quase que eu fiz uma merda gigantesca.
1: Isso, muito
0: bom.
3: <risos> o nome do alfabeto coreano, acho que é Hangul. Hangul. Cara, eu, só, é eu consumo muita música em coreano, mas aprender coreano que é bom...
1: Cara, qual que será ah. que é o mais difícil? Mandarim, japonês? Ou Cara, eu eu, acho que o mandarim eu, É fácil. Eu, eu, eu consigo um ranquear isso pra você. Ó,
3: eu consigo ranquear pra você fácil porque eu já pesquisei sobre. Ah. Coreano é muito fácil. O japonês é, é, é médio e o mandarim é basicamente impossível. É basicamente porque o mandarim, porque impossível.
0: Ele, o, o mandarim ah. ele, ele, ele lida com. Com entonação. Som, com entonação. É como se estivesse
3: cantando, velho. Tipo. Show é uma palavra, show é outra. É, se você pronuncia, se não me engano tem uma palavra em mandarim que se você pronunciar certo é mãe e se você pronunciar errado é piroca. <risos> Eu acho. Eu acho. Te... Eu não sei se são exatamente essas palavras, mas é uma confusão de sons <risos> desse nível que se você não falar certinho na entonação certa é um sentido completamente oposto.
0: Que por assaca. isso que
3: eu, eu nem me arrisco. Mas olha ah, por
0: quanto K-pop hum. deve estar tá incentivando hum. a, adolescentes do mundo inteiro a falar coreano,
3: irmão. Você oh, sabe, quan... antes da pandemia, tá? Você sabe quanto de dinheiro que a Coreia do Sul ganhou através de turismo só
1: por causa do BTS?
0: Não, imagina uma ah, bilhões
1: coisas. de dólares. É, é isso que eu ia falar. Tá O dato do é, BTS. Em torno de um bilhão de bilhões, porque eu hum. sei que é. Mano, ah, foi uma explosão disso? tanta é que turismo. até rádios, rádios é, brasileiras começou a tocar, velho. que Não tinha sentido. Não, mas nenhum, o BTS
0: foi, uma, foi um bagulho, tipo assim. É o, foram os Beatles da Coreia, é, é,
1: é o top do top. Aí vou no banheiro, peraí. Tô uh -huh. ouvindo,
3: tá? <risos> tá. <risos> <risos> o. Ué? Eu também tô me ouvindo.
0: Ai, caralho. Puta, vou ter que...
1: Pronto, isso. Vocês não é vão você se
0: ouvir, tá? Aham.
1: Uh -huh.
3: Certo. <risos> <risos> tipo, o BTS foi um fenômeno... Ainda é um fenômeno cultural, é. na verdade. É. O, eles começaram como uma parada completamente inesperada. Eles foram montados, criados, né? O grupo foi montado numa gravadora minúscula de um mês funcionário de gravadora grande uhum. e aí simplesmente a, a gravadora era tão pequena tão pequena que até mesmo nos programas de música da TV coreana que é bem comum a apresentação deles era cortada ou pela metade ou até mesmo eles iam pro estúdio gravar e no final das contas a apresentação deles não não rolava na na TV porque a gravadora era muito pequena e... Ah, Aí, só que desde pequenos Desde o primeiro álbum As músicas deles eram se preocupando Com a Saúde mental dos jovens Se preocupando Em criticar problemas sociais Da Coreia E até mesmo por causa do background De dois membros, dois dos membros fundadores do BTS Eram rappers underground mesmo o Moleque que ia pra batalha De rap de rua Pra batalha de improviso então, esses dois, inclusive um deles, o Suga, ele veio de uma infância muito pobre. Muito é. pobre mesmo. Ele teve até que desafiar os próprios pais, porque ele queria... Ele acreditava que ele conseguiria ser grande no mundo da música. Mas os pais não queriam, os pais tinham medo e tal, porque a família já era pobre. E, obviamente, viver de música é uma parada muito arriscada. Então, a base do BTS já é uma preocupação bem social mesmo... E por conta dessas mensagens, por conta dessa preocupação, aos poucos eles foram crescendo. E no final das contas se tornaram esse fenômeno gigantesco por aí.
1: E é, 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 logo em seguida deles veio, veio a Pink, né? É o Blackpink. É, é o
3: Blackpink Black é o... Mas aí é o Blackpink... É... Ah, se tiver algum Blink assiste. O Blink são os, os fãs do Blackpink, tá? <risos> se tiver algum Blink vendo isso aqui, nossa, você vou ser cancelado pra caralho... <risos> É, o um, BTS como... eles têm um pouco mais de liberdade, tem uma preocupação mais social e tal. As músicas do Blackpink são mais tipo música pop normal, sabe? São mais assim, música sobre relacionamento ou ah. então só tipo música sobre festa, coisas do tipo e tal. Por isso que tem essa diferença. O o BTS é mais social, o Blackpink é mais tipo pop, pop mesmo. O que não é ruim, eu gosto pra caramba de Blackpink, é. gente, pelo amor de Deus. Ó, você, Blink, se por acaso isso viralizar em algum lugar, eu adoro Blackpink, pelo amor de Deus, eu sou apaixonado pela Lisa. Queta, calma. Não precisa me cancelar. Eu só estou falando que são artistas, são grupos com conceitos diferentes. Calma.
0: Mas aí, Moreno, não queria falar nada, <risos> não. Você sabe que o corte qual vai <risos> ser o título, né? Eu sei. <risos> Joyce, você já escreveu aí o rascunho do Scott? Não, porque eu fiquei que
2: analisar Não, bem.
1: Ah,
0: mas tá, tá, tá... vou procurar
1: aqui. Mas eu gostei hum. muito do, tipo, do papo tá que elas tive. tiveram, foi com o Pyong. Hum. Tipo Piong. muito. Peraí, tavam... O,
3: o delay tá bem estranho.
0: Tá bem grande. é mas que estranho. Ah, estranho. Melhorou? Não. <risos> Continua
1: gigante. Pera aí. Pera aí. É. Calma. Eu tô. Tô trazendo de volta. Voltou, voltou, meu... voltou, voltou. Ah, é, viu? Então, é...
0: é o fez um. Não voltou, N não, voltou, não, não voltou. voltou. Tira do, tira do, do computador <risos> e fala no celular, no seu do fone do, do, do bagulho aí. Mas tira do computador!
1: Melhorou? Melhorou. é Não, que eu tava falando que o Pyong tava conversando com uma...
3: Grupo. ...girl band, né? É, é. as meninas Esse... do Oh My Girl. E chega até o produto. vídeo aqui no YouTube.
1: É, mano, eu achei, ah. tipo, o papo delas, eu achei muito tipo, bonitinho, entendeu? Só que aí depois hum. vieram um papo falando que, mano, não sei se foram elas ou se foi uma outra banda que sofria muito com a gravadora. Era muito trabalho excessivo. Oh. 60,
3: 70% dos grupos de K-pop, eles são sobrecarregados pela própria gravadora. Ou sobrecarregados ou mal aproveitados, sabe? Porque há várias gravadoras ainda lá na Coreia tem essa visão de se não tá dando dinheiro, não vamos investir de novo. Então tem grupo que fica um ano, um ano e meio sem lançar uma música porque a gravadora não quer de jeito nenhum. Enquanto não tem é um ridículo, grupo que né? tem... Enquanto tem grupo que lança mini álbum a cada três,
1: quatro meses, porque sabe que vai vender pra caralho. É aí é, é que eu fico pensando, tipo, mano, é o único momento de lazer delas, é aquele momento ali, tipo, conversando com o Pyong, vamos dizer assim. Que, mano, parecia que elas eram muito sérias, saca aí, ele começou a fazer as mágicas, elas ficaram animadas, se abriram. É porque
0: é que nem jogador de futebol aqui, né, Bumbo? Ele, eles, têm que ter um, eles têm um padrão de comportamento também, eles não podem ser o que eles querem na frente das câmeras, tá ligado? Eles têm toda uma assessoria de imagem, de mídia, é, isso tudo faz parte, né? Infelizmente, né, mano? Infelizmente. Infelizmente, né? Agora, Bumbo, tenta sincronizar o hum. seu microfone de novo, que tá bem longeão aí o bagulho.
3: Oh, 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 <risos> o meu áudio tá de boa, porque tipo uh, tem momentos tá que ótimo. eu tô calado, mas parece que a, a bolinha verde do Discord tá ligando, eu tô achando estranho.
0: Deve estar tá pegando algum ruído, por isso que aparece a bolinha verde, mas o Joy já deve estar. Tá o Joy deve estar tá ajeitando isso lá no BS lá. Tá? Nos bagulhos dele lá que eu sempre esqueço o nome, porque o diretor não sou eu, eu o cara que o Joy se foda.
1: Melhorou.
3: <risos> Melhorou. Eu, fico, eu tava preocupado justamente pela qualidade do áudio, pô. Do...
0: Tá
4: pra ótimo. Não estranho.
3: Não, não, Você não é tá ótimo? Não tá ótimo o
4: áudio, Joy. Tá, o ruído deve ser muito baixo, não tá pegando aqui, não.
3: Ah, então fico feliz.
4: Oh, mas deixa eu te
0: perguntar um bagulho. O quanto que é importante, porque eu tô vendo... Mano, eu tô me identificando muito com você. Porque, assim, eu vejo que você gosta de música e entende o um, um contexto da música, tá ligado? Todo o contexto vai histórico, toda a parada pessoal. Eu tenho muito isso com hip hop, entendeu? Tipo, eu tenho muito mesmo isso. É, como eu, eu, como eu falei eu lá no início, com... que eu gosto
3: de pesquisar sobre pra aprender é, mais. É. O quanto que isso é importante no React? Porque se você conhecer um pouco do background do grupo, você vai poder reconhecer algumas referências que eles podem estar colocando na música mais recente de alguns trabalhos anteriores. Você vai poder pegar alguma referência da história, do passado, da vida de algum dos membros. É... Você pode, até mesmo nos últimos dois anos, alguns grupos estão utilizando de algumas expressões que nem aqui no Brasil a gente tem um opa, ihai, uepa. Tipo, tem algumas expressões que são tipo culturais da Coreia, que eles estão utilizando dentro da letra da música, até uhum. mesmo para... Isso acaba facilitando com que você tem... entenda melhor a mensagem que o cara quer passar e você mostra para a pessoa que está assistindo o teu react que você não tá simplesmente só querendo se aproveitar da música pra farmar view, você realmente tá tentando e buscando algum tipo de conexão com o artista que você tá consumindo.
0: Você tá falando uma coisa que eu falei pro Julião de novo, cara, eu vou, eu vou, mano, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser passar o telefone do Julião Sim. pra você e o seu pro Julião. Eu vou, eu <risos> falei pra ele isso porque é a mesma coisa. Vamos lá. Por que que eu gosto, de novo, por que Sim. que eu falo que eu gosto do Érico Borgo? Porque quando ele vai fazer um react de um trailer, Uhum. Ele te dá toda a informação sobre o que está acontecendo ali, os easter eggs, as referências e etc. O que eu acho que você e tanto você quanto o Julião também são foda nisso, vocês trazem informação além do entretenimento. Uhum. Isso. Sacou? Vocês estudam o que tá acontecendo ali. Vocês têm a referência do que tá acontecendo ali, sacou? Não é só o react, tipo, ó, oh, meu Deus!
3: Meu Deus! Que olha! Que legal! Meu Deus! Olha! Ah! Não! Vocês... Aí acabou o vídeo e só falou: não, gente, valeu pra todo mundo que assistiu o vídeo aí, até a próxima! Aí. Mas, velho, tem vídeos que eu, que eu. Tem vídeos que eu faço o react que o, re, o react dura 3 minutos. Eu passo 10 conversando. É tipo isso. Porque eu. eu... Pesquisa, eu gosto de ler, eu gosto de atrás de informação, velho. Porque informação depois o, é um o cara de quando vez. pega, parar pra ver de novo, porque uhum. quando eu faço isso... Uhum. É, vou...
0: Ó, ó, vou contar o meu circuito, tá? Quando sai um trailer, eu vou ver o que o Thiago Romariz falou do trailer, aí eu vejo o trailer novamente e vejo as referências. Conta isso com o Shang-Chi agora, que por sinal esse filme vai
3: ser maravilhoso. já tô O, o segundo lá, trailer não... do Shang-Chi eu não vi porque eu não quero saber demais. Eu
1: também tenho essa teoria.
3: Ah, Até porque nos no, últimos, vamos lá, os últimos cinco filmes de super-herói que eu assisti, eu consegui, eu acertei a minha teoria sobre o que seria o filme baseado no que eu vi nos trailers. O que qual é essa sua teoria sobre hum. Shang-Chi? Então eu só assisti o primeiro trailer, então é para não não, não ah. ter teoria. Ah. Se eu assistir mais trailers, eu vou montar uma teoria do, do que vai ser do filme do
1: final Mas eu
0: gosto disso. Não. Eu já gosto disso de montar a teoria e ver se tá certo ou não.
1: Eu gosto mas... de montar a teoria enquanto eu tô assistindo. Mas eu, eu já levo, eu já levo hum. por exemplo, a Marvel. A Marvel tem uma mania Chegou de querer trollar você. Hum. Por exemplo, no Guerra Infinita, que mostra o Hulk correndo o Hulk. no trailer. E, e não tem. Não tem ele. Tem o Hulk Buster que tá lá correndo, mas não tem nada a ver. Acho que não tem nem a cena que eles estão no meio do, da floresta. Não, correndo. tem. Aquela cena tem. correndo, tem. Tem? Não, tem, no meio só da é um... não, não, não tem Não, não, não tem No terceiro até aquela cena correndo a galera. Oh, quem tá sim. dentro
0: do bagulho é o, é o Banner
3: Isso, não é o Hulk. É o Hulkbuster correndo. Mas tá, então, aí eu saio. Hum. Vamos lá,
0: Shang-Chi. Então, então, vou guardar pra mim, mas aconteceu Os bagulhos hum. foda nesse início, nesse segundo treino. É... Não, eu,
3: eu vi que tem uma luta estranha. Eu sei quem vai estar nessa luta porque eu não consegui escapar. Do hum. Abominável. Fora é, o
0: Abominável. E é o, oh, bom, e bom, é então. é o Abominável. Então, e o Wong também. Então, ainda não confirmou que é o ong mas assim, tudo leva a crer que é. Aham, uhum, pelas fotos que eu vi, é. é. Parece que é o ong lá na, 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 na a silhueta do ong e tal, mas não mostrou o rosto, né? Mas uhum. todo mundo tá achando, eu também acho que é. E deve ser em Madripura aquilo. Foda-se. É... E assim, então eu acordei, fui lá ver o Thiago Romariz, peguei a informação, vi o trailer. O Melete eu não vejo porque quem tá fazendo os reacts dos trailers geralmente não são a galera, mas quem fez desse foi o trio que eu gosto, que é o Alfonso Solano que tá lá agora o Forlani e o Hessel Então, beleza viu o trailer. E aí termina com o meu mozão, né? Quando o mozão faz uma live de uma hora sobre o trailer que é o Erico Borgo, ele fez uma live de uma hora sozinho e ainda com prints, com frames e a porra toda. Porra? Ele vai fazer isso não vou... Ai, calma aí. <risos> já, já fez uma live agora sobre o episódio de Loki de, on... de ontem. Que já deve ter sido mais umas duas horas de live. E aí eu falo. todas as
3: explicações. E isso
0: transforma demais a experiência, mano. Você, quando faz isso que você faz num clipe, quando a pessoa vê de
3: novo, Sim. ela tem uma puta experiência, velho. Velho, é, pra vocês terem ideia, um exemplo que eu posso dar, é um grupo da mesma gravadora do TA, do BTS, é um grupo chamado TXT, o primeira, na primeira música dos caras, eu vendo o clipe eu falei, gente, eu conheço essa, essa base de dança aqui, eu conheço esse estilo de coreografia, eu aposto com vocês que foi alguém de um grupo chamado Poriotics que gravou, porque eu sou apaixonado por dança, minha mãe, eu fui professora de dança por mais de 20 anos, sabe? Ah. É ah, e... isso que eu te pergunto. por isso que você sabe tanto de música desses bagulho, né, mano? Minha mãe foi professora que... de dança por muito tempo. Então o amor dela pela música e pela dança passou para mim, sabe? Por mais que eu não seja, por mais que eu não consiga dançar bem por conta da minha deficiência que ela limita meus movimentos, eu gosto. Oh, muita gente assiste o X Factor, o The Voice. Se quiser
1: falar esses vídeos. O então. Esses reality shows de canto. American Got Talent, que tem o um... Ah, é. G -G 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 Imagina alguém
3: entrando nesse vídeos pra ver alguém dançando. Então, muita gente assiste reality shows de canto. Ilusão. Eu amo assistir reality show de dança. Eu sou apaixonado por dois reality shows. Um que era da MTV, é o America's Best Dance Crew, e Muito o bom. World of Dance, que é transmitido pela NBC. Eu sou apaixonado por esses dois. E, tipo... Eu tenho um um, um conhecimento e uma vontade de pesquisar e aprender absurda. Ih, Sim. caiu de novo. Ah, vai, 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 pode ir. Não, ele, ele gosta de dança, eu vou esperar ele voltar. Ele deve voltar daqui uns 5 segundos. É, tá vendo? <risos> Já tá me ouvindo de novo? Eu dou hum. Você conhece o Pordyorex? Porque você fez uma cara meio estranha, carioca, quando eu falei esse nome. Eu nem ouvi esse nome. Não, é que eu falei... Falando... <risos> Então, eu, isso, é, eu, eu tava gravando react <risos> pra esse grupo, né aí eu falei, pô gente, esse estilo de coreografia aqui, me lembra muito o estilo de um grupo que eu gosto chamado Porriotics tá. aí eu até falei no react, pô gente, será que tem alguma ligação? eu postei o um vídeo, 10 minutos depois teve um comentário, então Moreno eu pesquisei aqui o coreógrafo desse, dessa música faz parte desse grupo que você falou que sensacional, <risos> velho eu posso simplesmente, eu aprendo com a galera que me passa informações sobre os grupos e eu também posso passar um pouco de informação que eu aprendo da minha vida pra galera também, sabe? Tem... Eu nunca estudei música também, só que eu, já, pesqui... eu como já falei um bilhão de vezes, eu gosto de pesquisar, eu gosto de aprender. Tem certas coisas que eu sei de teoria musical. Aí eu falo, gente, ó, isso aqui foi feito por causa disso. Essa transição foi feita por causa disso aqui. E aí... Pra você ter ideia... Uma das coisas que eu... Tô mais me divertindo agora... É assistir um canal de React... Onde o cara, ele... É um editor profissional... De clipes... E ele faz o React para clipes de K-pop... No ponto de vista de editor de vídeo e diretor, né? Pra analisar a forma como... A, a equipe produziu o clipe como editor e tal... E eu tô aprendendo com ele. A forma como ele comenta, a forma como ele pega os detalhes, o cara é profissional. O cara deixa até no, na descrição dos vídeos dele uh, todo o currículo de, dos clipes que ele editou e tal. E aí ele vai explicando tudo direitinho, tudo bem feito de, pra um leigo que nem eu entender sobre a parte de edição, gravação de clipes e tal. E certas coisas que, eu, que ele fala lá, como ele é americano fala inglês, tem gente aqui no Brasil uhum. que não consegue consumir aí eu pego certas coisas que eu aprendo dele eu falo pra galera que me acompanha e ainda falo, oh, gente, isso aqui eu não tô tirando informação do cu não, isso aqui eu aprendi por causa desse cara aqui eu, eu explico tudo bonitinho até mesmo o pessoal também conhecer outra, outros conteúdos eu da, acho mesma forma, também. da mesma forma com dança tem certas coisas, tem certos canais de que eu assisto que são dançarinos profissionais, fazendo análise das coreografias de K-pop. Os caras vão lá, comentam certas coisas, eu aprendo com eles, junto com o conhecimento que eu tenho, que minha mãe me ensinou, que eu aprendi com esses reality shows também, e vou passando pro pessoal.
0: Mano, isso daí é um zelo, é um cuidado com o seu público, que, mano, é...
3: É por isso
0: que, assim, você tá aí o tempo que você tá, né?
3: É, são seis anos e dois meses. Caraca, parecia de um relacionamento meses, né? agora. É, <risos> é, 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 É o maior
1: relacionamento. É, tá é o maior
3: relacionamento da minha vida. É, tirando minha mãe, obviamente, né? o Seu microfone foi embora? Meu computador reiniciou,
0: só isso. Tá, tenta falar hum. mais alto aí, eu perto do microfone do bagulho aí ou tá saindo no
1: celular? Tá saindo no celular. Ah, então, fodeu. É isso. É, é. Por não, mas que eu tô mais alto, o, é. o, o celular aqui pra isso. Enfim. Uhum. Eu volto aqui. Ô, Moreno, na moral, mano. Esse papo tá
0: muito foda. É, não acabou, tá? Tem as perguntas uhum. do Cumbi a minha. Sim. Só quero te falar, quando você estiver pro São Paulo, quando você estiver vacinado e estiver pro São Paulo, você falar assim, mano, tô em São Paulo. Você avisa pra gente vir pro estúdio, tá, mano?
3: É, sem problema. Tá?
0: Estúdio. É, e assim, acabando a pandemia. De... Acabou Chegar pandemia... cedo no estúdio pra gente ver o Fechado. One Piece junto, tá ligado? Um, tipo umas duas horas antes, a gente fazer um compiladão de episódios
3: do One Piece e depois começar E a aí conversa. eu já posso contar algumas curiosidades também que eu sei sobre o anime. Ah, Olha... isso aqui é referência outra tá... coisa. Eu
0: amo tem que fazer da... isso na live, caralho, da Twitch. Tira um dia pra ver um anime falando hum. as referências, velho. Você vai estourar, não, não, Mas fazendo é aí que isso. tá. O
3: problema, o problema disso aí é direitos autorais.
0: A mas você não tá... precisa. Você só fala pra galera sintonizar hum. junto com você, mano. É, é, tem isso,
3: tem isso.
1: Que mas eu tenho, eu tenho um tópico hum. legal ainda pra fazer. Por exemplo, hum. o Naruto. Caralho, eu vou gritar aqui daqui a pouco. Tudo o bem. Naruto, por exemplo, ele hum. tem muita conexão com histórias antigas japonesas. A raposa, hum. é, é, é... Ah, a história Existe... do macaco, do homem é... macaco, que é que deu origem então, ao Ball, mano. Bruno, se,
3: fal... se eu falar para você que eu fui pesquisar sobre isso semana passada, você vai acreditar ou não? Acredito. Eu tenho uma amiga, eu tenho uma amiga que ela é filha de japoneses. Que o, o símbolo do
1: Orochimaru é real, mano.
3: E que, tipo, a avó dela, eu, eu fui perguntar pra ela, eu fiquei na dúvida, o porquê que, tipo, o Kishimoto, que é o mangaka, usa referências a vários deuses da mitologia japonesa pra nome de personagem, nome de poder e tal. Aí ela veio me falar que é porque o Kishimoto, ele é muito admirador do é, taoísmo, eu acho, que é uma religião é isso, tradicional é lá do, do Japão. E que ele queria conscientizar o, os fãs do Naruto a pesquisar mais sobre a religião que ele gosta. Não para tipo, converter as pessoas, mas sim para aprender mais sobre a cultura do ah, país mano, dele.
0: Quantos símbolos não, não surgem na Guerra Ninja? Se você parar para pesquisar, tudo que surge ali de simbologia, etc., vai, hum. ser, vai ser um
3: bagulho absurdo. Ah. Alguns exemplos do, de ataques do do Sasuke, por exemplo, Amaterasu, Izanagi e Izanami são nomes de três deuses da mitologia japonesa.
1: Sim, sim. Sosami também.
3: Então, ou, a própria Raposa de Nove caudas faz parte da mitologia japonesa também, então... Eu gosto... Por mais que Naruto, pra mim, seja bem limitado no quesito história, tem os seus problemas... Ixi! Não. Eita porra!
0: Não, Nar... que... Você
3: foi macho agora, hein? Continua que você foi macho agora! Naruto, Vai. pra mim, é um anime nota 6,5. Eita
0: porra! porra você mano. foi macho agora! É disso que eu gosto, irmão! Não que baixo, baixo. Eu gosto de mas Naruto, se mas. Se vocês um Naruto Kai que nem fizeram com o Dragon Sim. Ball, eu acho que o anime ia ser do caralho. Eu gosto de Naruto.
3: O problema é que Naruto tem muito. tem vários defeitos, sabe? É mal desenvolvimento de personagem, de. eu personagem secundário, mau desenvolvimento de universo. O universo ele é muito limitado. Tem muito filler, o que desanima também a galera Não são a continuar. Conectados. Não são fillers conectados com a história principal. Tem o famoso filler do Itachi fritando um ovo perfeito. <risos> o, o Itachi passa 20 minutos tentando fritar um ovo perfeito. Sendo que Itachi tinha morrido há, tipo, 3 anos antes. Na história principal. Aí, o descaso com personagens femininas que me incomoda bastante porque eu sou filho de mãe solteira. Tem, tem, tem certos detalhes no Naruto que acabaram me desanimando. E sabe qual é a
0: personagem feminina que eu acho que eles mais desperdiçaram puta potencial? Diga. A Hinata.
3: Porra, nem me fala.
0: Eu acho que de todas as personagens femininas, a Hinata foi a que mais tinha potencial pra ser pica.
3: Minota simplesmente hoje é só... uma, uh, Quer dizer, no final do Naruto Shippuden, é só uma garota que tá apaixonada pelo Naruto. É só e aí a chega Boruto. É só a mulher do Naruto. Puta, que o pa... Kishimoto. Eu sou um não te processo porque eu não tenho dinheiro suficiente pra isso. Maluco,
0: ela ia dar um pau no irmão se deixasse em algum momento, irmão.
3: Sim. <risos>
0: é, e é, outra véio... coisa, Niji hum. morrer também foi uma porra também. Que que queria... ele... Caralho, que desperdício de personagem foda também.
3: Aham, uhum. velho, Nerfando tem muita personagem Gaara, mal, mal utilizado no Naruto. Os próprios Shinjuriki, sabe? A gente só teve um pouquinho mais de atenção pro Naruto, pro Gara, pro Killer Bee e os
1: outros seis. Não, e o Gara eles nerfaram o... também, né? Nerfaram. É. O, o de, seis, de seis caudas, a Lesma. Uhum. Que fizeram uma temporada só dele. Que, mano... Na hora que a Uma temporada da fila é só dele. Mas é, boa.
0: é foda demais, é. mano. Que personagem
3: maravilhoso, mano. O meu problema é que é, tem esses fatores, tá ligado? O universo é mal desenvolvido, os personagens secundários são pouco explorados.
1: Não, ó, é... você, quer ver, você quer ver um ponto que eu sempre falo? É o. O pai do, do Kakashi. Que, mano, o menino menc... Branco. É, que mencionam ele no começo do Shippuden que a velha, a velha lá da, da, da areia confunde ele, o Kakashi, com o pai dele. Mano, aí você não entende porra nenhuma depois disso. Aí só quando ele, o Kakashi tá morrendo, que é, é, traz um pouco, mas só fala assim... Você ah, quer apostar... Devia cuidar mais de você, coisa e tal, mas não teve Vocês querem
0: apostar que o Naruto vai ser que nem Cavaleiro do Zodíaco? Que nem fizeram... Vai ter um Lost Canvas do Naruto, que vai ser nessa época aí do... do, do, do do Kakashi, tá ligado? Tipo, vai ser nessa época aí desse, deles, jovens. Vai ser tipo um Lost Canvas, que nem teve. Falando no ah, início, até, tomar até porque no cu a... quem cancelou Lost Canvas, tá? Mas, enfim. Até Porra. porque.
3: É a, a TV Toque, né? Que transmite Naruto, se não me engano. Sim, é. É, Com os caras não vão. Os caras vão querer tirar cada centavo possível do universo de Naruto. Mas, continuação do Chipuden. Do hum. E? Não sei se vai ser filme ou se vai ser
0: continuação. Vai dar continuação ali. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vou deixar eu procurar aqui. Eu não gosto de fazer
3: isso aqui no meio, mas eu vou procurar. Eu então, acho que vai ser... eu, eu gostava mais de Naruto antes de eu ter começado a assistir Boku no Hero, por exemplo. Porque... É. Cara... Boku no Hero tá começando a me deixar até em dúvida se One Piece é meu anime favorito. É hum. esse o nível que eu tô. Porque o ritmo do Boku no Hiro é no ritmo do Naruto. É rápido como Naruto. Só que a história é tão bem construída e os personagens são bem desenvolvidos da mesma forma que o One Piece.
1: Essa é a verdade. Pelo que todo mundo, meus amigos, fala, realmente. Cara, eu não vou achar
0: agora, mano, mas saiu alguma coisa agora. Não sei se vai ser um filme. Não uhum. sei o que vai ser, mas estão dizendo que vai continuar. E assim honestamente eu gostaria muito de ver mas bem desenvolvido o que acontece com a vida do Naruto eu não duvido que ficou em paz assim 100% a partir do momento do casamento até esse período de tempo ou eles vão guardar pra algum momento que tem um puta período de tempo ali é, é, é um... 10
1: anos, eu acho. Não, não pode anos. O Naruto não tem 3 o
0: Boruto, anos. Véio. O
3: Boruto tem. O Boruto 12? tem o um que? 13 no início? É, mano, são 10 aí. anos aí
0: no mínimo, velho. São 13 deve anos aí. Ser, deve ser uns 10,
3: 16 anos. anos. Nossa, temos muito tempo, velho. Porque, porque tem o Naruto. O Naruto é todo sem jeito. Ele não vai engravidar a Renata, tipo, logo depois de casar, cara. Então, <risos> vai ser de são 12,
1: são 12 ah, anos, não, mas o porque... Naruto é safado. Porque, se eu não me engano, o Naruto no final do do Shippuden ele tava com 18 e agora no no Boruto, Só um minuto, gente, da tá de
0: Boruto. A gente já vai saber quanto tempo.
1: É, me, me, se eu não me engano, falaram isso, que ele tava com Boruto 30, 30. tem
0: 13 anos. De 11 é. a 13 anos na primeira fase. Então, é isso. Então temos aí no mínimo 10 aí de, de tempo, mano. é coisa para cacete.
1: Deixa eu ver se eu acho que aqui... Vou olhar aqui
3: rapidinho.
1: Que eu lembro que falaram que eu, ele tem mais ou menos 30 anos no Mano, só seguir, vamos esqueciar se por,
0: por Dragon Ball. O Dragon Ball, quanto não se desenvolveu da história entre o Gohan criança até o Gohan adulto, irmão? Teve coisa pra cacete acontecendo. Tá ligado? Mas fizeram
1: descaso agora no final, né? Mas agora o Gohan vai voltar a ser pica. Tá? É, eu não
0: assisti,
3: o, Outro eu... personagem pra mim que foi muito mal utilizado na história, o Gohan.
0: Maluco, o Gohan tinha que ser. Hum. Em algum momento ele tinha que ter sido protagonista, mano. Tá ligado? Ah, okay. Trouxeram Gohan, ele como puta, o, porra,
1: o mais foda no céu e depois. Pum,
0: Nervaram maluco. ele totalmente. Maluco, na, hum. no torneio do poder, agora eu vou entrar na minha fase, na, na minha área confortável com a Dragon Ball, é. que eu amo.
3: Eu não assisti, o... mas pode falar que eu não me importo com esse poder de. No torneio
0: dia. do poder,
3: hum.
0: eu não tô você não. tem vislumbre do Gohan, pica, e eu não tô falando na, no poder de luta eles transformaram o Gohan num puto estrategista, tá ligado? Só que assim, pra quem ama o Gohan que nem eu, ver ele como um mero estrategista e sem conseguir bater de frente com a galera, é uma merda. Só que eles plantam uma coisa que é o seguinte, que o Gohan se sentiu incomodado de não estar tá no nível dos outros. Eles mostram isso no Torneio do Poder até um pouco antes, que ele volta a treinar porque ele fala, cara, eu não tô no nível do meu pai, não tô no nível do, do, do Vegeta, e se acontece alguma merda, eu não consigo ser a terceira opção aqui. Tá ligado? E eu Obviamente parece... ele
3: vai vir com toda.
0: Pro... Então, hum. parece que ele consegue atingir, agora eu não sei, tá, gente? Isso aqui eu não lembro onde que eu vi, então pode ser também um falso cognato na minha cabeça. É... Dizem que ele vai atingir um novo nível, né, do Gohan Místico, e ele vai voltar pica, tanto que fala que nas histórias que está se desenvolvendo agora no mangá, ele volta pica. Só que não no nível dos dois, mas ele volta aquele cara útil, pelo menos. Entendeu? Ele, ele já ajuda. Pica, ele já ajuda. Entendeu? E ele não pode, ele tem que ser no mínimo a
1: terceira força ali, mano. No mínimo. É que eu lembro até o Cell ele tava equivalendo os poderes, hum. né? Do Goku e do Vegeta. Que é tipo: o, o, o Goku aprendeu Super Saiyajin 2, o Vegeta também. Aí no finalzinho ele começa, a, 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 no final mesmo, que ele derrota o céu ele chega ao nível a, o Super Saiyajin 2. Falar
0: oh, falaram aqui no chat, ó, o Didio falou aqui, ó, não vai, o Gohan tá esquecido no mangá. Então vai tomar no cu, então, Akira. Vai tomar no cu, Akira Toriyama, seu arrombado. Ah, arrombado. Acontece, Akira, não, mentira,
1: sim. eu te amo, Akira. O Antônio ah. do Poder que você volta, oh, é maravilhoso. Mano,
3: honestamente, cu, gente, eu, algum de vocês dois já assistiu o Boku no Hero?
1: Alguns episódios, mano. Não assisto.
3: Eu. Então, você, você que gosta de dessa pegada, assim... Se você gostou do Gohan, da forma do desenvolvimento dele e tal, de jovens superpoderosos, assiste o Boku no Hero, pelo amor de Deus. Assiste. Eu vou assistir. Só porque você falou, eu vou assistir. É, é, curto, é um, é um negócio incrível. É incrível. E... Cara, agora que eu lembrei, eu... Mas Boku no Hero eu... tá dubladinho, hum. bonitinho? O Boku no Hiro tá dublado na Funimation. Pelo que eu saiba. Tá, vou ter que procurar lá, tá. É tipo... Tem um canal, velho, chamado Psicologia dos Animes. O cara é formado em psicologia e ele basicamente faz análise psicológica de personagens explicando o porquê que ele agiu de, de... de certa forma aqui, o porquê que ele é desse jeito. Caralho! E eu me apaixonei, eu conheci esse canal no mês passado. Basicamente... Lá quando o Sete Minutos publicou o rap do Bakugou, que é um dos personagens do Boku no Rio... Ele não gosta dos 7 Minutos.
0: Não, vai tomar no cu. Hum. Você, vai, você põe palavra na minha boca, não. Ah, eu você falou. Falo de rap de anime não é rap, só isso que eu falo.
3: Ah, então, pra mim, rap de anime é rap.
0: Mas eu sou o velho, é um velho falando aqui. <risos> tá a ah, diferença
3: de idade não é tão longa. Não, assim, mas não. é o
0: velho do rap hum. falando, tá ligado? Eu, 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 não, eu, não, vou, eu hum. não reconheço, mas entendo a importância, entendeu?
3: Aí o que acontece? Dentro desse react, eu apontei e falei, pô, por mais que eu não goste desse personagem, ele é muito interessante pra história. Ele é complexo, e ele, pra mim, ele realmente é complexo, por conta de toda a forma como ele foi criado, os traumas que ele passou dentro das três temporadas do anime, né? Que foi, é o que eu tinha assistido na época. Uhum. E aí você via os comentários, metade dos comentários do vídeo é nossa, bem que eu desconfiava que o Moreno era idiota mesmo. Bakugo não tem nada de complexo ou arrombado. O Bakugo é só um moleque revoltado, estourado, que quer explodir as coisas. Aí eu fiquei assim, mano... Velho, eu, eu não fiquei com raiva, eu só fiquei com dó, sabe? Aí me mandaram como sugestão um vídeo desse cara, do Psicologia dos Animes, fazendo análise psicológica do, desse personagem a cada 30 segundos de vídeo, eu fazia esse gesto, tipo, é isso! E, tipo, com um sorrisão na cara, tá ligado? Porque eu fiquei feliz que eu enxerguei as características, as qualidades do, do personagem da mesma forma que um psicólogo formado enxergou. E, e ele enxergou a importância desse personagem a história do anime da mesma forma que eu enxerguei. Aí eu só peguei, comecei a pensar, aí eu gravei o react pra essa análise. Quando acabou o vídeo, eu virei assim pra câmera e falei, tá vendo o seu bando de arrombadinho? Vocês que são um, um
1: bando de moleque criado a leite com pera. Criado a leite com pera. Huawei. <risos>
3: É, vocês que não têm um pingo de maturidade, vocês nunca passaram uma dificuldade na vida com tudo entregue a, na, de bandeja pra vocês? É, é justamente porque vocês nunca passaram por uma dificuldade na vida que vocês não reconhecem a complexidade da desgraça desse personagem. Agora tá vendo? Um psicólogo é formado... Aí, um psicólogo formado tá... Es, Escancarando na cara de vocês tudo o que eu acho do personagem, e vocês não enxergam por pura falta de maturidade. Vocês vão acreditaram em mim? E agora, vocês vão contestar a desgraça de um psicólogo ou bando de arrombado?
0: No cu e pro caralho, seus bandos de bostinha, seus leite covo maltino Eu fiquei puto.
3: Eu fiquei puto no react, tá ligado? E deixei, ó. Tá vendo? Isso é, 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 é porque o, o que mais me incomoda. É que tem certa, Uma certa parte da galera que assiste os meus vídeos, principalmente focado para anime, são adolescentes. Então que você tem xingando um monte de de 12 anos. É! Só que, tipo, eu tava xingando de volta por eles terem me xingado. Você sabe? É a trocação do Eu imagino os pais o, vendo o, assim. O, o, o que, o que eu esse cara fico... está
0: xingando meu filho de 10 anos? O que eu fico ah, agoniado
3: é, é, é justamente isso, sabe? Os moleques que não tem vivência nenhuma de vida... <risos> É, reclamando de, da análise ou, ou do que eu consigo enxergar de certos personagens sendo que eu sou, tipo eu tenho o dobro da idade que esses moleques têm, eu tenho 27, quase 28 anos, eu vivi muita merda, já passei por muita merda na vida então, eles assistem o um anime só pela porrada só pela ação, pela porradaria, eu assisto anime eu, eu fico no anime até o final, se ele um me... Ponte. Se ele me prende pela história, eu quero história bem desenvolvida, quero personagem bem desenvolvido, Sim. eu quero que a história seja o, o foco. A luta, para mim, tem que ser só o complemento. Os, esses moleques, eles colocam a luta como principal e a história como complemento. E é por causa disso que, os, que esses arrombadinhos... Hum, me xingam, tá ligado? Acho que eu sou idiota. Porque eles não enxergam a mesma coisa que eu enxergo.
0: seus arrombadinhos.
3: Eu, eu falei desse vídeo. Eu, eu falei desse jeito no vídeo. Ô seus arrombadinhos de merda.
1: <risos> ah, eu, eu não, resia, Barana, não
0: Eu achei maravilhoso, mano.
1: É o nosso way do, do, dos anime. <risos>
0: Ô, Moreno, deixa eu mandar agora a real ó. A gente vai ter uhum. duas perguntas aqui pra encerrar o podcast uhum. Que mano, tá maravilhoso mano. Que mano, caralho, graças a Deus Eu queria ter esse podcast pessoalmente <risos> Mas mano, beleza Vai tá bom pra caralho, então vai ter uma perguntinha do Bumbo E uma que missa, que vai se estender uhum. por umas duas horas ainda Certeza ah, é. que... Mas vai, Bumbão
1: não, Eu quero Mano, eu adoro fazer essa pergunta eu não sei porquê, mas eu gosto de fazer essa pergunta hum, Me deixa de muito sentido. curioso isso, com certeza, é isso que eu vou perguntar é, é isso aí Mano De todos os reacts que você fez Eu quero que você me, me Diga quais reacts Que você mais curtiu De assistir, de comentar Da parte do K-pop Do anime E mano Seja qualquer outro de entretenimento assim Que você fez Vamos lá o do canal principal, o que eu mais
3: gostei de fazer até hoje, lá vai morando e chorar de novo. <risos> é justamente o vídeo que fez eu viralizar. É o react do rap do Dia das Mães, feito pelo Gustavo GN. É o... Esse vídeo tem, tipo, 2 milhões de views. É o vídeo que me fez Nossa. estourar pra caramba. Muito foda, justamente por conta de toda a carga emocional, sabe? O... Eu assisti os vídeos do Gustavo porque Por causa da técnica dele. O flow que ele tinha era absurdo. Eu gostava muito da dicção. Não fala esse nome aqui não, tá? Hum?
0: Flow. Não fala ah. esse nome aqui não. Tô zoando, cara. Tô zoando. Aí, eu falei, beleza, mano. Então,
3: ele sabe contar bem isso aí. Ele fala bem sobre os familiares dele. Sobre a história de vida dele nas músicas. É um rap do Dia das Mães. Então ele vai fazer uma homenagem pra mãe dele. Uhum. Só que na letra da música, muito das coisas que ele referenciava à mãe dele, eu conseguia me identificar com a minha mãe. Isso é muito bom. E naquela época, era o máximo de tempo que eu tava sem ver minha mãe. Eram quatro meses. Eu nunca tinha ficado tanto tempo longe dela. Aí ele começou a falar certas coisas que... Eu sempre pensei em falar pra minha mãe, mas eu nunca tinha dito de verdade. E aí me quebrou. Completamente. Eu fiquei totalmente destroçado, sabe? E não é à toa que tipo, eu gravei o react no domingo do dia das mães que o vídeo saiu, só que eu só fui postar ele numa terça-feira, porque eu fiquei o domingo inteiro me sentindo mal por ter chorado. E na segunda-feira eu fiquei me perguntando, será que vai valer a pena postar isso aqui? Será que o pessoal vai... Entender os meus sentimentos por conta do, da minha saudade pela minha mãe e também a vergonha de estar tá chorando num vídeo também influenciou só que eu falei ah, você quer saber de uma coisa foda-se postei e aí deu no que deu e esse react para mim foi importantíssimo para mim sabe uh, outro react e que para mim mexeu muito com a minha vida que foi um, um dos primeiros que alavancou o canal foi do duelo de titãs dos sete minutos que eles fizeram, uma batalha de rap entre o Deadpool e o Homem-Aranha. E naquela batalha tem várias referências a quadrinhos e até mesmo aos jogos onde os dois personagens aparecem. E, e durante o react inteiro dá pra perceber a minha cara de felicidade e o meu cérebro explodindo a cada referência que eu conseguia pegar. É um react que eu amo de paixão. Agora, com relação ao K-Pop, mano, e, e, isso aqui eu acho que um, o um meu react de K-Pop favorito é na época que eu ainda postava os vídeos de K-Pop no canal principal.
2: Uhum.
3: A galera me mandou pra eu assistir um grupo, tipo, o grupo é bem fofinho, o conceito do grupo é música fofa, música fofa, música fofa. eu gostava Eu gostava delas já. Só que eu já tinha gravado minha reação pro clipe. Só que geralmente, quando eu tô gravando React, primeira vez que eu tô ouvindo, eu tô focado em prestar atenção no clipe, prestar atenção na música, nas vozes, pra eu poder dar a minha opinião. Eu você tava. Sempre fala de primeira, o React ou você? Eu sempre de primeira. Vai... Sempre ah. de primeira.
0: Tá.
3: Aí, o... esse React em questão, a galera tinha me mandado a coreografia. Tipo, um vídeo das... dessas meninas ensaiando a coreografia. Só que eu era eu estava apaixonado pela música. Depois de algum tempo, né? Passou tipo um, dois meses. Só que aí eu comecei a assistir o clipe e comecei a cantarolar junto com a, com a voz fofinha, imitando os movimentos das meninas. E eu não tinha... Literalmente o meu cérebro desligou e eu não conseguia ter controle sobre isso. Eu comecei Maravilha. a fazer a dancinha, a, a coreografia, o coraçãozinho, eu cantarolando... Que nem uma criança de 10 anos venda.
1: Não, de 5 anos vendo a Xuxa na frente. Velho. Eu ia falar rujo, mas, mano, você chegou a um, um ponto muito <risos> melhor que era a Xuxa.
0: Cara, que maravilhoso isso, mano.
3: E aí, aí, se eu for pra falar de react de anime, que, tipo, eu faço o react de anime, literalmente assistindo os episódios, mas pra galera que é membro do canal do YouTube, pra todo mundo que é sobre da Twitch, é essa galera que tem acesso a esses reacts. Hum. Mas também tem uma forma, tem como a galera comprar. É comprar, né, os, o, esses reacts de forma gratuita e ficar assistindo a live e farmando pontos do canal lá. Aí você hum. pode trocar de graça pelo, pelos episódios. Aí, eu acho que foi semana passada. A, a minha reação pro primeiro episódio da quinta temporada de Rick and Morty...
2: Nossa! Tudo eu preciso
3: ver, é. velho. É, Não, muito. Ó, olha, eu vou mandar pra vocês de presente o link do react, porque velho, a... A minha mente explodindo em 50 mil camadas diferentes. Caralho.
4: <risos> eu nunca não... que
3: antes. É, eu não eu lembrava eu qual era a sensação de assistir um episódio de Rick and Morty pela primeira vez sem saber, né? Porque eu tô num loop infinito de assistir as quatro temporadas sem parar nos últimos Esse anos. É muito
0: bom, cara. É eu não
3: lembrava bom, qual era cara. essa sensação de, tipo, ficar em choque tem... vendo a história passando no episódio. E, honestamente, foi um dos melhores reacts da minha vida. É uma pena que eu não posso deixar isso público no YouTube por conta de direitos autorais. E por isso que eu faço pra membros e pro, pro subs e tal. Que eu posso... que você
0: pode deixar público? Hum. No Sparkle. Dica pra você.
3: No, Hotmar no Hotmart Sparkle lá?
0: Tá todo mundo. Tem hum. uma galera migrando pra lá. Migrando não, mas fazendo alguns conteúdos lá que não podem ser feitos no YouTube porque lá tem liberdade total.
3: Ah, é, mas aí se, se eu for pra lá assim, tipo do nada.
0: Não, não é do nada. É esse...
3: Você
0: vai falar assim: hum. Esse tipo de conteúdo é lá. Uhum. Sacou? Entendi. Esse conteúdo é lá e, tem gente, e a galera tá monetizando lá, mano.
3: Eu posso pensar na possibilidade aí, é uma boa, uma boa ideia. Entendeu? Uhum.
0: Por exemplo, é. As coisas que tem muito direito autoral Ou a galera que fala muito abertamente as coisas Muito palavrão, tal, não sei o que Mano, foi tudo pra lá, velho Tem coisas que o Maurício Meireles, por exemplo Que é o cara que mais Tá fazendo conteúdo lá, se eu não me engano Mano, ele só fala lá
3: ah, o, o problema é Eu vou, vou, vou tentar entrar em contato com eles Pra ver se eu já consigo já, tipo, então. já entrar com algum tipo de parceria Alguma coisa do tipo, é uma boa ideia
0: Entendeu? É uma boa ideia Aí, ó. Aí, ó. Eu farmando. E depois, ó. Hotmax, Sparkle. <risos> Podemos ser o primeiro podcast na plataforma de vocês, hein? <risos>
2: Mas é
3: isso, cara. Essa é a minha reação pro... Um outro... Tem um outro episódio também que eu gravei react de Boku no Hero. Eu não vou entrar em detalhes. Até porque nenhum de vocês dois assistiu. Eu não quero dar spoiler, porque esse anime não tá, vale a pena. Eu vou começar a ver. É, tem um episódio lá que acontece uma situação em que... Cinco dos. É, tipo, é, o, o centro do anime é tipo como se fosse na, escola, na melhor escola de super-heróis do Japão. E aí acontece uma parada em que cinco dos alunos fogem pra, uh, pra fazer alguma coisa lá. Tipo, pra tentar faz, participar de uma missão e tentar resgatar alguém que tinha sido sequestrado e tal. Aí, quando a situação toda acaba e eles voltam pra escola. Uma das meninas da, da turma deles, ela meio que chama eles para um cantinho separado e começa a conversar, a desabafar, por conta de todas, a, todas as inseguranças que ela tinha, os medos de perder os amigos, porque quando ela era criança, pelo fato de ela ter uma mutação onde ela se parecia. Onde a mutação, o superpoder dela tem relação a sapo, então o corpo dela tem algumas coisas características de sapo ela sempre teve dificuldade para criar amizades uhum. e aí essa insegura é o desabafo dela de dessa insegurança dos meninos irem se arriscarem a vida o medo de perder eles e tal porque a galera ali da escola são literalmente os únicos amigos que ela teve na vida aí esse desabafo dela me fez pensar nas minhas amizades é, nos, nos meus moderadores, em todo mundo que me ajudou nos meus piores momentos da vida, a, a me acalmar e tal, todo mundo que eu que eu posso chamar de de porto seguro e aí eu me emocionei chorei que nem um bebê, sabe? Ah, já viu que é sabe? forte né, eu, eu choro muito, velho eu choro eu muito,
1: muito. Esse isso é muito bom
3: é, eu, eu, me, eu me segurei por muito tempo, só que tipo de uns anos pra cá, nossa senhora, eu me entendei manteiga derretida. Mas isso é bom, sabia? Alivia. Mas aí é que tá, eu quase nunca choro de raiva, eu choro de emoção mesmo, de estar... Tá... Mas é, é esse mesmo... É sentido, é, nossa, cara... Ó,
0: no dia que eu aprendi que isso é legal, eu me libertei, mano, eu sei que ninguém nunca Sim. me viu chorando ainda... Mas em algum momento vocês vão ver, e eu sou chorão mesmo. Meus atletas, eles sabem disso assim pra caralho. E tanto que eu vou, na hora que começo a chorar, eu já falar lá, começou a chorar de novo essa porra. Então, é mais ou tá. menos isso. Essa é a relação.
3: Eu, eu vou mandar pra vocês o, o link do, desse ring aqui do Rock porque, nossa, primeiramente, episódio incrível. Segundo. Então vou ter que ver. Velho, a, eu vou
0: pegar pra ver hoje.
3: A minha. Não. <risos> A minha expressão facial a cada coisa que acontece no episódio, meu Deus. O primeiro episódio da quinta temporada de Rick and Morty é, pra mim, top 3 da história do desenho. Melhor que Pickle Rick, não? Melhor que Pickle Rick. Ah, não, não pode ser. Pra mim, é.
0: Caralho, que isso, mano. Pickle Rick é um negócio, tipo, mano... O Pickle Rick, ali, pra mim, tá, fica logo atrás. Quem são os top 3 aí?
3: É, o primeiro episódio... O número 1, pra mim, é... O do baile de, de inverno lá da, é da gripe. É maravilhoso. O segundo episódio é o do. Caramba. Que a, que a gente conhece o Senhor Bunda Cagada, que tem infec, a infecção lá, os parasitas. Ai, que entram na minha memória. E o terceiro. O, o terceiro episódio, pra mim, é. Esse o primeiro da quinta temporada. Então, não vou entrar em detalhes. O
0: do planeta é muito bom. Quer engravidar do planeta também é bom, é, caralho. Não, não. Eu enxuei dele rápido.
3: Por quê? Eu enjoei... Sei lá, cara. É, é porque é Gaia, né? O nome do planeta? É, é. Ele é insuportável, velho. Mas hum. isso que é legal, cara. É, eu não tenho. Tipo, sei lá, eu enviei muito dessa personagem. Eu não aguento reassistir esse episódio o tempo todo.
1: Eu, eu gosto do presidente. Nossa, o, o Presidente o... é bom também. Né? Nossa, é bom. que é tipo, mano, tem um suspense ali, aí você descobre que no final é um dos, do, dos mortes que, que... A do... até é um da vilão da ali.
0: A do Rick também é muito A da privada. A da privada é maravilhosa. A do... bem é muito foda. A
3: do torneio de música lá. tem uma dimensão pra cagar, velho. tem uma dimensão pra cagar. de música. A do torneio de música é muito foda. Cara, tem... Tem tanto episódio bom. Só que, honestamente, esse primeiro do... Eu ainda não? Essa temporada mano. é top 3 fácil pra mim. Eu
0: queria ter uma dimensão pra cagar, velho. <risos> Ia ser maravilhoso. Sério?
1: Ah, não sei.
0: Mas <risos> se tem uma dimensão sua só pra você cagar, Bumbo?
1: É. É. Realmente.
0: Que isso, cara? É. Que isso, cara... Um
1: trono pra você <risos> lá. Oh. Deus, mano.
0: Eu acho maravilhoso. É. Agora vai pra ah. minha perguntinha, Moreno. Bom. Vamos para A pergunta é o seguinte, irmão: a gente quer sempre ter mais convidados, assim como você, mano, qualificado para caralho, mano. Sério. Aí a gente quer cada vez mais conversas como a sua. E aí, como que a gente faz isso? A gente pergunta para uma pessoa qualificada, que é você, indicar outra pessoa qualificada para participar desse podcast, principalmente alguém que você possa fazer a ponte para nós.
3: Olha, uma pessoa que eu acho que daria um bom papo. É o Neves, Neves talvez narrador de esportes.
1: Caraca! Ele tá, na,
3: ele tá na indústria há alguns anos. Que legal, mano. É, já narrou o campeonato de World of Warcraft, Overwatch, LoL, COD, e Fortnite. Foda. E é, teve uma época na Twitch em que a Twitch conseguiu o direito de transmissão de alguns jogos da Champions League. E ele narrou alguns jogos da Champions e eu fui o comentarista do lado dele. A gente foi a <risos> A gente foi a dupla. Ele narrou e eu comentei. Alguns jogos incríveis. Por exemplo... Se... Você olhou você... o
1: Caio Ribeiro no, no, na Champions? É,
3: eu tava mais pra Rafael Ribeiro da ESPN. Oi, oh, porra.
1: Oh. É... <risos> Vocês, por, che... por, Vocês por. estão vendo a Eurocopa? Sim.
0: Ah, não. Eu, Sabe...
1: estou... Hum. eu estou chocado com essa Eurocopa hum. ainda. Né? Sabe Oi? o Dani
3: Olmo, o jogador espanhol? Sim, sim. Dani 19. Então, sei. eu e o Neves, a gente conheceu o Dani Olmo na época que ele estava jogando no Dinamo de Zagreb da Croácia, emprestado, ele tinha 19 anos de idade. que eu ele estava
1: com 18 ou 19 hum. nessa época.
3: A gente narrou um jogo do Dinamo de Zagreb para a Twitch e o oh. que esse moleque jogou de bola não dá para descrever. Ele jogou absurdos. e Eu chocado, o Neves chocado narrando também, e a gente falando ó, se, galera que tá assistindo essa transmissão, daqui a no máximo dois anos vocês vão ver esse cara nos melhores times do mundo. E agora? O, hoje tá jogando no Leipzig, que é o segundo melhor time da Alemanha, convocado pra seleção espanhola, titular de vez em quando. Deu duas assistências que foi justamente o que... fez o
0: dizer um negócio. Hum. Red Bull vai dominar tudo.
3: Já tá dominando, né? De já ó, o, Red Bull Braga, o Red Bull Salzburg da Áustria é NA campeão austríaco. Ganhou os últimos 11 campeonatos. Oi. O Red Bull Leipzig tá no top 4 da, da Bundesliga há pelo menos 3 anos. O, o New York Red Bulls já ganhou dois títulos do campeonato dos Estados Unidos. E aí chegou o Red Bull Bragantino agora. Pode não ganhar o Brasileirão esse ano. Mas Está até lindo. 2025, com certeza, ele leva um. Não vai,
0: porque tem um negócio chamado Flamengo, irmão. Então, aí fica pequeno, né, parceiro? Flamengo é o único time que não vai quebrar, só vai fazer... Cada vez vocês
1: perderam pro Juventude, velho.
0: A gente perdeu pro Juventude, não. Porque no polo aquático, realmente, vai ter, tem que perder pro Juventude. Mas perderam pro Juventude. Irmão, ó. <risos> ó conversa com o meu irmão <risos> no WhatsApp. Foi isso aqui, ó. Ó, vou, vou ler pra vocês.
1: Desceu o Ricardo Eletro e você, ó, ó,
0: ó, eu, o Ricardo Eletro... Comecei falando, isso 11h30 da manhã, hein, é. como joga nesse campo, meu irmão, é só colocar uma touca e uma sunga, <risos> aí, nossa, que merda, que campo A drenagem
1: ridículo. ali era maravilhoso. ridículo, tinha que ser proibido, Rafael, proibido jogar no bagulho desse, meu irmão. Esse lado aí que tá o pau boia, tá bom, mano. Se no segundo
3: tempo eu abri o Bruno Henrique ali, ó, ver ele... Você sabe por que, é que o lado do Paulinho Boia tava bom?
0: Porque ele boia. É,
1: exatamente. <risos> e tinha o peixe ali para fazer a assistência. Peixoto, desculpa.
0: Olha, olha, olha a revolta. Por isso que tem que ir pra série B essa porra aí. Tem que se afundar nas poças d'água dele lá na série B, na série C, <risos> na casa do caralho. Aí pega um time, aí pega um time aí, ó. Vê se não consegue dar um chute no gol. Que isso, cara, que absurdo! Isso é meu irmão. Fabiano, mas, mas tem outro
3: fator também que ajudou o, o, o Flamengo a perder. pô. Tava jogando contra o Juventude na chuva. Obviamente ia ter mais fôlego. Caralho, oh, moleque. Oh, tu sabão. foi pica pra caralho agora.
0: Oh, você foi, foda. você foi foda pra caralho, mano Eu falei pra
3: vocês, eu amo fazer trocadilho de improviso Caralho, cara.
0: você foi foda demais, mano Você foi muito foda, mano Caraca. Você... Caraca, você ganhou meu respeito agora ainda mais, mano Ó, o seu respeito já tava aqui, agora ele foi, ó
1: No extremo
0: Caralho, mano, esse tipo de piada Quando eu quero fazer um podcast, você que... Aí, quando vier nesse podcast aqui é isso que eu quero de vocês. É piada
1: ruim. Coisa <risos> ruim. Piada de tio. Tio do pavê. É isso. É isso a a gente é velho, então a gente valoriza a piada ruim de É usar. Isso,
0: e
3: chupa Até Bolsonaro. Eu... Chupa Bolsonaro mesmo,
0: tá ligado? Vai ser se foda. Eu, eu acho que eu falei isso porque eu tava pensando: tem que chamar o Nando Moura. Aí eu, eu falei, o Nando Moura já tá romp... rompeu com o Bolsonaro. Eu tô aqui pensando nisso, não sei porquê.
2: <risos> ai, ai. Ah, outro Chupa motivo
3: a também, pô, já que, Flam... cu. já que o, oh, uh, o Flamengo, o nome vinha de Flama, né, que é um outro nome pra chama, o jogo foi na chuva, não no fogo.
0: Caralho, velho.
3: Aí teria que ser com Botafogo, né? É, se <risos> Flamengo e Botafogo aí ia, ia dar equilibrado na chuva, porque os dois times iam apagar. Será que o Botafogo <risos> é preto
0: e branco por conta Olha, que a óleo fica queima tu... <risos>
3: Eu tô com medo, velho Caramba,
0: eu gosto. Caramba, você Botafogo. achou que eu ia falar
1: Por causa do Vitíligo? Não, não ia falar isso não, eu, eu gosto do Botafogo por um simples tópico hum. Teve um jogador Que estava nesse time Que trouxe O, o Diamante Negro Só isso
0: Não entendi a referência
1: Tem um jogador O, o Diamante Negro veio baseado em um é. jogador O, Leon, o Leone da Silva O inventor da bicicleta ele, aí ele, a a que que ele, é ele que deu origem ao, ao Diamante Negro hum.
3: Aí falando em é coisas aleatórias de futebol é, é, o chocolate É, falando em coisas aleatórias de futebol Vocês sabiam que cavadinha em inglês E no resto do mundo, na verdade, o pessoal chama de panenca? Panenca? Porra essa Isso <risos> Ah, eu por anos me perguntando Por que, que o resto do mundo chama de panenca E aqui no Brasil a gente fala cavadinha Cavadinha é muito porque, legal. Eu descobri semana passada. É o porque é. o primeiro jogador que fez uma cavadinha em competição internacional se chamava Antony Panenka, na Copa do Mundo de 1976. Mas agora, imagina se, é o, se ao invés de Panenka
0: põe Antony. E ser, ó, tu deu um Antoni, não, Vai ser horrível também, tá ligado? Tipo, não, e cavadinha é muito mais legal, panenca de rola na moral, o resto e do mundo. E vocês
3: conhecem a história do, do gol olímpico, do porquê que a gente chama o gol olímpico de gol olímpico? Puta, eu cara, sabia, eu já mano. ouvi, é. mas eu esqueci também, mano. É, porque o primeiro gol de cobrança de escanteio realizado nas em Copa Grande no Mundo foi nas na Isso. final das Olimpíadas de 1928. Eu, lembro disso. eu falei pra vocês, eu sou um poço de curiosidade noite velho. por que
0: a galera fala que o Brasil é maior que a Argentina? Porque eu...
3: <risos> o Vampeta tem o mesmo número de Copas do Mundo que o Maradona.
0: Não, é porque viram um Pelé pelado depois do Maradona. <risos> Uma grande foto, joga aí na internet. Eu Pelé sabia era...
1: que ele ia falar desta porra. Eu sabia...
0: Maluco, eu achei que era o Orochimaru ali
1: invocando. Isso. <risos> Cobra. É, isso aí. <risos> E a, 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 marca, a marca maldita fica onde? Ah, na chuva. A gente tava num papo tão bom, né, Bruno? Pois é. Ele... Tem só, que você esse aí, só você ouviu essa
0: é, aí, bobo. Só você ouviu essa aí. É, meu é, complemento, meu eu... complemento eu... foi só você, viu? Abraço, Xuxa Meneghel. Te
3: amo. Que isso, mano. <risos> Eu só me lembrei agora do vídeo do Whindersson pensando como é que era o Hulk transando com a Viva Negra, velho. Malandro! Ma... <risos> Pô, até gritei agora! Eu fiquei muito
0: pensando nisso um tempo. E a. Você... Não Você, não, viu, eu,
3: eu, eu, você eu já assistiu o vídeo do Whindersson falando sobre esse filme? Não! Porque. Procura. Ó, procura a minha reação ao vídeo do Whindersson o dia em que eu assisti Vingadores A Era de Outron. Eu tive que
1: pausar o vídeo no meio pra ir no Teve banheiro pausar. de
3: tanto que eu tava rindo.
1: Teve que pausar. Mano... Sabe o que eu com melhor? Eu não lembro se isso é real hum. ou se foi uma, uma montagem que fizeram em charge, assim, das cenas do filme. É. Que... Provavelmente, porque não tem cena de sexo. Não, zoou. mas não é cena de sexo. Hum. É, é tipo, que ele, ela acabou de sair. Não, ele acabou de sair do banheiro, tomou banho. Aí. É colocaram ele falando assim, é, acabou a água quente, ela falou assim, ah, que pena, podia ter a da participado. da casa
0: do, do Gavião Arqueiro, se eu não me engano, então, isso daí.
1: Então, é, acabou a água quente, ela, que pena, podia ter participado, coisa e tal, aí ele falou assim, você, eu, eu não posso fazer isso, aí ela fala, eu não ligo, aí eu falei, meu Deus. Não, mas teve, não, teve alguma coisa nesse
0: sentido, mas eu acho que não foi isso não. Ele fala que ele não, não pode. Não, a cena tem do uma... banheiro
1: teve. Mas tem uma cena
0: que... É, sim, mas tem uma cena que ele fala isso. Agora eu não lembro se é pra viúva negra, mas que ele fala que ele não pode nem transar, porque se ele acelera, ele.
1: É o anterior. É o eu que acho que o... era um filme antes. Antes É isso, é o que o Tony Stark não... aparece. Isso, é a a... isso. Que é, é com, o com a... outro ator ainda. Caraca, que passa mano. no Brasil também, tem uma parte... Edward, em... no Edward Norton,
0: Edward Norton.
1: Isso, é com a atriz que... É a filha do... Do, do Smith.
0: Do Didi Mocó. Por que eu falei isso? Não sei também. Lift assim. Tyler.
1: É isso, é isso.
0: Então, aí ele falou que... Ele fala que não pode nem transar. Imagina, mano.
1: É, mas aí ela fala, eu quero.
0: destroço. É <risos> <bom. risos> <risos> você vai achar só o corpo no dia seguinte,
1: destroçado. <risos> aí você já muda de Vingadores pra The Boys... E aí já tem muito sentido a situação toda <risos> O carioca imaginando a cena
0: O que, que é melhor pra vocês? The Boys ou Invencível? Eu não me eu não...
3: Invencível ainda Eu vou assistir em live com a galera da Twitch No dia que que eu caso, que fazer, fazer, me
0: chama que eu, eu, quero, vou eu vou botar tá lá no chat Me chama que eu vou botar tá lá no chat uh -huh. que eu pra todo mundo. Me chama
3: eu só tô terminando um anime que eu tô vendo vindo de saga com a galera da live, e aí quando terminar, o que eu vou ver vai ser um anime e Não em si ver mesmo. legado
0: de Júpiter, tá? Não perde seu tempo.
3: É, relaxa, é isso aí. Eu confio nas opiniões do Gaveta, relaxa. Puta. Gaveta. Pelo amor Anderson de Deus. Anderson Gaveta. Gaveta. Eu te amo.
1: Mas não é que amo pô. eu te amo. Irmão. A forma que ele zoou o joelho é maravilhoso.
0: E ele é do basquete também, né, irmão? Jogou ah, no é Tijuca, bom. eu amo. Gaveta Juca? Caralho, que da hora.
1: Medita
0: Gaveta! Cara...
1: <risos> cara,
0: o Gaveta tá num... num, num numa gaveta, gaveta filmes. na internet que é só dele, cara. É, é, eu imagino o é. cara que se droga, que não sou eu, não uso, mas imagina o cara que se droga deve ter uma experiência 100 vezes melhor vendo os vídeos do Gaveta.
1: Ah, com certeza.
3: Cara, porque... aquele vídeo, aquele vídeo dele abrindo os recebidos, só que cheirado. Sim. Meu pai.
2: Man, tipo, é muito bom.
3: É porque, tipo, ele flerta com o pup, né, conhecido de vídeo pup. Eu Sim. não sou fã de pup, mas a forma como ele faz o vídeo cheiradão, ou cheiradaço, é perfeito. É num ritmo que eu consigo acompanhar, velho. É incrível.
0: Pô, tem uma mensagem aqui do Dildi, mandou pra você, ó, incrível como o Moreno consegue atingir vários públicos como futebol, K-pop, anime, etc. Ele é sempre ele, nunca muda pra agradar uma certa parcela de pessoas. Abraço, Felipe Neto, né? tô zoando, mano, tô zoando. Tô
3: zoando. Ah. <risos> Pera, é de Dildi <risos> É, Gil, Gil. calma aí. Vamos... Aí, obrigado, Bumbo. Ah, tá. É, é, velho, é porque eu só tento ser o que eu sou, sabe? Eu só tento tá ser bem claro e bem aberto com relação às coisas que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu acho legal. E eu tenho a mente aberta para conhecer coisas novas. É... é a mente de nerd, velho. Desde que assim, eu sempre tive isso. Eu também. Não importa se eu gosto ou não gosto. Eu quero pelo menos conhecer. Sim. Quero experimentar. Se não... se não for do meu agrado aquilo, beleza. Aí a gente Pelo menos um eu fiz o teste. Aqui.
0: É. Oh, ele falou que é esse mesmo que você falou na Twitch viu?
3: Ah, mesmo. tá, é o Didius Eu, Didius, de de tá sempre na live, todo dia Didius, de tá lá aqui. todo dia
0: Mano, quero falar uma coisa Você é foda Verdade. Seu Nada. público é foda Verdade. Hum. Você, mano, na moral, assim é... Eu via muito do seu... Eu via muito dos Seus conteúdos picados Tá ligado? Eu vi o que chegava até mim e, mano, eu, eu a, a, o podcast, mano, tá fazendo uns negócios comigo, que é o seguinte, seja os que eu vejo ou os que eu faço, que é me apresentar seres humanos, tipo, que eu queria sentar e conversar. E, maluco, se eu estivesse vendo isso aqui e não fosse eu, certeza que eu ia falar a mesma coisa, mano. Caralho, eu quero sentar e conversar com esse cara, mano. Moreno, mano, ah. que pica esse papo, que pica, mano. É, tudo que você falou, o jeito que você se expressa, mano, eu vou te encher o Com saco... Com a dicção cagada, né?
3: <risos> Ah, vamos lá, antes de encerrar, eu só quero falar uma coisa. Eu inventei a dicção do Alanzoca antes mesmo do Alonzoca errar a dicção dele, tá? <risos> a a forte, minha dicção é cagada desde que eu nasci. <risos>
0: E que... um Alanzoca, o tempo, toda...
3: roubou, o tempo todo aparece alguém Pô, você fica errando intencionalmente Pra imitar o Alonso errando Gente, não, eu sou assim de nascença Minha dicção o não é Zé perfeita O copiou ele, porra <risos> Mas... <risos> Velho, Eu não consigo entender Como é que alguém chega assim Pô, você tá falando errado pra imitar a dicção da Lonzoca. Em que universo alguém vai querer falar errado, caralho? O Cebolinha. Porra! Não tem lógica <risos> isso. Eu só não falo direito, não só não Mas falo o Cebolinha é não fala
1: errado, tá? Só isso que eu. Ele fala helado. É Isso.
0: Ele fala errado. Ele fala muito errado. Eu demorei
3: helado, né? dois segundos pra entender essa. É... <risos> É porque, tipo, as óbvias eu não entendo. Eu só consigo pegar as que são, tipo, aleatórias. Exemplo, rápido.
4: Caralho.
3: Ah, qual é a atriz da Globo que tem o maior nariz de toda a indústria de novelas? Quem? Puta, eu
2: já ouvi É essa...
1: a Narina Rui Barbosa. Isso, eu sabia, mano. Eu já tinha ouvido essa piada. <risos> <risos> Mano, eu não, acho que a gente tem é o mesmo ciclo carota. de amizade, não é possível, mano. Carioca,
3: hum. você sabia que a Apple vai lançar um produto em parceria com o Silvio Santos? Oh. É o ai, ai.
0: <risos> Aí, eu quero, eu quero trazer aqui Marcinho Eiras. E no dia que ele vier. Se for remoto, eu vou deixar você aqui. Você vai ficar só no áudio, lançando umas piadas aleatórias. <risos> tá ligado? Se for no presencial, eu vou pedir um combo pra você que eu vou soltando durante o podcast. <risos> tá combinado? Não,
3: velho, velho, o negócio é isso. Você me dá um tema, eu penso numa piada na hora, velho. Vai, Não bom. é boa, mas eu penso. É, é tipo... Eu, ah. dá, dá um tema aí, vai. Dá um tema, é. dá um tema, vai. Dá um é. tema aí. É. Deixa eu pensar. Caraca, você
1: deu um derrame agora, viado? É. 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 Não, não sei. Um tema. Eu não sei, Eu
3: não sei, viu. É. o
0: casal agora. Bum, mudar um não,
1: tema. Calma, calma. É. É.
3: É, sobre a Marvel. Qual ator da Marvel poderia fazer parte do Choque de Cultura?
1: Eu ia falar o Deadpool, mas não sei por quê. É, o Chris é mais, Evans. Vans. É. <risos> Caralho, eu nunca ia parar de pensar no Chris
3: Evans. E qual é o personagem da Marvel que pode trabalhar na identidade visual de canais do YouTube? É o Bruce Banner. <risos>
1: Mano, você, você e o Maneirano estão aqui, assim, ó, de criatividade para nomes e piada ao mesmo tempo. Mano, essa semana eu que eu pô, a, Gui, a gente mano.
3: morou na mesma cidade por quase um ano, pô. Eu é, vi o, o Neto e o Gui quase, quase todo dia.
0: Falando nisso, sábado eles estão hum. aqui, hein, pessoal. Oito horas. que eu, da eu noite, essa semana tá por arrombado. ele, meu pô. Vamos pastor. fazer a gente fazer dois podcasts no sábado. É. Mas não tem como, né? Quando é amigo é foda, né, mano? O cara virou Mas... assim. Ó, ó como que o Guizão chegou pra mim. Hum. Tá eu e o Neto no mesmo lugar. Só falou isso. Eu falei, você quer um podcast, né? <risos> ele, sim. <risos> não, e ele queria exigir, Bumbo.
4: Ele eu falou que... assim,
0: eu falei, então, beleza, a gente vai fazer o podcast do estúdio, a gente volta e faz o remoto com vocês. Não, é. não, eu quero você e o Bumbo no estúdio. Eu falei, ah, beleza. Você
1: quer o cu que é raspado ainda, né? <risos> <risos> É tipo, é que ele quer imitar o flow lá, tipo, a gente sentado olhando pra TV. Assim. Não, aí eu
0: expliquei pra ele que não dava, por N motivos aí, é. e aí, beleza. Mas ele, aí você vê, né, como o cara é, tá estrela já, 7 milhões, né, tá estrela. Tá eu e o Neto junto. Tipo assim, entende aí o que eu tô falando pra você. Aí o Eric é um podcast, ainda queria exigir. Não, aí outro dia, no estúdio, ele falou: é, né? Agora você tá com o estúdio, só falta o dinheiro pra você trazer a gente pro podcast, né? É. <risos> não, mas eu vou falar. Gabriel. Mon... Você ficou sabendo do Gabriel Monteiro que pediu 20 sabendo, mil. Fiquei. Reais? Então, o neto e o Guizão gastam dinheiro pra trazer.
1: Exatamente.
0: Você não.
3: <risos> ele não foi preso de novo?
0: Gabriel Monteiro ele chegou a ser preso alguma vez? Você tá confundindo o Gabriel Monteiro, não? Gabriel Monteiro é o PM. O que foi pro, no Flow, que ele tava com o da Cunha todo dia no Flow. Te
3: deu, deu em cima tá, do tá, eu devo estar tá tá confundindo. Eu, eu devo estar tá confundindo. Provavelmente. Gabriel eu sou tá é o Péssimo com nome.
0: O Gabriel Monteiro é aquele policialzão de direita. Uhum. Tá ligado? Que ele... Ele tentou comer o Monarque no podcast. Que
1: <risos> isso?
0: Procura aí que você vai ver quem é o Gabriel Monteiro.
1: Eu vou no banheiro. Vamos comigo? <risos>
0: Sério. Sério Sério Mano, Mano Foi isso
3: Só tem um pequeno negócio que me incomoda pra caralho, tá ligado Com relação a esse negócio político eu, Lembrando, eu não sou esquerdona, tá Eu não sou esquerdona, mas Só de ouvir essas duas palavras juntas Youtuber de direita Me dá uma ânsia de vômito tão forte Mas por quê? Porque geralmente, não todos, tá? mas em, em, em sua maioria, né? principalmente daqueles que conseguem chamar a atenção da mídia, uhum. os caras ou falam merda, ou são preconceituosos, ou espalham fake news, ou querem apoiar o pior presidente, talvez, da história mas do Brasil desde o fim da ditadura. Eu acho que todos eles já romperam.
0: Eu acho que todos eles já romperam com o Bolsonaro, mano. <risos>
3: Eu acho não, eu que, por exemplo, esse... vou dar o um exemplo do Nando Moura.
0: Hum. O Nando Moura é um cara que se você me perguntasse, Sim. talvez, há um ano atrás, um ano e meio atrás, se eu gostaria de trazer ele no podcast, hum. eu ia falar que não. Uhum. Hoje em dia eu quero porque ele abandonou um pouco a persona dele. Entendeu?
3: É, o, o Nando Moura eu, eu até que entendo, só que, tipo, velho, tem certas falas, principalmente desse Gabriel Monteiro aí, é que não...
0: Então, ah. o que eu acho do Gabriel
3: Monteiro? Eu já falei isso no podcast. Hum.
0: Eu acho que ele é um cara agressivo nas ideias, agressivo no posicionamento, tem muita coisa que ele fala que ele, ele tem razão, só que ele perde a razão em algumas delas na forma dele passar o, o, a mensagem dele. Entendeu? Tem outras que são descartáveis, mas ah, caralho, isso daí não tem o que falar. Mas tem muita coisa ali legal que ele fala. Só que ele, não, ele se expressa de um jeito muito agressivo. O, o que que fez eu querer conversar com o Gabriel Monteiro aqui? Quando ele foi no flow. Porque eu falei, esse cara não é aquele cara do vídeo. Entendi. É a mesma coisa que você falou do Cauê. Só que do caso dele é o contrário. Uhum. Ele não é aquele cara do vídeo. Ele não tá sabendo se expressar lá. Ele não, é, ele não, ele não veio pra se expressar. Em, ele não é um cara pra se expressar em 10 minutos. Ele precisa de duas horas. E mesmo assim, não tô falando que ele vai falar coisas certas, tá, gente? Até pra ele falar as coisas erradas também, ele precisa de duas horas. Entendeu? Mas ele é um cara mais conservador, tá ligado? É um cara mais... que flerta mais pro extremo da direita. Isso a gente não pode negar. E eu odeio o extremo. Dos
3: dois, Dos lados. dois lados. Dos dois lados, pra mim, são repugnantes. Eu odeio o extremo. Oh. Mas você
0: vê que eu acho que... Esse momento político, isso que é acontecendo com o Bolsonaro agora, tá vendo também para esses caras que são mais extremistas, assim, os criadores de conteúdo mais extremistas, eles estão vindo. Peraí, não tá legal o que tá sendo dito. E eu repliquei algumas coisas assim, então não dá mais, entendeu? Então você vê o Nando Moura, um cara mais polido, você vê uma mãe falei mais polido, o Kim mais polido. Na verdade, o Kim sempre foi polido, mano. Vocês põem uma, um rótulo nele, mano, que ele sempre foi um cara mais polido, ele nunca foi nunca flertou, ele sempre flertou mais pro centro do que pra direita, mano tá ligado? O que nunca foi esse cara você vê um Gustavo Lázaro, por exemplo tá ligado? Você... Tem uma galera que eles rom... eles começaram a sair dos extremos porque eles viram que estavam se fudendo, tá ligado? tá se fudendo, e mesma coisa dos extremos da esquerda também, mano a galera meio que foi saindo Porque tava dando ruim lá no extremo da esquerda também Entendeu? Eu acho fala. que acontecer o seguinte na próxima eleição Todo mundo sentar e falar assim, ó A esquerda fala, eu não trago o Lula Vocês não trazem Bolsonaro E a gente faz uma eleição muito legal Entendeu? Ele é a melhor
3: possibilidade possível, mas...
0: Por que, que o Lula tá calado? Com relação ao Bolsonaro? Porque ele, ele precisa tá do Bolsonaro, pingo. né, parceiro? Ele precisa do Bolsonaro, entendeu? Pra ele voltar, ele precisa do Bolsonaro. Posso
4: dar um, um ponto dos youtubers? Uhum. Você falou que eles saíram do, daquele personagem que ele tinha, certo? Quando você não, falou do Nando que Moura. Que é? Você acha que ele saiu do personagem?
0: Do que, é que Realmente? você que deu uma cortada?
4: Você falou o nome
0: e o seu Nando Moura, E Nando Moura. Eu do, acho que ele, ele abandonou muito
4: daquela postura agressiva. E eu te digo que não. Sabe só o que, que ele fez? Como que ele vai ser, o público dele é pra ser agressivo, é pra ser reacionário. Como ele vai ser reacionário quando ele apoia o governo? É, concordo. concordo pra ele manter o personagem dele, ele precisa estar contra.
0: Concordo com você.
4: É nesse ponto que ele vem e finge, não vou falar finge, né, porque não pode falar isso aí. Mas eu, Supostamente eu, eu... ele finge. Supostamente ele simplesmente, assim, eu preciso estar contra pra eu conseguir botar minhas opiniões fortes. Senão ele vai falar mal de quem? Não tô falando também que tá certo, porque tem coisa errada Mas pra falar. Mas você acha que se o Bolsonaro não tô falando sai isso.
0: E volta um Lula da vida aí. Ele vai contra acha o presidente. Ele,
4: ele vai contra qualquer presidente. Não adianta. Até porque vai ter, vai ter o que falar mal de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que for presidente vai ter como falar mal dela. É isso que eles vão tá. procurar. Mas é o meu tá. ponto de vista. Não, eu não discordo de você. Não. Você tá
3: certo, Jair, você tá certo.
1: A voz eu valen, acho que o Bolsonaro...
0: O Lula precisa falar? do Bolsonaro, o Bolsonaro do Lula. E isso me espanta... Me espanta muito a, o silêncio do Lula, tá ligado? É, porque eu acho que o PT... O PT é genial, infelizmente. E genial pro mal também. O Lula também. E os caras sabem o jogo político, ele sabe que se posicionar agora e tirar o Bolsonaro meio que dá ruim para eles, mano, porque vai acender uma outra pessoa da direita ou uma pessoa de centro, ou um Ciro da vida e mano, o Ciro Gomes vai vir na próxima eleição, hein, mano. Na moral, estão santificando Ciro Gomes, velho e eu não sei até onde isso é bom mas estão santificando Ciro Gomes tá ligado que medo. e o bagulho vai é, eu,
3: eu só tenho uma única opinião que eu tenho certeza que eu não vou mudar até o... a próxima eleição que é pode não possível segundo turno pode ser até uma impressora quebrada contra o Bolsonaro eu vou votar na impressora
0: <risos> concordo você tá certíssimo
3: não você importa
0: tá certíssimo. Pode mas é, um, é né? isso que o Lula sabe <risos> É exatamente isso uhum. que o Lula sabe, sacou? E não tá errado assim, politicamente a estratégia tá errado, política. irmão. É estratégia. Politicamente o cara não tá errado, mano não tá errado. Porque de boa, assim, sem o Bolsonaro a chance dele não ser eleito é muito Gente. grande, velho. É muito grande. Se, ele, se o Bolsonaro cai no primeiro turno, a chance do, do Lula não ser eleito também é muito grande. Então você pode, Sim. anota o que eu tô falando. Nem Lula e nem Bolsonaro, se o Bolsonaro não foi pintimado, eu acho difícil ser. Vocês vão ver que um não vai atacar o outro nos debates. Se o Bolsonaro for. Pode anotar. O Lula, se fizer pergunta pro Bolsonaro, vai ser uma pergunta mais. chapa branca, tá ligado? Hum. E a mesma coisa pro Bolsonaro. Porque um quer o outro. Aí vai o Lula
3: na Marina e. Tem. Vai a o Mar... Lula. A Marina não vai. Hum. Parece. Não. Não vai. Vai no Ciro, então. No Ciro, então, então. quem vai ter?
0: Lula, Bolsonaro, se não for impeachment, de novo, acho difícil, não sei. Dória, Ciro, Amoedo, não Cara, eu acho que seria inteligentíssimo o PT vir PT, é, Lula e Boulos, né? Mas, enfim, não sei como que o pessoal tá com relação ao PT. Uhum. Entendeu? é ser a chapa mais forte, é ser os dois, mas, geralmente, mas, com certeza, o... O PT vai, vai flertar com alguém Tá ligado? Pode vir um boulos aí da vida Tá ligado? E o restante é o resto É o resto, né? Eu
3: acho É que é Aqueles que pegam 2, 3% sempre É, vai vir o resto é o resto
4: E, Puxa, mano, Faltou o chefe da O Cabo da Chefe.
0: Cabo da Alciolo Você falou chefe, Joy?
3: Vou
4: <risos> votar nele,
1: eu quero ver doideira mesmo
3: Isso
0: que
3: é isso,
1: isso, mano. Juro, que eu isso. tenho medo de pessoas estilo Joy na vida. Foi elas que colocaram o Tiririca lá. Vou falar o Tiririca pra não falar o Bolsonaro, tá? Ah, o Tiririca <risos> tem
0: projeto bom, sabia? Não, o Tiririca foi um bom político.
4: Ele tem uns projetos bons pro pessoal de circo aí e tal. Coisa Ele, bom, foi um Ele foi um bom político. Ele foi um uhum. bom político. Ele foi um bom político.
0: Foi um bom político, sério. E, mano, eu quero ver a merda que vai ser no que vem. Você em Brasília tá fudido.
3: É, eu sei. Eu sei muito bem, Dias.
0: Como que é a eleição, <risos> quando rola eleição aí, hum. tipo...
3: Verdade, né? Deve ficar uma
0: loucura aí, né?
3: Cara, mas é que tá, eu fico muito preso ou em casa ou no círculo social tipo, dos meus amigos, sabe? Eu vou ali ah. no parque, que é do lado de casa, cinco minutos de daqui. Aí vou no cinema, vou na casa dos meus amigos. Mas, obviamente, é, a gente sabe com antecedência quando vai ter carreata, quando vai
1: ter comício e tal. E aí eu me isolo, eu não saio de casa. Eu tenho uma dúvida, eu não sei se hum. foi, foi aí, mas a, a carreata do, do filho do Bolsonaro foi bem movimentada, que eu fiquei sabendo, né? <risos> foi muito bem movimentada, eu acho que parou várias ruas. Com grandíssimas sete pessoas. Exatamente. Eu prefiro a motocicleta.
4: Motocicleta,
1: puta que peguei raiva desse eu bagulho. Prefiro.
4: Você gostou, de da motocicleta?
1: Nossa...
4: Foi bom, me fez ficar quatro horas no trânsito
1: é Exatamente, que era pra ser uma
0: Mano, vou isso. te falar Eu falo de novo Tem um corte aqui falando sobre isso Eu acho que é poesia O Bolsonaro numa moto Com o um velho da van vestido de verde e amarelo Na garupa abraçando ele Isso pra mim é poesia
1: Eu queria um quadro disso Pior que eu acho que tem. Quatro. Eu não sei quem fez, provavelmente mas provavelmente alguém deve ter feito. Eu queria um quadro disso. Eu, eu é sei que tem gente. a imagem, assim, que ele colocou, não sei aonde, isso, se disser é não
0: na capa, poesia. De... Singela poesia. E, e ia assim, ser mais engraçado se tivesse eles na frente os caras, um caindo atrás do outro, assim, atrás, em que rolou isso, né? Um caiu, derrubou <risos> todo mundo. Pra mim, isso, assim, ia é ser uma cena de apocalipse, tá ligado? Uhum. O, da Havan e o Bolsonaro fugindo. Ia ser tipo lindo. <risos> que isso? Oh,
1: isso que ia ser da hora. Eles, eles na moto e o povo
0: atrás correndo atrás dele. Sabe qual é o pior do velho da van? Esse velho só é louco. Esse cara, o que esse cara apoia no esporte? Ele apoiou o esquiva Falcão, tá ligado? Ele faz umas ações que não condizem com babaca que ele é. Eu acho que é
1: estratégia, você não. De, de estar alinhado isso. com o governo? É que nem o Silvio Santos faz? Mais ou menos isso. Eu Pode acho ser. que aí é a estratégia. Pode, Pode ser. Conseguir colocar mais lojas mais fáceis em todos os Tanto pontos. é que aconteceu. É, então. Uhum. tudo é que aconteceu, mano.
3: E não Eu só acho. com a van mas com o próprio SBT, né? Com a Copa América todinha lá para eles.
0: É, Você teve viu? mais dinheiro do governo entrando. O que, assim, honestamente uhum. para mim, tá? Isso faz muito parte do jogo. Sim. O presidente da república é um merda? É um merda, mas é o presidente da república, mano. Você tem que negociar com ele, você tem que abrir portas com o cara. Sacou? Você tem que ir lá. Política faz parte dessas grandes empresas também. Uhum, uhum. Entendeu? O Flamengo, quando foi lá, mano, foi lá e deu um xeque-mate na Globo.
3: Caralho, só agora que eu lembrei de uma parada que eu pensei em conversar com vocês há, tipo, duas horas atrás, mas eu não quero entrar agora no assunto pra não estender mais ainda. Se você não tiver com pressa, a gente entra. Vocês ficaram sabendo da, da proposta que os times brasileiros estão querendo montar uma, uma liga, liga separada da CBF? Sim, 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 sim. sim, sim. Mas vocês deram uma lida na estrutura, como é que é o, o plano não deles? Li. Não, não li, não li. Eles não querem fazer que nem aquela proposta maluca da Superliga na...
4: Primeira na, na Liga, Europa. quer dizer? Isso, eles, ah, querem fazer,
3: é, eles querem fazer nos mods da Premier League. Eles querem... Que o disse, campeonato sim. da Série A e Série B seja organizada por uma entidade externa, né? Que possa fazer melhor né, o contrato de direitos autorais e tal. Pode gerenciar melhor o campeonato. E deixa a CBF cuidando dos estaduais, Série C e Série D. E das seleções. o que tem... eu e das seleções. É assim. A CBF
0: é. só cuida das seleções,
3: dos campeonatos de base, e a NBB cuida... Eu, dos eu, velho, para vocês terem ideia eu Acho que foi em 2017, a CBF recusou ofertas de direitos de transmissão do brasileiro em 70 países. Por, que Por quê? Que Provavelmente porque
0: queriam mais dinheiro. E outra coisa, existe uma coisa chamada Globo Internacional também. Uhum.
1: E aí mas o que a, acontece? Mas que aí que acontece? a TV cabo lá, não é? A Globo Internacional? É. Não? Mas
0: ok, existe Globo Internacional. <risos>
1: Não, sim, mas lá hum. pra ter é só com... não é tipo a TV aberta pra gente. Ok, o... mas
3: existe Globo Internacional. Existe. Nossa, Aí o que eu
1: acredito, cara, é que isso precisa
3: países. ser implementado o mais rápido possível, porque primeiramente vai dar mais liberdade, mais tranquilidade pros clubes gerenciarem o um campeonato. É... Já, se eu não me engano, tem três empresas que estão querendo oferecer já o aporte financeiro pro início da liga, com 500 milhões de, de euros. Tem uma central que nem NBA. Tá ligado? Uhum. tem que ter um cara, o chefão,
0: quando isso virar empresa mesmo, visando lucro a porra toda, vai mudar
3: tudo de novo. Cara. E o Brasil vai tomar conta do... vai conseguir bater de frente, não com as principais ligas do mundo, eu acho, mas vai sair do ostracismo que a gente tá agora, tá ligado? É... As informações que já vazaram, parece que duas das três empresas que estão negociando, pra... se por acaso dar certo, estão oferecendo 500 milhões de euros de aporte 22, inicial de patrocínio não,
0: de milhões, e aí,
3: eu, além disso imagina aí a empresa, estando, a empresa que organiza o campeonato brasileiro tendo um uma independência melhor vai poder negociar melhor os contratos de direitos de transmissão por consequência vai vender os direitos para mais países os times por consequência vão ganhar mais dinheiro a as dívidas vão acabar sendo pagas, a estrutura dos clubes vão crescer e, no final das contas, vai Eles vão até... Eles a... Vai salvar Cruzeiro,
1: uhum. vai
0: salvar Vasco, Corinthians, além de patrocínios de fora, né, que vão vir. É. Né? Porque, assim, não sei se vocês estão percebendo, mas todo mês um clube anuncia que acabou o dinheiro. Agora foi Sim. internacional. Hoje, se não me engano, ontem saiu a notícia. Sério? Acabou o dinheiro. E o único time que tem dinheiro em Flamengo caixa, 2009. que tem dinheiro em caixa, é o Flamengo, velho. E o Red Bull. Não, vamos lá. É. Red Bull e Palmeiras eu vou citar porque assim, o dinheiro não é do Palmeiras e nem do Bragantino. O ainda. Dinheiro é do Red Bull e da Crefisa.
3: É. Uhum. Sacou? O dinheiro não é do, Red... do Bragantino ainda, porque eu acho que nos próximos anos eles vão criar uma estrutura para o clube se auto-sustentar.
0: Na verdade, o clube vai, é. não vai existir mais Bragantino, né? A partir daqui a um é. tempo. Não. Vai ser só Red Bull e aí, beleza. Vai ser o dinheiro da Red Bull, ok? Tudo a mesma coisa, a empresa. Vai voltar
1: a ser Red Bull Brasil ou vai ser. Vai
0: voltar, não, vai ser, né? Nunca foi Red Não, Bull já foi,
1: já teve não, Red Bull
0: teve Brasil. Um G, é, não teve, mas o Bragantino nunca foi.
1: Ah, não, não. Falando.
0: E aí, mano, cara, na moral. Escuta o que eu tô te falando. Vai ter clube o próprio Flamengo, ou qualquer outro time, a gente vai ter daqui uns 10, 15 anos uns, uns times foda. Com molecada criada aqui, com estrelas aqui, estrelas do futebol brasileiro. Mano, o bagulho vai ser pica, velho.
3: Porque quer, quer você queira ou não, o futebol brasileiro sempre desperta a curiosidade de outras pessoas, de outros
1: públicos no mundo. Não, já foi mencionado o... até lá fora que o campeonato brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis que existe. É. Não, não porque, é, um, causa... é o
0: mais difícil. Porque é? você tem do uhum. primeiro ao oitavo lutando pelo título, velho. Sem saber quem vai ser. Campeonato. Ou mais,
1: né?
3: Que tem uma mas reviravolta volta
1: acho... do nada, do. É, mas eu acho que a é.
3: tendência é que daqui a uns 5, 10 anos a Premier League seja assim também. O campeonato inglês. Sim, Porque né? além do Big Six, né? United Olha, City, a... A... Liverpool, Arsenal seis, Tottenham é. e Liverpool, esses seis, além disso, é o Everton tá crescendo, o Wolverhampton tá bem. E a forma co e como o dinheiro tá sendo distribuído. Se você for ver o último campeonato. Não, deixa, deixa eu ver se eu consigo encontrar até aqui a classificação, cara. Lanchester, uh, Washington. Campeonato. West inglês, 19 e 20. Flertou, né, mano, com o topo. É, mas... Aqui, ó, o Leicester... Não, por que isso aqui tá atrasado, caramba? Eu quero um atualizado bonitinho. <risos> Sabe o que, que eu Aê, faço ó. quando eu tô
0: jogando... Tem, tem, tem... Quando eu tô jogando FIFA, às vezes, eu pego o time da última divisão do campeonato inglês, porque o campeonato inglês é o que tem mais divisão. E aí eu vou fazendo... Eu faço isso na
3: minha live. O meu time atualmente, eu peguei ele da quarta divisão, eu tô em sétimo lugar na Premier League. Aí, valeu, é só que bom. eu tô com uma coisinha extra. Eu não posso contratar ninguém de outros times. Eu só posso utilizar os jogadores que surgiram da base do meu elenco. <risos> que é pra dificultar mais ainda. Ah, tipo, ó, temporada passada. O Leicester terminou em quinto. O Wolverhampton foi sétimo. Tá ligado? Aí, clubes tradicionais, que nem o, o Everton, terminou em décimo segundo só. Newcastle décimo terceiro. Sabe? Então...
1: Newcastle tá... já virou filme, mano. Famoso é, até.
3: O, gol o lá... Wolverhampton... Pra você ter ideia, o time tava vindo tão bem nos últimos anos que o Tottenham contratou o técnico dos caras. O Nuno Espírito Santo vai ser o novo técnico do Tottenham pra essa próxima temporada. Caralho. É um cara competente pra caramba. Pegou o Overhampton na segunda divisão, sem dinheiro, contratando só tipo jogador de nível médio intermediário e alguns portugueses que dava pra trazer, porque, nela né, o a Premier League, até mesmo a segunda divisão do campeonato inglês tem muito mais dinheiro do que a Premier League, ou do que o campeonato português. Aí eles trouxeram alguns nomes de Portugal porque o técnico é português, tem essa identificação. O time ganhou a segunda divisão, aí veio pra Premier League, estabilizou, tá bem, ó, terminou a última temporada em sétimo. E vendendo jogador o jogador pra time grande... Mas o campeonato
0: inglês, ele tinha que ser o maior campeonato europeu, velho. tá ligado? É o campeonato e mais difícil. E pra mim é, e ele é.
3: Pra mim, daqui a 5, 10 anos, a Premier League vai ser nível brasileiro de disputa. Vai ter 8, 10 times, tá ligado? Isso é muito bom, mano. Isso pra... é... Porque
0: é o que fala, né? É assim, se você pega a Espanha, são dois times muito foda e o restante muito ruim, mano. Que, nem... que não, dá nem... não jogaria nem aqui no Brasil, velho. Imagina um Osasunha aqui.
3: E apanhar. E apanhar fácil.
0: Tá ligado? É muito ruim, mano. Uhum. É muito
3: aí você, não, aí você pega o Crystal Palace da Inglaterra, que terminou em 14 chega no Brasileirão ganha de todo mundo.
0: O Flamengo vem fudendo.
1: Ô, oh, mas é. <risos> o, ca o cara é, uhum. meteu o time dele. É, é, é outro. mano, ó, o
0: Flamengo uhum. hoje perde muito fácil pro Big Six.
3: Fácil. Perde pro. Não, vamos lá. Calma aí, não. Eu acho que o Flamengo ganha do Tottenham atual. O Tottenham que acabou a temporada do Mourinho. Não, sim, 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 ganha. O Flamengo ganha do Tottenham.
0: Ó, oh, na Itália. E do,
3: Arsenal, e do Arsenal também ganha.
0: Na Itália. Eu não acho que perde para Juventus.
1: Porra, achando o que... Cristiano? É, é eu Cristiano. acho que perde por causa do Cristiano. Mas eu fico na dúvida. Cristiano, Morato. Nossa senhora, mano. Para.
3: Inter. Perde? Não, perde fácil pra Inter.
0: É,
1: a Inter tá Inter muito melhor que a Juventus. Milan.
3: Perde, mas. disputado. 2x1, 3 x 1 no máximo.
0: Quem mais que tem de bom lá na Itália? Roma. Puts,
3: né? Não, a Roma, Roma já tá meio mas... capinga das pernas. Acho que o Napoli, pro Napoli tá perde. O Napoli perde. O Napoli
0: tá bem. Uhum. Uh, vamos lá, Espanha. Cara, -se eu acho Real que o Flamengo. E Atlético perde.
3: Não, Atlético eu tô na eu,
0: dúvida eu, ainda, hein?
3: Não, calma. Eu acho que Flamengo e Atlético de Madrid, o Flamengo perde pior pro Atlético. Pelo estilo de jogo. Pela forma como os, os três grandes da Espanha jogam.
0: Então perde os três.
3: O, o time que mais ninguém. ganha fácil do Flamengo, pra mim, é o Atlético.
0: Tá, mas então dá mais dali pra baixo, ninguém. O Flamengo não perde pra ninguém dali pra baixo. Uhum. Honestamente. Honestamente, mano. Não perde, velho. É... Talvez o
3: Vila Real, porque o Vila Real veio na temporada absurda e o Sevilha pense, são dois não times não muito é bons. É isso que eu ia falar, eu, eu
0: tava perde. pensando no Vila Real. Mas não perde. Não hum. perde. Sevilha pro Vila Real é... não perde. Vila
3: Real e Sevilha eu acho que ia dar um bom jogo contra o Flamengo. Sim, véio. mas
0: não perde. Não perde nem fudendo. Quem mais que eu estou esquecendo? A Alemanha perde pro Bayer. Laipzig
3: perde pro, pro Borussia Leipzig. Dortmund.
0: Borussia só também.
3: Não, Eu só. acho que perde hum. pro Gladbach também. O time do Gladbach não perde bem Não
0: perde, não perde, velho. E o Campeonato Alemão, vou falar pra vocês, é
3: ruim, mano.
0: Tá? Tirando só. os
3: tirando seis primeiros, é. o resto é ruim.
0: Não, nem é seis, ruim. não. Eu ponho só, eu ponho hum. esses três aí e o, o Borussia Mönchengladbach.
3: É, Mönchengladbach.
0: E também pode botar ali, mas o restante, filho, é ruim, mano. É ruim. Campeonato não. Alemão, eu vou falar pra vocês, a não, real, não, se bem, não, é calma um dos aí. piores de ver jogo ruim. Oh, pra
3: você ter ideia, o Eintracht Frankfurt pegou vaga na Champions League pra essa próxima temporada que não dava, ninguém dava nada pelo Frankfurt, ele só foi subir e pegou a, a quarta vaga. Caralho. O Frankfurt é... já foi um time tradicional, já ganhou muita Bundesliga, mas nos últimos anos já foi bom. Tá o Werder ligado? Bremen já foi bom, e tá foi e muito. Bom, o Hamburgo tá é na segunda dia. divisão, cara. O, o Hamburgo é, tá na.
1: É... eu acho que não pega.
3: Eu o, acho que, o Hamburgo, mano, que é um time tradicional pra caralho, tá na segundona. É e... assim,
0: gente, se você pega eu... os jogos que não tem os grandes times, ele é um jogo ruim, mano.
1: Sim. Porque o o Mário é um ainda tá lá, não péssimo. tá? No, no Wolfsburg? Quem? É, 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 o, é o Wolfsburg, que, que é onde tá o Mário, o Mário Gomes? O Mário Gomes aposentou, eu acho, cara. Não, mas é o é que ele tava lá, não era? O último time? É, sim. Eu acho que foi o último time dele. Acho que, mano... Acho que foi a melhor fase do Wolfsburg, foi essa. Depois disso, morreu. Não teve mais. Caralho, eu fui procurar pelo Mário
3: Gomes agora, apareceu uma foto de quando ele tinha 20 anos. Parece. Meu que Jesus. Pessoa. Caraca. Vou
0: procurar aqui, peraí, Mário Gomes.
1: Young Mário Gomes, deixa eu ver. Ele bombou aqui no, na Alemanha, na, é. com a Alemanha aqui no Brasil.
3: Aham. Uhum.
0: Nossa, o boi Mário Gomes aparece aquele ator da Globo.
3: É, o Mário Gomes é com Z, o, o jogador é com Z. É,
0: aparece o que enfiou a cenoura, no, enfim. <risos>
3: que isso? Que isso? É
0: verdade. Tem uma, uma lenda desse hum. ator aí que ele foi, foi pego no hospital com uma cenoura entalada.
3: Caraca. Lá mesmo.
0: <risos> o é, cara só sabe das galhofas? Chamam ele de cenourinha. <risos> cenourinha, é é, por meu conta disso, Deus. mano Por causa da cenoura <risos> do bumbum E nesse clima, eu <risos> acho melhor Porque daí é só daí pra pior É, é o pior que é mesmo. é melhor. Nesse clima, nesse clima. <risos> Porque se eu entrei na cenourinha, mano Quer dizer, a cenourinha entrou no Mário Gomes Nossa. É... <risos> Eu acho que é daí <risos> pra pior Daí é só rasteiro Então, Moreno, meu brother, obrigado pela conversa Obrigado pelo papo, mano faz tá. tempo que a gente não faz assim, ó, passamos das 4 horas, 4 uhum. horas e meia já de papo, mano, faz tempo que a gente não fica tão entretido para ficar tanto tempo assim, mano, obrigado pelo papo, a conversa foi muito foda, sério, de coração, irmão. Quando tiver em São Paulo, avisa que a gente marca Aviso no dia o com você, tá, mano? Aham. Uhum, é foda, obrigado, irmão.
3: Boa noite pra todo mundo que acompanhou o podcast aí. Cara, pior eu não sei se eu tenho nem mais energia pra fazer live hoje, que eu geralmente abro a live de noite, né? Só que, pô, quatro horas falando já, velho. Fica geralmente duas com... horas. E é, porque com sem quatro horas a minha garganta já começa a sofrer, sabe? Eu já começo a sentir pigarro e tal, até porque aqui é muito seco. Uhum. Aí eu não sei se eu vou ter energia pra abrir live hoje. Mas eu vou comer alguma coisinha aqui ver se <risos> eu não fico tão cansado e eu parto pra jogar alguma coisa lá com a galera
0: bombão. Sim.
1: Eu só quero agradecer a todos que assistiram, Sim. que vão assistir a gente. Siga esse cara maravilhoso quem não segue. E até a próxima, pessoal. Sábado é nóis de novo.
0: Pessoal, se inscreva no nosso canal, por gentileza. Dá uma ajuda aí, divulga o canal, divulga esse papo hoje com o Moreno. Não esqueçam de se inscrever nas redes sociais do Moreno. Você que não tá inscrito, Sim. vai lá no React Brasil. Vai no react de K-pop Brasil. Isso. Vai no moreno, joga. Vai Tem na alguém... Twitch
3: que tá como? Moreno. Literalmente, você procura por moreno, eu sou o único. Just moreno. Vai Isso. lá. Segue oh, na yeah, Twitch fica legal sim
0: hein? Just moreno. <risos>
3: Ia ficar fácil é...
0: procurar também. <risos> Mas tá fácil, já é moreno, então... Então vai lá. Segue tudo, <risos> segue nós também. Sábado, uma hora no estúdio Teremos o Vini, quem que é o Vini? Mano, é o cara que faz as músicas
1: Mexa do a Aí
3: que... é ah, eu vou ver se eu consigo arrumar um tempo O Vini ver. é foda Ele é o
0: cara simplesmente que, mano, ele trampa junto com o muçulmano. Hum. Tá ligado? Ele tem uma carreira no rap, tipo, mano, maravilhosa. Ele que escreve tudo que você vê os youtubers cantando na batalha de youtube, é ele que escreve e ele que produz. Mano, ele é muito foda. Ele tem uma carreira pica no rap, tá ligado? Ele, ele, ganha, ele ganhou esses dias a batalha da aldeia lá. É, foi semana retrasada, mano. O moleque Bora. é foda. Ele já veio aqui, deu errado a live aqui, mas lá vai ser no estúdio. A gente vai ter um papo muito foda com ele. E à noite, a gente vai ter. Guizão e Neto Lira do Maneirando Às 8 horas, assim no remoto Mano, já... Cara, eu vou abrir essa live E vou deixar agendada hoje já essas lives Eu acho Não, não vou deixar não, porque o Joy não vai deixar Certo, Joy? Certo <risos> então, é... <risos> e, e, mano... Batimano
1: e o Menino Prostíbulo Esses dois são maravilhosos <risos> <risos> E eu vou,
0: mano Já vou deixar nas redes sociais hoje Tudo certinho, então, mano, acompanha lá que vai ser foda, se inscreve aqui vai lá no nosso Instagram, arroba o nosso podcast vai no nosso Twitter, arroba o nosso Sei. podcast segue a gente em todas as redes sociais e para encerrar nós temos aquela palavra de adoração, aquela palavra Mestre maravilhosa Miyagi, o, nosso o nosso lindo, cheiroso trabalhador Mincho. Emerson tchau tchau, tchau. tchau. <risos>
1: Tchau.
0: Você já, você já deu tchau? Eu não ouvi, já, cara. Já dei tchau. Foi